0: Du coup aujourd'hui, je suis avec Jason. Comment ça va Jason
1: Ça va impeccable, Mourad.
0: Je suis très content de t'avoir aujourd'hui, d'avoir réussi à t'avoir, à t'attraper pendant une microseconde pour faire ce podcast sur les effondrements. Donc ça va pas être un sujet facile, ça va pas être un sujet joyeux, mais je pense que c'est un sujet important. Euh, comme toujours, euh, c'est pas un podcast que, que j'ai préparé, c'est pas un podcast qu'on a préparé, mais je tiens à dire que on, on, on a eu pas mal de conversations ensemble, que j'ai trouvées fascinantes. Et aujourd'hui, euh, le but pour moi, c'est de d'avoir cette conversation et, et de pouvoir la partager euh, à tous ceux qui seront prêts à l'entendre, à l'écouter, de partager tes perspectives, mes perspectives, nos perspectives sur euh, les ressentis qu'on a en ce moment et, et qui, je pense, sont partagés par beaucoup de gens. Donc les effondrements, qu'est-ce que c'est que les effondrements et pourquoi Je vais introduire le sujet en, en disant pourquoi j'ai eu envie de faire ce podcast. Il euh, y a plusieurs choses pour moi. Déjà, il y a les effondrements personnels et ensuite il y a les effondrements plus globalement. Là, je pense par exemple à un effondrement de société, un effondrement peut-être économique. En tout cas, je pourrais dire que c'est comme une fin de cycle. Et ça, euh, ça peut s'appliquer autant euh, de manière collective que de manière individuelle. Donc, je pense qu'on va parler des deux aujourd'hui. Oui. Mais pour, la raison pour laquelle c'était important pour moi d'amener de, de, ce sujet aujourd'hui, c'est parce que euh, <coughs> je ne le sens pas du tout. <rire> je ne le sens vraiment pas. Euh, je sens qu'il y a un gros truc, il y a des très gros trucs qui se préparent. Je pense qu'on n'est pas... Les, je sais que tu as le même avis. Hein. Ouais, ouais. On n'est pas du tout les seuls à le ressentir. Toi, tu as, as pas mal de creuser le sujet, c'est pour ça que tu vas nous en parler, euh, et il y a vraiment euh, pour moi un changement, un bouleversement qui a déjà commencé, peut-être il euh, y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts, il y en a d'autres qui s'y préparent déjà, mais euh, voilà c'est tout ça dont on va parler aujourd'hui. Alors longue introduction, mais le plus important Jason c'est, est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: C'est dur comme, comme, dire, comme question, comme approche de présenter, euh, c'est toujours difficile, déjà merci de, de m'accueillir Mourad, c'est un plaisir vraiment partagé. Ça fait euh, très longtemps aussi que, que, que j'ai envie de, de venir pour être franc avec toi, parce qu'on a toujours des discussions qui sont, qui sont très profondes dans notre façon de voir, ou tout par avolo, comme on le dit souvent. Vu en... en fait, à chaque fois qu'on qu s'envoie des messages, on parle de cet effondrement, ou ces effondrements, donc ça fait sens d'être ici. Euh, moi, pour me présenter, je suis, euh, par où commencer Donc J'ai 32 ans aujourd'hui. Je suis euh, originaire d'Amérique centrale, un petit pays qui s'appelle le Guatemala, qui est principalement, principalement connu pour ses euh, pyramides mayas, ce, ce qui a un sens aussi par rapport à, à ce dont on va parler, je pense, dans, dans ce podcast. Euh, dans ma vie, j'écris. Je suis euh, copywriter comme, comme toi, un terme pompeux pour dire qu'on écrit à, pour, pour, différentes, pour différents clients. Moi, j'ai une agence. Euh, donc avec des, avec des copywriters notamment et euh, je suis quelqu'un qui fait du sport et je suis quelqu'un qui est très 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 tourné vers l'énergie donc je suis du Guatemala et en particulier d'une un, petite pub si j'ose dire euh, chamanique, bispirituelle alors c'est un terme qu'on emploie beaucoup ces derniers temps mais en fait qui est très vieux là-bas je pense que je pourrais en revenir dessus dans quelques instants je suis numérologue c'est quelque chose qui me fascine parce que quand j'avais 17 ans, mon prof de mathématiques m'a fait ma numérologie. Et après, je me suis mis dedans il y a 10 ans après. Donc aujourd'hui, je suis numérologue et euh, je fréquente aussi beaucoup de gens qui font de la radiesthésie. Et tout ce qui est énergie à tous les niveaux, ça peut être nettoyage de, de pièces ou autre. Et je suis, en dernier point, euh, je dis les choses qui me définissent, je suis crudivore. Et je suis pas crudivore parce que c'est une tendance, je suis pas crudivore parce que, euh, a priori il y a des gens qui disent que non je suis crudivore et je suis un enseignement de personnes au pluriel euh, qui font ça depuis 1984 en France et qui étaient bien là avant tous les gourous que vous voyez aujourd'hui sur internet et c'est même eux qui ont initié ces gourous là. Donc euh, voilà, en deux mots, comment est-ce que je pourrais me définir Rêveur aussi, euh, poète à mes heures perdues quand j'étais jeune, mais surtout euh, très intéressé par tout ce qu'on qu ne voit pas, en général. Euh, voilà.
0: Je voulais revenir sur la radiesthésie. Est-ce que tu ouais. pourrais nous expliquer ce que c'est, pour les gens qui n'en ont jamais entendu parler
1: euh c'est des espèces de, de gens complètement fous qui côtoient d'autres gens <rire> complètement fous non la, euh, la radiesthésie c'est uh, lié avec le pendule en fait okay. c'est très, très spécifique parce que euh, est-ce que ça fait partie euh, même moi le, le terme j'ai parfois du mal à le comprendre pour être très honnête avec toi moi je mets dans radiesthésie tout ce qui va être en termes de pendule et mmh. en terme, Alors encore une fois c'est ma définition à moi hein, ça mmh. veut pas dire que c'est la vérité et tout ce qui est en termes de pendule déjà rien que là c'est problématique parce que avec un pendule on peut tout faire on peut poser des questions sur euh, très terre à terre Par exemple, je sors de chez moi, où est-ce que je dois aller Et des questions beaucoup plus poussées comme euh, « j'ai rencontré une personne, est-ce qu'elle est bonne pour moi ou, est ou pas ?»« J'ai un problème de santé, etc. » En fait, c'est utiliser ces énergies qu'on capte à travers un, un pendule pour apporter des réponses à, à tout un tas de questions qu'on se pose. C'est ça que moi j'entends par Après, il y en a d'autres qui vont mettre du soin dedans mmh. Moi, je ne mets pas ça dedans, mais encore une fois, c'est ma définition.
0: Toutes ces choses que tu as étudiées, toutes ces euh, connexions que tu as, te donnent une certaine compréhension. D'ailleurs, tu as parlé d'un héritage, oui. euh, d'une tribu particulière. Oui. Euh, euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet héritage Et, et j'aimerais aussi en venir justement euh, sur les mayas, puisque tu les as mentionnés. C'est fascinant, notamment comme dans les, les prophéties. Euh, on a beaucoup parlé de 2012, oui. dans le passé. tout à fait. Comme si... Euh, Bon ça a été euh, repris, euh, un petit peu exagéré en disant que peut-être ce serait une fin du monde etc Mais en fait dans la compréhension Maya, en tout cas de ce que j'en comprends, c'était plutôt la fin d'un cycle Tout à fait Et euh, voilà, est-ce que tu pourrais nous, nous parler de tout ça Parce que je trouve ça fascinant, mais... plongeons euh, directement dans le... Dans le vif du
1: sujet avant d'aborder un autre sujet effondrement qu'on qu abordera tout à l'heure mais qui me ouais. tient vraiment à cœur Bien qu'on qu est entre nous justement Oui euh, ça va tout ce qui va être touché au domaine de la sexualité et mmh. du, euh, du wokisme Ça, ça me tient beaucoup à cœur je pense que j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus Moi aussi, carrément ouais. Ouais, ouais. Alors, En fait, concernant, euh, concernant les mayas C'est très important ce que tu as dit au début, déjà dans l'introduction En disant qu'il y a des cycles Et donc on, est à, on parle d'effondrement Mais pas de fin en soi euh, C'est pas la fin du monde C'est pas la fin de... Euh, je sais pas moi, de, de, de Paris, de la France, euh, mmh. des valeurs, c'est un changement de cycle. Et mmh. en fait, la euh, philosophie maya, on va dire ça comme ça, pour pas dire religion, mmh. marche par cycle. Mmh. C'est une base neuf. Euh, et il voilà, y, a, y a des cycles, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui disparaissent, il y a des choses qui apparaissent, et c'est tout à fait normal, et même souhaitable, et c'est inverse, anormal et pas du tout souhaitable de vouloir s'opposer à ça. Euh, donc moi, j'ai... Je suis né au Guatemala, un, un pays qui compte encore beaucoup de Mayas aujourd'hui. Alors, il n'y a pas vraiment de nombre, hein, mais aujourd'hui, il doit y avoir quelque chose comme euh, au moins 2 millions de pursents, on va dire ça comme ça, donc mm -hmm. des gens qui vivent dans leur village et euh, qui parlent leur langue encore en Maya, leur dialecte, parce qu'il y a plusieurs dialectes en fait, Maya. Donc les meilleurs ne sont pas morts, Déjà, c'est la première chose que je voulais dire, euh, ils, sont, ils sont morts dans le sens où on le voit avec sacrifice humain, enfin Hollywood, mais c'est un peuple qui continue, qui a ses traditions, qui a ses langues, qui a ses croyances, qui ont même leur, euh, leur, euh, leur façon de concevoir la famille, tout ça, tout ça. Et euh, moi j'ai été adopté, euh, l'histoire est assez incroyable, moi je parle de tout, donc j'ai honte de rien en tant que tel, euh, je suis le septième enfant d'une fratrie, mmh. Et en fait, ma mère m'a mis à l'adoption. Ma mère, euh, qui d'origine m'a mis à l'adoption, mmh. parce que j'ai été victime euh, de trafic euh, d'enfants, trafic sexuel, mmh. et donc tout ce qu'on peut, euh, tout ce qui touche à ça. Donc mmh. j'ai eu de la maltraitance physique, mmh. euh, notamment au niveau des bras, avec des, beaucoup de brûlures de cigarettes. On m'a donné aussi pas mal au aux volailles, les volailles qui picoraient mes bras, mm. euh, avec aussi beaucoup de coups de fouet. Et en fait, sur mon front, là, j'ai une cicatrice qui part de là jusqu'à assez loin dans la tête. Mm. C'est euh, mon... mon... L'ami... Enfin, en tout cas, un homme qui était autour de ma mère, qui un jour m'a jeté euh, la tête la première dans un puits. Mm. Et donc le crâne, c'est ouvert, c'est fendu. Et donc j'ai une grosse cicatrice euh, là. Et... Mm,
0: tu avais quel âge quand ça s'est passé, tout ça
1: euh, Là, j'avais un an... Enfin, je, je devais avoir un an, huit mois, quelque chose comme ça. Mmh. Ce qui est assez particulier parce que j'ai rencontré quand même pas mal de psychologues, pas mal de personnes pour parler de tout ça ouais. et qui m'ont toujours dit « C'est bizarre que tu aies des souvenirs » parce que normalement, jusqu'à un certain âge, on n'a pas de souvenirs.
0: Mmh. Et Surtout en fait... quand c'est traumatisant.
1: Exactement. En fait, je ne pense pas que... J'en avais pas, mais après, j'ai vu des... des professionnels, alors différents types, ouais. qui m'ont fait... Revenir vers ça, quand il y a quelque chose qui est traumatisant, en fait, on le garde en mémoire, mais la mémoire peut l'occulter, ce qu'on mmh. peut comprendre. Donc moi, je, je, donc je, je suis là, septième enfant, donc un enfant violé, un enfant martyrisé, qui est adopté par une, par une famille qui, elle aussi, a une histoire assez dingue. Mmh. Mais euh, au niveau énergétique, voilà, je devais être dans cette famille-là et il se trouve que j'ai une sœur qui a le même âge que moi, on a trois mois de différence. Mmh. C'est un peu comme ma jumelle, on vient du même pays, mais on n'a pas le même sang.
0: Donc vous êtes tous les deux adoptés
1: Exactement, et okay. c'est assez dingue parce que ma pas mère Par une famille française du coup Exactement, ouais. et ma mère adoptive, elle, elle a toujours voulu des jumeaux Elle est très croyante
0: mmh.
1: Et elle en a pas eu, elle avait des gros soucis Et finalement un jour, donc, elle s'est détournée de, de la Vierge Nous on habite à Lyon et la Vierge c'est le symbole de, du, du catholicisme à Lyon mmh. Et on lui a toujours dit, tu auras des jumeaux Et finalement elle a réussi à avoir des jumeaux Mais d'une façon complètement différente mmh. Donc c'est assez dingue aussi au niveau énergétique Bref je m'éloigne et du coup, euh, moi je viens de ce peuple maya et euh, très vite, euh, j'ai rencontré ou j'ai eu des gens bizarres dans ma vie, on va dire ça bizarre. Ouais. C'est-à-dire déjà quand je suis arrivé en France, j'étais un enfant très triste qu'on peut imaginer avec mmh. tout ce passé-là.
0: Tu avais quel âge quand tu es arrivé en France J'avais
1: deux ans et trois mois. donc okay. Je parlais espagnol, je ressortais d'orphelinat, j'étais très maigre et en fait ma mère et mon père hein, adoptif... Mmh. Ils m'ont sauvé la vie, mmh. puisque euh, j'étais dans un état physique déplorable. Et ils ont, euh, ils ont payé les soins, ils ont fait euh, tout ce qu'ils qu pouvaient faire. Et, euh, et surtout, ma mère ne m'a jamais refusé. Mmh. Parce que ça aussi, l'adoption, je pense qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus. Je suis très impliqué dans le milieu-là. Mais euh, à l'époque, ma mère, quand elle m'a adopté, il faisait le tour des parents. Donc, on, il réunissait les, les, on va dire les organismes d'adoption, réunissait les parents. Et leur disait, leur donnait le dossier médical de l'enfant, disant, bon, bah voilà, votre enfant, il a ça ou ça, est-ce que vous le voulez toujours? Et ma mère, quand c'est arrivé à son tour, elle a été outrée, elle a, elle a tout renversé autour d'elle, elle a dit, mais je comprends pas qu'on puisse demander ça, et surtout, vous, parents, que vous refusiez. Mmh. Parce que moi, mon fils, bah aujourd'hui, il a un dossier médical qui est long comme le bras, mais ça reste mon fils, on choisit pas son enfant comme ça. Mmh. Donc, euh, voilà comment voilà voilà comment je suis arrivé en France, voilà quel âge j'avais, voici tout 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 toutes ces circonstances qui fait que dans les premiers mois je parlais espagnol, j'étais complètement perdu et pourtant il y a eu une rencontre énergétique avec ma mère, mmh. je l'avais jamais vue ma mère adoptive et quand je l'ai vue à l'aéroport il y avait plusieurs personnes qui qui, qui m'attendaient, hein, des hommes, des femmes, etc. Et quand j'ai vu cette femme blonde aux yeux bleus, j'ai immédiatement allé vers elle et je lui ai pris le petit dent en disant Mama », parce que je savais que c'était elle en fait. Mmh. Ça c'est assez dingue, tu vois. Ça, ça me met pas mal d'émotions de reparler de tout ça, mais mmh. et, euh, et, et du coup, bon bah, quand j'arrive, ma mère voyait que j'avais beaucoup, ma mère adoptive voyait que j'avais beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. et je parlais espagnol, mais surtout la nuit, je, je m'agitais beaucoup et je parlais des, des, des dialectes que personne comprenait. Et le pire c'est qu'en fait, on, ça me répondait aussi.
0: Mmh. Ça te répondait, c'est-à-dire
1: Il y a une voix ou quelque chose qui me répondait. Ok. Et Donc, les...
0: tu, tu, tu avais une conversation avec quelqu'un ou quelque chose Exactement. dans un dialecte euh, qui ne t'était pas connu à l'époque. Exactement.
1: Et alors okay. que moi, je comprenais. Et au, en fait, aujourd'hui, pour moi, je le comprends et je sais ce que cette personne, enfin, ces entités plutôt m'ont On dit. Ouais. Par contre, je ne peux pas te, te les redire en, avec la langue et je ne peux même mmh. pas te dire ce que c'est comme dialecte, mmh. pour le coup. Donc il y a eu ça. Ensuite j'ai rencontré un homme qui était là à mon, à mon arrivée, euh, qui s'appelle Raymond, qui était un grand oncle de ma mère, mm
2: -hmm.
1: et lui qui était fan d'Indiens. Il était fan d'Indiens, d'Amérindiens, et il m'a donné un mouchoir d'Amérindien, enfin, avec des Amérindiens que j'ai toujours chez moi. Et cet homme-là, c'était un homme acariâtre. Il, il était très violent. C'était un chasseur, alcoolique, tout ce qu'on veut. Il tapait sa femme. Et toute sa vie, tout le monde avait peur de lui. Et quand il m'a vu, c'est devenu une autre personne. Tout le monde l'a dit dans la famille, il est mort quelques temps après. Mmh. Et lui, j'ai passé énormément de temps dans, avec lui, assis sur une souche dans une forêt, à parler d'énergie, à faire de l'énergie, et à avoir l'énergie qui nous répond.
0: Tu avais euh, quel âge à ce moment-là Là,
1: j'avais entre 3 et 5 ans.
0: Donc encore très jeune. Ouais. Encore Enfant, très
1: très jeune, ouais. ouais. Donc euh, assez, assez ouf. Et si tu veux, lui me disait, tu es d'une peuplade. En fait, on, on, on devait se rencontrer, on vient du même peuple, pas, pas dans cette vie, si tu veux, mais mmh. au, niveau, euh, au niveau karmique, au niveau mmh. ancienne vie, au niveau mmh. âme. Et mmh. il m'a appris beaucoup de choses sur moi. Mmh. Et très vite, on en est venu à cette question euh, maya mm, et de bispiritualité, en tout mmh. cas en me concernant, de chamanisme et de guérisseur de femmes. Mmh. Le fait que moi, je sois un guérisseur de femmes, mmh. Bon, on a 5 ans, <rire> tu comprends tu es, es complètement à l'ouest. On avance un petit peu dans le temps et euh, je rencontre euh, des gens, alors un peu de partout, hein, que ce soit dans ouais. la rue, des gens qui font alors soit des 10 de bonne aventure, soit des chamanes, après tu ne trompes pas le terme que tu veux, d'origine étrangère et française. Il y en a aussi hein, des rebouteux, etc. Et qui me disent, en gros, tu as un potentiel qui est énorme. Quand on te rencontre dans la vie, on se prend une claque dans la tronche. Ta vie est déjà très particulière, mais c'est que le début et surtout tu vas mourir à 27 ans
3: mmh.
1: et ça c'est un truc qui revenait tout le temps mmh. on rebascule re un petit peu je vais plus loin 2017 je rencontre euh, en classe donc ce fameux prof de maths qui le premier jour il prend le trombinoscope et il dit alors Jason euh, ouais alors toi les maths ah ouais personnalité houla troublée ah ouais adopté et
0: là tu te dis et euh, il ouais. sort ça devant la classe
1: il a dit personne tourmentée mmh. beaucoup de problèmes identité Adopter, toi je vais t'apprendre les mathématiques euh, en t'expliquant le pourquoi du comment. Puis il passe au voisin. Toi t'es comme si t'es comme ça, je vais t'apprendre les mathématiques. Et, et qu'en fait
0: c'est un prof de maths qui faisait la numérologie exactement, de ses exactement. nouveaux en élèves. en ouais. deux
1: secondes en fait. Et mmh. à, à, je sais que à, moi j'ai beaucoup eu de enfin je pense que c'est une chance, mais mmh. dans l'établissement tous les élèves les voyaient comme des fous. Il y avait même des parents qui disaient ouais, mais c'est un mec qui fait partie d'une secte, etc. Mmh. Il faut pas. Bon, et euh, il, on avait une chance à l'époque. Il nous disait si vous êtes intéressé, vous me donnez votre nom, prénom, date de naissance et euh, je vous fais toute la numérologie et je l'ai faite je lui ai tout donné et ça avait duré une heure et demie c'était un dimanche matin rue de la république un samedi matin pardon rue de la république brioche doré, il me sort des graphiques et bam tout un tas de trucs maya spirituel tu vas voyager là tu vas faire ci tu vas faire ça et tu vas mourir à 27 ans enfin il avait pas dit mourir il a dit ça va être ton cataclysme et ton effondrement à 27 ans mmh. On bascule un peu plus loin, je me mets avec Donc une Donc je, je,
0: je note le mot euh, « effondrement ». Exactement. <rire> D'ailleurs, j'ai une question à te poser, euh, c'est fascinant, ouais. cette histoire est fascinante. Tu as parlé plusieurs fois de bi-spiritualité, ouais. est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire pour ouais.
1: toi Ouais. en fait, chez les mayas, alors ouais. je te parle des enfin, mayas anciens et, et même actuels, il n'y a pas deux sexes, d'accord mmh. En fonction des peuplades, il peut y en avoir quatre, <coughs> six, ça dépend. Mais en gros, il y a homme, il y a femme, il mmh. y a homme-femme. Femme-homme, donc avec une dominance. Puis après, tu as ceux qui sont complètement équilibrés. Mm. Et en fait, dans les euh, tribus amérindiennes, un bispirituel, c'est une personne qui n'a pas une seule âme, mais qu'en a deux en elle, une féminine et une masculine. Mm. Et en fait, il faut savoir que chez les mayas, euh, dans, dans les empires mayas, il y avait beaucoup d'hommes qui se travestissaient mm. et inversement. Mm. Et c'était très bien vu. C'est-à-dire mm. qu'un bispirituel, c'est quelqu'un qui avait une haute position sociale parce qu'on partait du principe qu'il avait deux âmes et qu'il avait la capacité de d'avoir une compréhension sociale mmh. au sens euh, organisation, mmh. or, au sens relations humaines, mmh. bien plus développée que les autres. Mmh. Donc il, il était, euh, c'était une, une, une culture très hiérarchisée avec pas mal de privilèges aussi, mais au même titre que les nains, on ne sait pas ça aussi, mais les nains avaient une position sociale extrêmement élevée dans l'Empire, ce qui était atteint de l'anisme, parce qu'on partait du principe qu'ils qu avaient quelque chose de divin en eux. Mmh. et bien bah, c'est spirituel, les bispirituels c'est ça mmh. maintenant avec la mouvance woke qui vient et on prend en reparler de ça mais on utilise ce terme n'importe quel sens je pense que personne ne comprend réellement d'ailleurs mmh. ce que ça veut dire mmh. mais même aujourd'hui actuellement quand tu vas au Guatemala dans certains tribus dans certaines peuplades, tu vois des hommes comme moi qui vont être habillés en robe avec du rouge à lèvres par exemple mmh. et c'est pas, pas du travestissement euh, new age ou du mmh. wokeisme c'est vraiment dans la culture mmh. et c'est mmh. normal
0: mmh. Um... De la même manière que c'est normal, en, en Thaïlande, depuis euh, des milliers d'années, euh, ils sont OK avec ce concept. Tout à que fait. Que tu puisses euh, être né dans un corps, mais euh, avoir une énergie, une sensibilité différente. Euh, effectivement. Après, le wokisme est ce qu'ils qu en font aujourd'hui, Ça, on pourra en revenir sur ça. Je pense que c'est Dans le côté différent. effondrement, justement. <rire> dans le côté beaucoup effondrement, peut-être, ouais. ouais. Beaucoup ouais.
1: de choses à dire. Et, euh, ouais, et du coup... Euh, Bon il me parle de ça, un peu plus loin je me mets donc je reviens à mon histoire, hein, pardon professeur de mathématiques un peu plus loin je me mets avec... Euh, donc les 27
0: ans, l'effondrement à 27 ans C'est ça, ouais. un,
1: un peu plus loin je me mets avec une femme d'origine africaine ouais. avec qui je suis resté 8 ans et demi ouais. et euh, elle pareil a un gros passé on va dire énergétique, un gros potentiel et euh, là je rencontre tout un tas d'Africains Alors toujours la même chose, qui me disent bon 27 ans il va se passer un truc mais au mmh. niveau énergétique euh, voilà il y a euh... voilà attends. Un... <rire> Il y a un potentiel, en tout cas, il y a quelque chose qui fait que tu es différent des autres. Alors après, c'est facile, on dit toujours ça à tout le monde, mais là, mm. il y a quelque chose. Je pars vivre en Chine, boum, je rencontre une nana au pied des montagnes jaunes, une vieille dame, elle était sur une toute petite chaise.
2: Mm.
1: Et euh, elle me prend la main et elle me lâche plus. Et son petit-fils vient et elle me dit bah, elle voulait te dire quelque chose et elle t'attend depuis, depuis le début de sa vie, en fait. Mm. Et elle me donne mon nom chamanique et elle me dit, ça y est, maintenant, je peux mourir. Et elle me dit d'autres choses, d'ailleurs, que je garde pour moi, mais elle me dit d'autres choses. Et Effectivement, une heure après, elle meurt. Et elle m'avait dit, pareil, 27 ans, tu, tu vas mourir. Et euh, bon, l'année d'après, je fais une crise cardiaque, deux crises cardiaques en réalité, hein, dans la même année. Et là, je me mets à me dire, enfin, euh, les médecins me disent, bon, euh, en gros, tu as le cœur qui bat trop vite, en, en repos, il est à, il est à 110, 100, entre 110 et 130 battements par minute. Donc c'est une tachycardie qui est très forte et très violente, on ne sait pas à quoi elle est due, par contre on peut te dire deux choses, c'est que tu vas mourir à cause de ton cœur, vu l'état de santé, Donc, euh, mais et euh, comment tu vas mourir Ça va simplement être une crise cardiaque, parce que le cœur, il... combien de temps il va tenir Est-ce que ça va être 10 ans Est-ce que ça va être 5 ans Est-ce que ça va être 30 ans On n'en sait rien, mais il y a un problème au niveau du cœur. Et... Euh... Et du coup donc euh, crise cardiaque, je vois des médecins tous pareils qui me disent euh, en gros tu as deux solutions, soit tu fais rien et puis tu nous claques dans les doigts au bout de ta 5e, 6e, 7 crise cardiaque mmh. parce qu'on réanimera pas, soit euh, tu prends des médicaments à vie avec tout ce que ça comporte. C'est-à-dire on sait rien en fait. ce que ça va faire euh, ça va juste limiter ton cœur, enfin en tout cas tu battras moins vite mais euh, les effets secondaires voilà. Et puis je rencontre un jeune médecin d'une trentaine d'années au CHU d'Antibes. Pareil, donc je viens parce que j'avais une crise, c'était affreux, je suis même venu en bus tout seul, ma femme travaillait, franchement c'était une soirée calamiteuse. Je mesurais mon, mon rythme cardiaque moi-même, j'étais à 152 battements par minute. Et au repos, bien sûr. Et euh, le médecin, il me regarde, il, il explose bien, il me dit « Donc tu vas mourir Et Bon, c'est pas drôle, mais il avait ses détachements, il m'a dit, mais pas aujourd'hui. Et tu connais les deux solutions. Je me dis, bah oui. Par contre, j'ai la troisième que tu connais pas. Et c'est au niveau énergétique et nourriture, si tu me fais confiance, on peut tester quelque chose. Et c'est lui qui m'a parlé du cru d'ivore. Et là, on est, en 2004, 2015. On, est en, ouais, on est en 2015. On est en novembre, octobre-novembre 2015. Et c'est comme ça que je me mets dans le cru, euh, pour commencer. Donc, je jeûne pendant une semaine. Et je perds beaucoup de poids. Et puis après, je mange cru pendant un mois, que du cru. Et mes capacités cognitives, mes capacités physiques, parce que je faisais beaucoup de sports, ont complètement changé, tout en perdant du poids. Mon cerveau aussi a changé, ma façon de penser, enfin plein, plein, plein de choses. C'est comme si, en fait, j'avais brisé un plafond pour atteindre un vrai potentiel à tous les niveaux. Et euh, ça a été mon premier contact avec le cru. Et depuis, j'ai bien plus loin que ça, parce que j'ai rencontré une équipe. Le mot est important. Équipe, mmh. avec mmh. un E majuscule. Mmh. On en reparlera dans quelques années de ça. Mmh. Mais... Euh, voilà, là aussi il me dit, euh, c'est marrant, mais c'est un médecin qui était très... É... Un médecin moderne, donc avec tout ce qu'il faut, le diplôme, mais il avait quelque chose de particulier et très énergétique dans lui. Et il me disait, effectivement, il y a un truc euh, qui va se passer à tes 27 ans. Poursuit, on poursuit. Euh, je, rencontre, euh, je retourne au Guatemala en 2018, j'y avais pas remis les pieds pour plein de raisons, que je pourrais évoquer un jour certainement. Et là, je fais une cérémonie maya là-bas. Et là, les prêtres mayas, donc traditionnels, dans le feu, etc. C'est impressionnant, une vraie cérémonie maya. Mmh. Euh, Est-ce que tu
0: peux nous décrire un petit peu la cérémonie, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qui est présent, quelles sont les, prises, ouais. les personnes, les symboles
1: Ouais, ouais. Alors, il y, y en a plusieurs, en fait. Moi, si tu veux, je suis allé là-bas en 2018, je suis retourné seul, parce que j'avais besoin d'y retourner seul.
0: Donc, tu y es allé C'était quand la dernière fois que tu y étais allé
1: Eh bien, c'était en 2018, je ne suis pas retourné depuis. Ok. Euh, mais j'y suis retourné. Mais tu veux
0: dire que c'était la première fois que tu y allais depuis que tu avais été adopté C'est ça,
1: exactement. Ok. Et en fait, euh, si tu veux... Euh, donc vraiment,
0: tu te reconnectes avec tes racines à ce moment-là. Ouais,
1: c'était très dur. Mm. Euh, et c'est pour ça que j'avais besoin d'être seul. Mm. Ma compagne l'a compris, je pense, mais c'était très, très, très très dur. Un voyage initiatique pour l'effondrement. Mm. Parce qu'à là-bas, il se passait des choses incroyables, dont ce rite-là.
0: Tu avais quel âge à ce moment-là
1: euh, J'avais 26 ans.
0: Ok, donc juste un an avant les 27 ans. Euh,
1: euh, ouais, c'est ça. Ok. Et en fait, si tu veux... Euh, <coughs> Donc une cérémonie maya tu vas avoir des, des, des prêtres euh, qui sont habilités à faire ça ils ont une tenue particulière et il euh, y, y, y a plusieurs cérémonies là en l'occurrence c'est une cérémonie du feu donc euh, on, ils allument un feu, ils font brûler énormément énormément de bougies de toutes les couleurs, mais des kilos en quantité et euh, la, la cire coule, fait des formes, se mélange et de là il y a aussi de la fumée et de là ils te disent tout un tas de choses C un, c est, c est, ça fait un peu trans, si tu veux. Euh, Ce qui n'est pas étonnant, parce que c'est un peuple qui, qui consommait beaucoup de psychotiques. Bon, ils m'ont dit plein de choses, dont le fameux « tu vas mourir à 27 ans ». Et euh, le prêtre qui était en charge de la cérémonie, j'ai des vidéos encore, hein, c'est assez dingue, il faudrait que je les retrouve, me dit « est-ce que tu as bien compris ?» Je lui ai dit « oui, il me reste peu de temps à vivre ». Il m'a dit « oui ». Et Je lui ai dit « mais du coup... Euh, est-ce que la vie a du sens Est-ce que je dois, est -ce que je dois pas tout plaquer et voilà. Il m'a dit, tu, tu n'as pas compris. Je lui ai bah si je vais mourir. Il m'a dit, oui, mais tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris d'où tu viens, tu n'as pas compris qui tu es, tu n'as pas compris de quel peuple tu viens. Parce qu'on on sait que tu es bi spirituel. Et surtout, nous, chez les mayas, ça fonctionne par cycle et par effondrement. Donc tu vas mourir, mais il appartient qu'à toi de survivre. Et de décider de mourir ou pas. Et là, je me retrouve en 15 jours avant mes 27 ans.
3: Mmh.
1: Voilà, tout va bien. Mais vraiment 15 jours avant, tout va bien, j'ai rien eu, aucun problème cardiaque grâce à la nourriture, tout qui va bien dans ma vie. Et vraiment, allez, 15 jours avant, on se retrouve un dimanche soir avec ma femme sur le canapé en train de regarder un film. Je me dis, c'est quand même des conneries, quoi. depuis des années on dit ça. Puis d'un coup, une douleur dans l'œil droit, mais comme si on perçait l'œil. Je me lève, je me lève, je cours. Je vais dans la salle de bain et en fait, je vois qu'il y a un petit trou dans mon dans ma cornée. Euh, ok. Euh, je dis à ma femme Ouais, j'ai un trou dans la cornée. Elle me dit Non, mais tu sais, on a eu un week-end éprouvant. C'est vrai qu'on est sorti beaucoup. Tu sais, on est fatigué. Tu dois avoir des trucs qui n'existent pas. Mmh. Et, et pourquoi pas Donc, euh, je me couche et en fait, non, le lendemain, j'avais ça. Donc, trou dans la cornée, ulcère dans la cornée. Je consulte un professionnel qui me bande l'œil, donc j'étais aveugle d'un œil. Bon, c'est pas drôle, mais ça arrive, le du ça arrive, voilà, c'est du, enfin, ça peut être, il peut y avoir plein de raisons à ça, ça peut être une bactérie, ça peut être plein de choses, bref, en tout cas, voilà, et le, mettez ça, vous en avez pour deux, trois semaines, euh, tout va bien se passer. Le lendemain, boum, à l'autre œil. Donc je retourne, donc là, complètement aveugle, c'est ma femme qui m'emmène, mmh. psychologiquement affreux. Quand mmh. tu deviens aveugle du jour au lendemain, et ça j'en parle, j'ai écrit des articles par rapport à ça, mmh. Et ça, c'est 15 jours avant euh, mes, mes 27 ans. Enfin, c'était, pardon, c'était la fin de mes 27 ans. Et donc, c'était avant mes 28 ans, autant pour moi. Et, euh, et du coup, là, le médecin, elle est complètement paniquée parce qu'elle se dit, c'est un ulcère, mais normalement, ça ne s'étend pas d'un œil à l'autre. C'est ou l'un ou l'autre, mais là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'étendait. Et il y avait un ulcère qui était assez énorme. Donc, elle me dit, je vous envoie à voir un professionnel. Bah on va avoir un professionnel dans, une, dans, dans un en fait des, des professionnels dans, des, dans une clinique spécialisée de l'œil donc des gens en gros entre guillemets elle l'a pas dit comme ça mais plus compétent qu'elle mmh. donc euh, là bas ils me regardent et me disent mais en fait euh, on comprend pas on a jamais vu ça mmh. il faut l'emmener aux urgences mmh. donc euh, je vais aux urgences effondré mais euh, quand tu es aveugle voilà avec la douleur tout ce que ça je pense que je pourrais en faire un live rien qu'à ça voilà mmh. mais si tu veux à ce moment là Mmh. ma femme croit que c'est elle qui m'a redonné la chose parce qu'elle avait eu un, une petite infection au niveau des... une conjonctivite en fait du coup elle pense que c'est elle qui me l'a refilé bon les, les médecins, euh, pareil, là-bas euh, musculent fin, euh, et finalement, il euh, y a un interne qui passe qui dit ça y est moi je sais ce qu'il a j'ai vu ça quand euh, il y a quelques, quelques temps et en fait c'est le syndrome le roi Fessinger-Reiter donc c'est l'une des phases finales du sida donc, avec une urétrite généralisée, une tachycardie, une ulcère de la cornée, tout concorde. Euh, quand tu as, as pratiquement 28 ans que tu apprends ça, que tu as les yeux bandés, et que d'un coup il y a tout qui te revient dans la tronche, genre tu vas mourir pour, te, pour tes 27 ans, euh, tu rigoles beaucoup moins d'un coup. Mmh. Ou pas.
2: Mmh.
1: Moi j'étais effondré, et là j'ai eu la chance d'être accompagné par Agnès, qui est une personne formidable par mon ami Mehdi et tout un tas de crudivores. Et en fait, euh, c'était cette fameuse mort et ce fameux effondrement.
0: Juste avant d'aller plus loin, euh, donc tu as été diagnostiqué, euh, tu avais vraiment le sida
1: Alors c'est ça qui est assez dingue, c'est que j'ai été diagnostiqué syndrome le Leroy-Fessinger-Reiter, ouais. d'accord et donc, à partir de ce moment-là, ils ont fait des analyses, euh, alors tout, hein, le sang, <coughs> euh, les urines et le du p'tit. prélèvement au niveau des, des yeux okay. pour analyser et voir justement s'il y avait euh, le sida. Ouais. Euh, j'ai eu les résultats après et j'ai été suivi pendant euh, quatre mois avec une prise tous les deux jours ouais. pour confirmer les, 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 les diagnostics. Et non, en fait, il n'y avait rien.
2: Ok.
0: Ou mais pas,
1: mais <rire> c'est assez,
0: assez particulier. Peut-être quelque chose, mais euh, est-ce que tu as eu ce problème de cœur finalement
1: Alors, dans, parmi, parmi, dans ce syndrome, le roi Fissinger-Writer, oui, il y a le cœur. Il, il y a une tachycardie. Okay okay. Donc, il y avait un retour de ça, si tu, ouais. voulais, si tu veux. Et euh, donc, ça, ça se passe euh, un mercredi ou, ouais. ou un mardi. Ça se passe un mardi. Et. Euh, Bon, bah alors là. Euh...
0: Donc, que, donc, ce que j'entends, c'est qu'en fait, en tout cas, ce diagnostic posé à ce moment-là, ça tombe comme une sentence pour toi. Tout à fait. C'est déjà un effondrement.
1: Ah, bah tout à fait. Mm. Et puis, il euh, faut bien se mettre dans la tête que. Enfin, je sais pas, pour les gens qui nous écoutent, ou même pour toi, je pense, Mourad, mm. est-ce que euh, t'as déjà entendu, est-ce que c'est commun de hier du sida, quoi mm. Je veux dire, quand on te dit que t'as le sida. Bien euh, sûr. Euh, ça veut sentence. dire en gros, c'est fini quoi. Exactement. Il n'y a pas de. Voilà. Donc, toi, tu as, as, as 27 ans. Euh, là, j'avais 28 ans dans moins d'une semaine. Mm. Tu te dis, bon, bah voilà. Et puis, les médecins, bon, ils font comprendre à ma femme. Enfin, ils lui disent, hein, clairement, ils lui disent, bah, écoutez, euh, ramenez le mm. loup. Dans... Enfin, vous le ramenez dans 3 jours. Et puis là, on le mettra en soins euh, intensifs. Et puis, on lui injectera tout ce qu'on peut lui injecter dans le sang pour favoriser euh, ça, ça, son départ. En fait, ça mm. marche. Mm. Moi, je prends la décision de pas le dire à mes parents, mm. forcément. Et, euh, et là, il y a eu un... ce fameux effondrement. Il y a un on revient dans la tronche et surtout l'idée de cycle et d'effondrement. En gros, un cataclysme au sens premier du terme, c'est la fin d'un cycle, mais c'est pas la fin du monde. Et donc premier effondrement. Et quand tu es face à un effondrement, tu as deux façons, soit tu vas le soit tu soit tu le maudis et du coup finalement tu fais tout pour aller compte, mais il va se produire quoi qu'il arrive et ça va être euh, fatal, soit euh, tu de comprendre ce qui se cache derrière. Mmh. Et là, en rentrant de l'hôpital, alors je dis ça parce que je pense que sur cette vidéo, tu risques vraiment, 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 vraiment d'avoir des problèmes avec les médecins ou des gens qui vont venir, qui vont peut-être m'insulter, peut-être t'insulter, nous, trai nous traiter de, de complotistes, d'antivax, tout ce que tu veux, mais je vais aller jusqu'au bout de la, de la pensée.
0: Vas-y, vas-y, je suis euh, complotiste et... Euh... <rire> pas anti tous les vax mais anti un certain vax <rire>
1: c'est ça et en fait si tu... je mets tout dans le même sac mais voilà yes. tu vas comprendre pourquoi en fait yeah. si tu veux à ce moment là donc j'appelle l'équipe personne... enfin, qui... de cru mm. et je leur dis le truc et eux ils explosent de rire mm. toi toi tu étais au fin fond de ta vie t'apprends que tu vas crever eux sont morts de rire
2: mm.
1: et en fait c'était la bonne attitude à avoir enfin mm. pour mm. moi à ce moment là mm. Donc, le médecin me renvoie chez moi avec une liste des colliers à mettre dans les yeux, des antibiotiques, enfin, un truc de malade. Et à gauche, j'ai un remède naturel, 100% cru, avec des trucs incongrus. En gros, je dis ça à n'importe quel médecin, à dire, tu bois ça, tu vas mourir. Mais littéralement, c'est sûr que tu vas mourir. Et je me dis, bah, à droite, en gros, moi qui suis dans la santé naturelle depuis un moment à l'époque, je mmh. sais que tout ce que je vais prendre, ça va me flinguer. Ça, et, euh, voilà. mmh. et à gauche, bah, je ne sais pas. Mmh. Donc, ben, qu'est-ce qu'on fait sur cet effondrement Il y a tout qui s'effondre, mon monde s'effondre, ma vie s'effondre, qu'est-ce qu'on fait
2: mmh.
1: Je me suis dit, ben, je vais prendre ce qu'il y a à gauche, parce qu'en fait, on ne sait pas. Mmh. À droite, on sait, à gauche, on ne sait pas. A priori, le diagnostic est posé, on n'avait pas encore testé, mais il me disait, de toute façon, c'est l'affaire de quelques jours, donc... Euh, le diagnostic est posé, y vas, quoi. tu t'y vas. Tu es à fond dedans. Je veux dire, quand tes médecins t'annoncent ça, tu leur dis pas, oh non, vous êtes des abrutifs. Enfin, ils se sont fait des études, c'est leur métier. Mais ils bah, foutu pour foutu, clairement. Boum, on y va. En 48 heures, ma cornée s'est réparée. Mmh. Et je reviens deux jours après à l'hôpital avec les yeux ouverts. Mmh. Les médecins choqués disent, mais qu'est-ce que vous avez fait Si jamais vous, si vous en étiez sorti, vu les ulcères que vous aviez, c'était au moins un mois et demi. Et là, vous revenez deux jours après, la cornée est encore fine, mais elle a repoussé sur toute l'œil. Qu'est-ce qui s'est passé Bon, moi, officiellement, j'ai pris tous vos trucs. Voilà. Moi, de la chance, j'ai un corps qui se remet bien. Les analyses qui tombent, sida, rien du tout. Aucune MST, rien. Après, suivi pendant trois, pendant trois mois, tous les quinze jours. Hein. Donc, vraiment, histoire d'être sûr, non, mais on, il a quand même le sida, ce mec-là. Non, rien, rien de rien. Euh... Et en fait... Ce que je leur ai pas dit, c'est que je me retrouve chez moi et je vois mon grand-père en rêve. Mon grand-père qui était mort euh, quelques années avant, donc mon grand-père euh, d'adoption avec qui j'étais mmh, très proche, euh, Roger, et euh, que j'avais vu dans mon expérience de mort imminente lors de ma première crise cardiaque. Et qui m'avait mis la main sur le cœur quand je m'élevais en me disant « Non, tu rentres ». J'étais revenu dans mon corps. Et là, il me regardait avec un grand sourire en me disant « Alors, est-ce que tu as compris cette fois ?» compris quoi Il m'a dit Est-ce que tu dois faire Qui tu es Où tu dois aller Ou est-ce que tu veux continuer à faire une vie qu'on t'a donnée Parce que ta maman, donc ma fille, t'a adopté et tu es celui que tu es un peu pour la remercier. Et en fait, là, j'ai promis plusieurs choses à ce moment-là. Mm. J'ai promis trois choses. J'ai dit « Si je m'en remets, je veux écrire, mm. j'arrête tout et j'écris. Mm. » à l'époque j'étais déjà copywriter mais là j'arrête tout, c'est-à-dire je, je crée mon truc dans la copie mmh. mon agence dans la copie deuxième chose, je reprends l'espagnol mmh. parce que je fuyais cette langue-là ce que je, je pense on peut comprendre vu tout le passif que j'ai eu avec ça mmh. Mmh. et troisième chose je me remets au théâtre mmh. parce que le théâtre c'est ce que je voulais faire étant plus jeune et être comédien, c'est mon truc mmh. et je lui ai bah voilà, si j'y arrive, je fais tout ça et là, mes yeux se sont mis à me gratter, mais comme si, je sais pas, j'avais une substance dedans, j'avais envie de m'arracher l'œil, mais à gratter, 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 gratter. Et du coup, j'ai ouvert mon bandage tout seul, parce que ça me faisait vraiment... Ça fait pas mal, mais on se dit, il y a un truc qui va pas, je l'enlève, réflexe, j'ouvre les yeux et je vois. Alors que, les, 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 je sais pas, le quart d'heure précédent, je ne voyais absolument rien. Enfin, je voyais du blanc, quoi. Et... Et là, tu dis, OK, je referme les yeux parce qu'il faut reposer les yeux. Euh, ma, ma femme me remet un bandage. Je me dis, en fait, c'est ça l'effondrement, c'est la fin d'un cycle. En fait, tu es en train de tuer celui qu'on t'a demandé d'être mmh. pour donner naissance
0: à celui que tu es. Ça me parle beaucoup ça, ça me parle énormément parce que euh, moi, j'ai vécu beaucoup d'effondrements euh, <rire> au cours de ces euh, dernières années. Mmh. Des trucs qui sont euh, enchaînés, j'ai pas eu de problème de santé, j'ai eu quelques problèmes de santé, si je me suis opéré du dos, c'était quand même euh, assez balèze, mmh. j'ai passé, euh, passé euh, quasiment une année entière à, à souffrir du dos, vraiment, mmh. sciatique horrible, jusqu'à ce qu'un jour je finisse à quatre pattes, euh, un vendredi soir, à, enfin un vendredi matin, à 4 heures du matin, et que je finisse aux urgences et qu'on me dise écoute Coco hernie ouais. discale euh, qui, est, qui fait la taille d'un œuf d'autruche, il faut qu'on t'opère, sinon euh, ça va être compliqué pour toi, j'ai euh, eu des échecs euh, en business, ça a été très dur, j'ai créé un, une entreprise en 2018 dans laquelle je croyais beaucoup, dans laquelle j'ai mis énormément de ressources, qui a décollé très vite et qui a coulé encore plus vite, donc je me suis retrouvé avec des dettes euh, mmh. conséquentes à devoir mmh. rembourser en un temps record j'ai euh, investi mon argent au même moment euh, dans les cryptos et j'ai tout perdu en 48 heures alors que j'avais beaucoup gagné j'avais un portefeuille à 6 chiffres tout ça ça, ça s'est passé un petit peu en même temps euh, cet échec de business et, et cet investissement qui s'évapore euh, en plus de ça voilà, des bouleversements, des deuils euh, de personnes qui sont parties dans ma famille, enfin, voilà, en général euh, c est, c est, c est, c est... les bouleversements ne viennent pas seuls et effectivement donc euh, moi ça me parle beaucoup cette thématique et surtout la manière dont tu le racontes mmh. c'est à dire euh, la fin d'un cycle en tout cas parce qu'il y a toujours immanquablement euh, ce moment où tu ouvres les yeux ouais, symboliquement et tu dis putain ça. je suis pas mort je pensais que j'étais mort je suis pas mort ok c'est quoi la suite et, et est-ce que euh, les cendres viennent pas fertiliser le sol justement ça. pour la suite donc en... du coup ça a été quoi la suite
1: bah, en fait, t'es pas mort, euh, ton âme n'est pas morte, mais il y a une partie qui est morte. Et mmh. cette partie qui est morte, c'est bien, c'est une bonne chose, en fait. Mmh. Parce que c'est ce qui t'empêchait de t'accomplir. Et le mot est important. Mmh. Accomplir.
0: Bah, Comme là, si on allait dans une mauvaise direction, en fait. C'est ça. En tout et cas, le... une direction qui n'est pas celle où on était censé aller. Euh, moi, je peux, je, peux ouais. te, je peux te dire que... Peut-être si j'avais fait fortune grâce à mes business, peut-être j'aurais pas commencé ce podcast, par exemple. <rire> par exemple. Et
1: tout à fait. Et Moi, j'ai eu la même histoire que toi. Au plus ouais. jeune, j'ai créé... En fait, j'en suis à ma cinquième entreprise. Yes. Et j'ai gagné beaucoup d'argent. Je l'avais perdu beaucoup. Ouais. Et en fait, j'ai pris à bien gérer une équipe, à être calme, à être diplomate, à bien gérer des finances avec cette entreprise-là parce que j'ai eu énormément d'échecs avant. Mmh. Été, quand j'étais en école de commerce, j'ai créé une, ce qu'on appelle une liste pour relister et devenir un des bureaux. Euh, on était 19, il y a tout le monde qui me déteste, parce que j'étais un vrai connard. Mmh. Mais j'avais besoin de cette expérience-là, dans le cadre d'une école, parce que c'est pas grave. Et c'est en partie ça qui m'a appris après être un, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, mais un meilleur manager aujourd'hui avec mes équipes. Et euh, c'est tout un tas de petites petit effondrement, mais il y a des gens qui sont comme toi, qui sont plus sages, moi j'ai toujours pensé que tu es plus sage que moi parce que tu, tu vois les choses et tu les écoutes, moi je suis pas du tout pareil, c'est-à-dire que je vois pas les choses et quand on me les explique, je les écoute pas donc en fait c'est l'énergie qui vient
0: ça dépend, je pense que sur ça euh, tu, tu te trompes parce que t'inquiète, euh, on m'a expliqué des trucs, on m'a prévenu <rire> j'avais quand même besoin d'aller droit au mur
1: <rire> c'est un besoin aussi mais je sais pas, j'ai l'impression que toi euh, T'as plus d'avancée que moi seul mm. Moi je suis arrivé à ce niveau là Parce que, parce qu'en fait J'ai eu des gens qui m'ont éduqué là dessus Et aussi parce qu'en fait moi mon corps je le sais Quand il y a quelque chose qui va pas mm. Je vais dans la mauvaise direction mais mon corps va vite me rattraper Et me dire oui. tu fais n'importe quoi oui. Et là clairement ce que je faisais encore une fois C'est pas n'importe quoi dans le sens où Je suis pas une mauvaise personne ou je me, je me martyrise pas ou. Où... Mais tu
0: ne vas pas dans la bonne direction Ça me parle ça aussi parce que euh, Tu vois depuis mon opération du dos euh, Ça a été très très dur hein. Ça a été extrêmement dur euh, Je t'ai dit ne pas pouvoir marcher pendant deux semaines euh, Quasiment hein, ou très peu Les douleurs euh, Et puis ouais. l'année d'avant de sciatique euh, qui, qui était juste horrible et, et de temps en temps en fait J'ai mon air sciatique qui se contracte et ça me fait pas du tout mal, hein. c'est juste un sentiment bizarre, mais à, à ces moments-là, je me dis, ah, c'est mon corps qui m'envoie me un message. Tu vois et Parce que je pense que justement, moi, ce problème de dos que j'ai eu, et cette opération, euh, c'était un petit peu l'apothéose de euh, moi qui allais droit au mur. Euh, et donc, quand je ressens cette sciatique qui se réveille, enfin, oui. en tout cas, ce nerf qui se contracte, ça me fait pas mal maintenant, je me dis, ok, écoute, est-ce que tu vas au bon endroit Est-ce que t'es est est dans la bonne direction, en tout cas
1: Mais toi, tu l'as compris seul moi, je l'ai compris parce que j'étais aveugle et que les gens m'ont expliqué et qu'en fait, j'avais pas le droit. Enfin, quand t'es aveugle, du jour au lendemain, quand t'es aveugle tout court, mais déjà, c'est un traumatisme psychologique, le mmh. fait d'être aveugle du jour au lendemain. Mmh. Je souhaite pas finir en fauteuil roulant ou avec un membre en moins ou à mmh. plus rien entendre, mais quand on enlève la vue, on se retrouve à poil mmh. et on se rend compte à quel point la vie est difficile pour les non-voyants. Bien sûr. Un jour, j'aimerais bien faire un truc comme ça, m'engager pour les non-voyants parce mmh. que je l'ai eu la chance de l'être mmh. Pendant, 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 totalement non-voyant pendant 5 jours, même, même monter une marche, mm. même, même se balader dans la rue, mais en fait, c'est un parcours du combattant. Mm. On ne mm. se rend pas compte. Et du coup, euh, moi, l'énergie, mes, mes protecteurs, ou m'aligner, comme mm. on dit dans le chamanisme, m'aligner, m'avait envoyé plein de signes. en fait mm. Sauf que moi, je suis trop abruti, même au niveau du corps, pour, <rire> pour, pour comprendre, pour écouter. Donc, le seul moyen de t'écouter, c'est quand tu es aveugle parce que quand tu es aveugle, tu, en, basiquement tu fais trois choses dormir, écouter de la musique ou réfléchir. Mmh. Tu peux absolument rien faire quand tu mmh. es aveugle de jour au lendemain. Mmh. Donc là, c'est le seul moment où en fait tu es obligé d'écouter ce que les gens te disent. Mmh. Tu dis maintenant, tu vas te calmer et clairement le fait d'enlever la vue, c'est très symbolique parce que c'est se voiler la face, ouvrir les yeux. Enfin, c'est vraiment ça en fait, si tu veux au niveau euh, au niveau des expressions. Et c'est ce qui s'est passé, donc je rouvre les yeux. Là, j'ai écrit un scénario pour un youtubeur qui est très connu, qui fait des courts-métrages qui sont absolument magnifiques, qui ne m'a jamais répondu. C'est comme ça, c'est la vie. N'empêche que j'ai pondu cette chose-là, et un jour, bah, toi qui d'ailleurs filmes, peut-être qu'un jour on pourrait monter ce court-métrage ensemble, qui me, voilà, il me porte à cœur, il me yes. à cœur, vraiment. C'est un truc psychologique, forcément, me connaissant. Mmh. Et je me dis, ok. Trop peur de te lancer dans l'écriture, on va dire, en une agence et vraiment ouais. d'assumer ça. Ouais. Tu l'as toujours caché, en fait. Vas-y, fais-le. Mmh. Et que c'est comme ça que Arsenal Copywriting et qu'on okay. a eu euh, des, des, des clients premium et que j'ai rencontré Alexandre Dana d'ailleurs pour lui raconter tout ça dans une vidéo qu'on trouve sur YouTube ou euh, Odyssée d'entrepreneur. Mmh. Et effectivement, euh, il y a eu un avant-un après, donc là ça, 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 ça a été très vite, on monte l'agence, on recrute du monde, on a eu des clients très bien, des premiums, commencer à gagner de l'argent, enfin vraiment. Il y a vraiment une transformation dingue et mmh. ça c'est un effondrement. Mmh. C'est-à-dire que la vie que j'avais avant, je pense qu'aujourd'hui à 32 ans, je serai probablement à Paris euh, avec un salaire très confortable, mais peut-être avec 10 kilos de plus, avec une femme que j'aime pas, euh, dans une vie qui n'a pas de sens. Est absolument triste, c'est-à-dire je n'aurais pas évolué au niveau énergétique, au niveau philosophique, au niveau moral, même si j'ai été entouré de personnes incroyables, notamment mon, un professeur quand j'étais en prépa qui était prêtre. Il est dans les ordres et c'était notre professeur de philosophie. Incroyable, lui, notamment aussi la mama. La mama, c'était celle. Quand j'étais plus jeune, j'ai fréquenté la pègre et j'étais l'un des plus grands. Enfin, j'étais. Euh, voilà, je vendais de la drogue sur Lyon et j'avais un, wow. <rire> un gros groupe. J'avais un gros groupe. Voilà, et, et cette personne-là, dans, dans, en fait, dans, dans la pègre, il y a beaucoup de valeurs, en fait. Mm. Et peut-être des valeurs. On parle d'effondrement, mais je pense qu'ils ont. Alors, je sais que là, je vais pas du tout me faire des amis. Tu vends de la drogue, tu vends de la mort. Tu parles de la pègre comme si c'était. Eh bah, ben, je pense que c'est eux qui ont des valeurs aujourd'hui. Même s'ils vendent de la mort, attention, je dis pas que ce sont des enfants de cœur. Mm. Mais ils ont plus de valeurs que notre société qui est en l'effondrement, mmh. et on enlève toutes ces valeurs. Et euh, je ouais. peux
0: rebondir sur plusieurs choses, ouais. je voyais une vidéo de Patrick Purenstenas récemment qui, qui expliquait euh, qu'au Moyen-Âge, euh, les voleurs euh, euh, étaient affiliés, en fait, et travaillaient à, avec... Il euh, y avait un roi, il y avait le roi des voleurs, il mmh. y avait mmh. des règles, il y avait une mmh. manière euh, qui était codifiée de voler, il y avait une manière aussi qui était codifiée de partager. Enfin, il y avait un vrai code, en fait. Donc, ça ne me choque pas ce que tu dis. Euh, il, il peut y avoir un, un code d'honneur, chez, chez, euh, même chez les criminels, hein, enfin, un code tout de à conduite. Euh, Peut-être même beaucoup plus qu'en politique, <rire> par exemple. Tout à exemple. fait. Tout... Moi, aujourd'hui, quand je vois nos, nos politiques, je vois, je vois que de, du mensonge et de la corruption. Donc, euh, et beaucoup de décadence, d'ailleurs. On, on, ouais, on va est venir bon. au sujet. Ouais. Euh, mais euh, pour revenir à, à, à cette notion d'effondrement, de, euh, moi comme je te le disais au tout début, j'ai vraiment cette sensation qu'on euh, est vraiment à la fin d'un truc. Euh, bon, tous les deux, on, on est copywriter, euh, est pas mal, on a pas mal bossé dans, la, dans le milieu de la finance et, oui. et de l'économie, donc on a une compréhension quand même de, de l'économie, je pense, meilleure que la moyenne des gens déjà de, avec ce prisme-là euh, moi je vois clairement qu'en fait on est arrivé au bout d'un système qui a une crise économique et financière monumentale qui arrive que je crois que la plupart des gens ne l'anticipent pas du tout même si on voit que là on est déjà dans un truc compliqué, il y a des mmh, guerres, il mmh. y a de l'inflation euh, récemment tu sais ça a commencé juste après le Covid où tu disais putain il n'y a plus de moutarde au supermarché qu'est-ce qui se passe, tu vois il y a des petits trucs comme ça qui ouais, commencent mmh. et moi j'ai l'impression qu'en fait ça pourrait empirer, je ne suis pas quelqu'un de pessimiste, je tiens à préciser ça par contre, euh, je n'ai pas peur de regarder la réalité en face. Et pour moi, c'est ça le thème de ce podcast, c'est qu'en fait, et tu, tu le disais très bien aussi, dans, dans, dans l'histoire que tu as racontée, euh, qui est la tienne, et comment tu en es venu à créer Arsenal Copywriting, c'est qu'en en fait, il y a un truc qui s'est effondré, il y a de la lumière qui est passée ensuite. C'est comme ouais. si y a un truc qui devait... Et pour ça. moi, c'est vraiment ça la métaphore. C'est comme une construction qui doit euh, laisser place à autre chose. Et Tout à fait. par contre... Là, à mon avis, on arrive dans l'endroit où bah, ça doit d'abord s'effondrer avant que la lumière passe.
1: Tout à fait. Alors, le pessimiste, c'est intéressant. Moi, je trouve le terme intéressant parce ouais. que quand on dit quelqu'un qui est pessimiste, c'est qu'il imagine des choses affreuses qui vont arriver. Mais en fait, du coup, c'est momentané. Toi, mmh. tu dis tu n'es pas pessimiste, mais ça ne t'empêche pas de voir la réalité en face. En fait, si on reprend le cas où voilà, j'ai eu mes yeux et j'ai été diagnostiqué euh, le yes. Roi Fessinger Rater... Yes. Si je l'avais dit à 26 ans, ah, tu es pessimiste parce que tu vas avoir ça, tu vas... OK, mais la question, ce n'est pas savoir ce que tu vas avoir, c'est quest ce qui va venir après, mm. en fait. Après ça, est-ce que tu auras la force d'accepter ce qui va venir après et surtout mm. t'arrêter à ça mm -hmm. Donc, le dire que le monde s'effondre... Moi, je vois quand je vais faire mes courses, après, peut-être que je suis le seul, hein, j'en sais rien, mais là où je fais mes courses à côté de Lyon, il manque très fréquemment des éléments. Et mm. ça, avant la Covid, moi, je pouvais venir à 19h, il ne manquait jamais rien. Mm. Là, il y a... Alors, on ne va, va pas parler de manque euh, de disette, si tu veux, mais je vais prendre un exemple tout bête. Les brocolis, à partir de 15h, tu n'en trouves plus. Mm. Le chou rouge, c'est pareil. Mm. Mais avant, tu venais à 21h, 22h, tu en avais. Mm. Bien sûr, tu en as encore le lendemain. Mais quand tu vas demander au chef de rayon, tu dis, vous avez encore du brocoli ou du machin, il va te dire, ah non, j'en ai plus pour aujourd'hui. Mais jamais avant ça, moi j'entendais ça. Enfin, je ne me souviens pas, quoi. En tout cas, pas dans ces magasins-là. Mm. Donc oui, il y a quelque chose qui a changé. Je pense que ça peut s'empirer. Mais est-ce que parce que ça va s'empirer et l'admettre et l'imaginer, ça veut dire être pessimiste Non, parce que ça veut dire que ces choses-là vont arriver, il va falloir faire avec et du coup trouver d'autres solutions, trouver d'autres façons de consommer. Tout à fait. En fait, l'effondrement vient forcément avec une relation, mais avec mmh. une révélation, pardon. Oui. Mais si tu veux, et une relation d'ailleurs. Mmh. <rire> euh, mais. C'est comme un bâtiment. Mmh. Moi, j'ai un cousin euh, dans mon village, son, son bâtiment s'est effondré. Ok. Mais c'est exactement pareil. C'est-à-dire que qu'effondrement, c'est un édifice qui, 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 qui s'affaisse, tout simplement, qui, qui s'écroule. Mais parce qu'on n'a pas voulu regarder ce qui se passait. Hum. Mmh. C'est-à-dire qu'on l'a pas entretenu, on n'a pas regardé tout si les fondations étaient bonnes. Ou alors, on est parti du principe que les fondations étaient bonnes, Ouais. et on s'est dit « bah, et on y franco ». Et, et moi, fait. ça me
0: fait complètement penser euh, à la conjoncture économique actuelle, c'est-à-dire qu'on a un système économique et financier, mais les gens qui le comprennent savent à quel point, mais c'est une grosse douille. On vit dans un tout système qui est complètement artificiel, qui est à bout de souffle, qui va exploser d'une manière ou d'une autre, quand, je ne sais pas, mais je pense que c'est imminent, et effectivement, si tu regardes les fondations dans le détail, en tout cas, les économistes sérieux tous te disent, te disent que là, on, on arrive à la fin d'un truc. Tout à fait. Mais, mais on, on fait comme si ça n'existait pas. Ils arrivent à maintenir l'illusion encore, tu vois. Alors,
1: tu vois, j ai, j ai, je pense avoir une belle, un bel exemple, pour ça une belle anecdote, ouais. euh, qui est l'effondrement euh, de l'immeuble d'un de, de mes oncles, en fait, ouais. dans mon village. Euh, son bâtiment, je crois qu'il avait il datait de la fin du 19 e si je dis pas n'importe quoi okay. en centre du village bon, il s'est effondré en pleine nuit
2: mm.
1: ok, bon ça arrive tu me diras mm. là il y a une enquête, il y a tout ce, qui, tout ce qui se passe et en fait, qu'est-ce qui s'est passé donc c'est un, un bâtiment qui s'est effondré, mm. qui était là depuis un certain temps mm. je te dis, je pense que c'était peut-être même depuis 150 ans donc mm. du bâtiment en fait, à côté il faisait des travaux et le promoteur qui a fait des travaux à côté, ils ont voulu aller trop vite pour construire un bâtiment juste à côté et le revendre et faire de l'argent. C'est le business model du promoteur. Mm. Du coup, ils n'ont pas fait les bons calculs et ils ont creusé avec la pelleteuse trop près du bâtiment mm. de mon oncle qui s'est écroulé. Mm. Et donc, le promoteur disait « Non, mais c'est votre bâtiment qui était pas bien. Non, parce qu'il ne s'est pas écroulé avant et il s'écroule quand vous êtes à côté. » Et l'enquête révèle qu'effectivement, le promoteur n'avait pas fait les calculs qui ne voulait pas les faire pour des raisons de temps, de timing, de rentabilité, qui a été comme un bourrin et donc a révélé quelque chose qu'on regardait, bah le bâtiment est tiens donc si on creuse juste à côté, ça ira. Mm. Bah en fait, non, il a révélé une faille.
2: Mm.
1: Et donc, on a été obligé de regarder la réalité en face, mais quand tout est tombé, bah c'est exactement ce qui se passe. Mm. C'est-à-dire qu'au niveau sociétal, au niveau économique, au niveau des, de, de, de nos valeurs, au niveau mm. euh, de l'énergie, quand je dis l'énergie, ce n'est pas que l'énergie spirituelle, au niveau des énergies tout court, en fait... Mm. Euh, mm l'effondrement c'est ça, c'est regarder ce qui se passe réellement en face et mmh. se dire waouh, tu sais moi quand j'étais en prépa, donc prépa catholique de droite, mmh. enfin je, je veux dire tout j'ai pas fait d'études mais je, de sociologie à propos de ça mais je suppose que si tu vas dans les classes préparatoires en France, catholique, t'as quand même 99% de chances que ça soit à droite tu vois. Mmh. nous on avait une prof qui était de gauche une prof d'économie ouais. et elle nous donnait un sujet à l'époque, je me c'était c'était trop bien le sujet, c'était Karl Marx le dernier des libéraux. Huh. Alors elle aimait bien parce qu'elle tapait dedans et en fait c'est un vrai débat chez les économistes. On le sait pas du... Enfin on le sait pas parce que ceux qui s'y intéressent si mais globalement euh, le, le, le français moyen il, il s'en fout. D'ailleurs il sait même pas ce que c'est qu'un classique ou un néoclassique, un libéral pour lui c'est tout pareil, un capitaliste tout ça c'est pareil en fait. Mmh. Mais c'est important parce que Karl Marx est celui qu'on voit comme le créateur du marxisme, donc avec tout ce que, donc communisme, machin, oui. on est du capitalisme, on va au socialisme et puis on ira au communiste. Alors moi, forcément, catholique, de droite, machin, ouais, alors ouais, c'est un peu un mec un peu taré, machin, et elle nous a donné ce sujet-là. Et ce qui est vachement intéressant à voir quand tu relis Marx, et je dis bien relire Marx, pas genre je lis des résumés sur Internet, non, non, vraiment relire Marx, c'est que Marx, il a un point très commun avec David Ricardo. David Ricardo, c'est euh, la quintessence du classicisme en économie, euh, en économie, en, en économie politique, comme on Ou En fait, c'est l'archétype, nous, on va dire du... On pourrait dire ça du libéral, genre, il faut laisser tout faire. C'est comme ça qu'on le définit. Mmh. Et en fait, quand tu lis les livres des deux, mmh. ils ont vachement de points communs. Et le point commun, c'est, entre autres, hein, David Ricardo a toujours dit, lui, il est, je sais pas combien de gosses, il, est, il a fini très, très, très riche à son époque, il boursicotait, enfin, boursicotait à la fin, c'est même plus du boursicotage, mais il gagnait beaucoup d'argent. Et il a toujours dit, ce truc qu'on a mis en place va bah, nous péter à la tronche. Mmh. Et tant mieux, parce que quand ça nous aura pété à la tronche, je, écoute bien, je te jure que c'est vrai, il disait, l'homme pourra enfin s'intéresser à lui-même et à élever son esprit. C'est-à-dire que l'argent l'argent au sens propre du terme, n'est que l'huile d'un moteur, mais cette huile aujourd'hui est devenu le Graal. Et là, on est au 19e. Là où il est en commun avec Marx, c'est qu'en fait, Marx, si on a cette lecture de dire « ouais, c'est un mec, il a le capitalisme », ce qui ne veut rien dire d'ailleurs en tant que tel, parce que le capitalisme, c'est la cumulation du capital et point barre, mais voilà. En fait, il n'était pas du tout comme ça. Lui, il était de l'école classique et il disait la même chose. Ce qu'on a fait, ça nous pétait à la tronche. Et en fait, il n'était pas pour. Il n'a jamais été pour le marxisme ou pour le communisme. Il a juste pensé, essayé de prouver qu'en fait, ce truc-là allait durer pendant peut-être 300 ans, mais qu'en fait, il portait en lui sa propre sa propre défaite si ouais, tu veux
0: les germes de sa destruction
1: Exactement mmh. mais qu'en fait personne n allait le voir et qu'on allait le cacher mmh. jusqu'au moment de la révélation mmh. et que les choses allaient forcément s'effondrer mmh. Alors il parlait du grand soir il y en a qui disaient « oui bon c'était 100 ans il s'est trompé donc en fait il a totalement tort Marc n'a jamais dit ça va se produire dans 100 ans ou dans 300 ans ce qu'il a dit c'est c'est obligé structurellement que ça s'effondre mmh. Et plus moi je vieillis entre guillemets alors que je suis quelqu'un de droite de catholique tout ce que tu mmh. veux plus je relis Marc et plus je me dis ce mec-là, il avait totalement raison. Et encore ouais. une fois, ce n'est pas un avis. Je veux dire, ce n'est pas, pas un avis politique. C'est mmh. quand tu lis, quand tu comprends. Et comme tu le dis, nous, on a cette chance-là, je pense, de travailler dedans et de, mmh. de pousser nos recherches. Je veux dire, Mais en fait, oui, structurellement, ce pas un avis de dire que ça va s'effondrer. Mmh. C'est logique. Mmh. Et c'est déjà en cours. Même si on nous cache en nous disant « Oui, le salaire moyen des Français, c'est 2700 euros par mois. L'inflation, tout va bien. Vous inquiétez pas. » Ouais, enfin,
0: c'est une escroquerie. On nous ment sur toute la ligne. C'est, euh, c'est assez évident. Enfin, euh, le nombre de banques qui ont fait faillite là au cours de, des, des 24 derniers mois. Et c'est ouf à quel point euh, ils arrivent à dire si circuler. Euh... Y a rien à voir. Ouais, y a rien à voir. Tout euh, va bien. L'inflation euh... qui est euh, clairement pas euh, aussi basse que ce qu'ils nous disent. Si tu prends les, si tu calcules vraiment ce que c'était l'inflation sans ouais. manipuler. Il y a une citation que j'aime beaucoup. Euh je ne sais plus c'est qui l'auteur mais qui dit il y a trois types de mensonges les mensonges, les très gros mensonges et les statistiques oui. donc c'est très intéressant de voir comment les statistiques sont complètement manipulées par ceux qui nous gouvernent pour faire dire un petit peu ce qu'ils veulent nous dire donc par exemple légal inflation est que de 4 ou 5% alors qu'on sait très bien que c'est au double ou au triple on le voit oui. voilà on voit à quel point notre portefeuille il est attaqué euh, donc il y a quand même ce truc où euh, ceux qui nous gouvernent tentent de maintenir l'illusion on a euh, un, un Bruno Le Maire notoirement euh, incompétent, donc ministre de l'économie et des finances, qui essaie de nous dire que tout va bien, la croissance est au beau fixe, l'inflation il n'y en a plus. Moi je les vomis ces gens-là, enfin vraiment ceux qui nous gouvernent, j'arrive plus à les voir, j'arrive plus à les entendre. Euh, pour moi, c'est évident qu'il y, voilà, y a un truc qui va se passer. On, là, on était vraiment sur l'économie. Tu me parlais du capitalisme et de Marx, effectivement. Euh, sa prévision euh, de, de, de l'autodestruction du capitalisme peut-être qu'on va voir ça de notre vivant en fait moi de plus en plus je ne sais pas en tout cas si c'est la fin du capitalisme mais c'est peut-être la fin d'un capi capitalisme et, et en tout cas c'est la fin d'un système celui si on est sur peut-être qu'on va perdre beaucoup de gens qui sont pas là-dedans mais pour moi peut-être qu'on est à la fin d'un système, celui des banques centrales peut-être, ouais. euh, peut-être qu'il y a encore je sais pas combien de temps ça va durer mais moi, pour moi ça sent la fin à ce niveau-là et ça sent la fin aussi à d'autres niveaux je me demande si c'est pas aussi la fin de. Euh, euh, et ça, c'est peut-être une bonne nouvelle. Euh, et j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'est passé pendant le Covid. Est-ce que c'est pas la fin euh, d'une société hyper matérialiste, justement Est-ce que cet effondrement mmh. qui va arriver, qui va pour moi d'abord être économique et financier, et qui donc aussi malheureusement pourrait donner lieu à des guerres, parce qu'on n'a jamais été aussi proche d'une troisième mmh. guerre mondiale qu'aujourd'hui, vraiment, c'est une poudrière euh, je pense à la Russie, l'Ukraine, je pense à euh, la Palestine, Israël, mais en réalité, plus globalement, à des jeux d'alliance donc le monde qui est scindé en deux camps. En gros, tu as l'Occident et le reste du monde, tu en as marre de l'Occident à juste titre. Ouais, ouais. Euh, donc, c'est ça qui est plus dramatique pour moi. Mais euh, je me demande si justement la, la, la chute de ce système... Euh, mmh au final, ne, 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 ne va pas permettre un éveil de, confiance, de conscience, justement.
1: Alors, ouais, je, moi, je sais pas si c'est un côté matérialiste. Par contre, j'en parlais avec euh, ouais. mon meilleur ami il n'y a pas longtemps, enfin, l'un de mes meilleurs amis, de l'atomisation de la société. Mmh. Je pense qu'on pourrait revenir dessus. Oui. Par contre, ce qui est intéressant, et ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, donc je, vais, je veux rebondir là-dessus, On... C'est un peu comme en politique. En fait, en politique, aujourd'hui, on nous dit la droite, la gauche. En réalité, ce n'est pas ça, le débat politique. Mmh. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire, parce que pendant 50 ans, ça a été ça. Mmh. Mais la vraie question aujourd'hui, c'est la question de la souveraineté. Mmh. C'est la question des euh, gens entre les souverainistes. Et c'est pas un gros mot d'être souverainiste.
2: Non.
0: C'est pas un gros mot non plus d'être royaliste. Exactement. Euh, pourtant, aujourd'hui, quelqu'un dit qu'il est royaliste, on va se moquer de lui ouais. comme si c'était. Alors qu'à une époque, être royaliste, c'était plutôt quelque chose d'assez noble, justement. Et
1: ça, je peux t'en parler parce que ouais. moi, je viens de Est-ce que tu des... peux juste un petit
0: peu tirer ton micro vers le bas ouais. Ouais, super, ouais, super.
1: Et euh, ça, je pourrais t'en parler parce que moi, qui suis fier d'histoire et qui ai la chance de venir d'une des grandes familles de France encore en vie, on... mm. enfin, je pourrais en parler pendant des heures, mais mm. bref. Mais en politique, si tu veux, t'as ce souverainisme par rapport au globalisme. Tout à fait. Et ben, bah en fait, au niveau géopolitique, au niveau même civilisationnel, le débat c'est pas euh, l'islam contre le reste du monde, ou je sais pas, moi la Russie c'est des méchants, ou nous on est les gentils. Le débat il est pas là. Le vrai débat, et ça les politologues le savent, et les personnes qui font euh, dans les cabinets ministériels le savent aussi, le vrai débat, c'est la question de l'universalisme contre l'impérialisme. Mm. La vraie question, elle est là. Nous, on est dans un bloc impérialiste. Mm. D'accord L'Europe, les États-Unis, ce sont impérialistes. Mm. La Chine est universaliste. Je sais qu'il y a des euh, sociologues, des anthropologues, moi ça me choquait à l'époque, hein, quand j'étais plus jeune, qui me disaient, il y a beaucoup plus de points communs entre un français et un chinois qu'entre un français et un anglais. Alors là, je mets le doigt dans quelque chose qui est très lourd. Moi, j'ai eu la chance de vivre dans les deux, mm. dans les trois, en France, aux États-Unis et en Chine. Mm. Et quand je dis vivre, c'est pas j'ai juste fait un voyage là-bas de deux semaines, mm. j'étais à Palm Beach et c'est sympa. Non, j'ai vécu là-bas, j'étais étudiant d'échange, je vivais dans un endroit dans le fin fond du Nouveau-Mexique, donc dans la campagne, d'accord, avec des vrais Américains. Il mm. n'y euh, a personne qui parlait français et il y avait beaucoup de Mexicains, d'accord Donc l'Amérique profonde, pas l'Amérique euh, des vacances. Et en Chine, c'était pareil. Je vivais entouré de Chinois, j'ai appris le chinois, comme l'immersion
0: sais... dans la culture.
1: Exactement, c'est pas juste un voyage. Et j'ai pris des cours d'économie mm. là-bas dans les deux pays. Mm. Et j'ai essayé de comprendre les Chinois. On comprend, on a l'impression de rien comprendre avec le Mianseu et les Guangxi qui sont vraiment deux grands, deux grandes bases de la culture chinoise. Et quand es là-bas, tu te rends compte qu'en fait c'est extrêmement important et que nous Français on le comprend bien. Mais pourquoi tout ça Parce que je suis pas anti-Américain. Mm. Je préfère le dire avant parce que ce que je vais dire après, ça va faire mal j'ai des amis américains, j'ai vécu aux états unis je ne suis pas anti-quelqu'un qui vit dans un pays, comme Bien je ne suis sûr. pas anti-français, anti
0: tout ce qu'on veut. La politique d'un État euh, n'est pas nécessairement liée euh, voilà, à ses habitants. Euh, D'ailleurs,
2: enfin...
1: dans ces 50 dernières années, souvent les politiciens n'ont rien à voir avec les volontés du peuple.
2: Mmh,
1: mmh. C'est une vérité. Et du coup, bon, si tu veux, pour faire très simple, vous pouvez les regarder sur Internet, mais du temps de Jésus-Christ, la Chine comptait déjà pour quasiment un tiers de l'économie mondiale et un tiers de population. Mmh. En fait, il y a eu le sac du palais d'été qui est juste affreux pour les Chinois. Ouais. Je ne vais pas expliquer le pourquoi un, du comment, mais c'est juste Un épisode affreux. traumatique pour les Chinois. C'est ça. Mmh. Et donc, depuis la chute du palais d'été jusqu'à, on va dire, aller 2000, euh, voire 1992-93 avec euh, le discours de Deng Xiaoping, mais globalement, la Chine est sortie de l'échiquier politique comme première puissance pendant 150 ans, mais de l'histoire de l'humanité, ça a toujours été la puissance prégnante. Pourquoi je parle de la Chine, en fait Tout simplement parce que les Chinois sont des universalistes. En fait, l'universalisme c'est dire qu'on est tous différents, qu'on a tous le droit de vivre ensemble avec nos différences, mais chacun chez soi. Et c'est pas parce qu'on est chacun chez soi qu'on se déteste et qu'on déteste le voisin, mmh. ok En fait, on le sait pas, mais avant les colonies, donc de l'Europe, il y a eu un amiral qui a fait le tour du monde, envoyé par l'empereur chinois. Et ben, cet amiral, qu'est-ce qu'il a fait Il est parti plusieurs années, puis il est revenu, il était à la cour du, de l'empereur, il a fait oh, j'ai trouvé plein de choses Ouais, il y avait. Alors là-bas, il y a ça, il y a ça, il y a des animaux comme ci, comme ça. Regardez, j'ai même ramené une girafe, et puis j'ai ramené des machins, et des pêches, et des trucs, et des bidules. Et euh, non, pas des pêches, c'était un autre fruit, etc. Et l'empereur a dit quoi Il a dit passé bah c'est bien. Voilà. Ok euh, Quand l'Occident, ce qu'on appelle l'Occident, a découvert l'Afrique et l'Amérique centrale, l'Amérique latine, est-ce que j'ai besoin de dire ce qui s'est passé après mm. Non. On est dans l'impérialisme. L'impérialisme, c'est dominer mm. et dominer et imposer ses valeurs. Oui. C'est pas forcément des fausses valeurs, mais je veux dire s'imposer ses valeurs, vouloir changer le monde. Et aujourd'hui, nous, dans l'Occident, on est dans un pays occupé. C'est-à-dire qu'on écoute de la musique américaine, on mange des fast food on parle de wokisme, on parle de toutes ces choses-là qui à la base ne sont pas des valeurs françaises. On ouais. parle aujourd'hui de plus en plus d'admettre euh, sa religion dans la sphère publique alors que la base c'est pas ça, la laïcité c'est pas ça.
0: Je te, dans... je te rejoins à 100%, euh, moi je vais encore plus loin que ça. Euh, pour moi, il euh, n'y a pas d'Union européenne, il y a une Union américaine. Ah bah ouais euh, mais c'est carrément ça Pour moi l'Union Européenne est une volonté euh, plus américaine que européenne et c'est une manière de, de contrôler l'Union Européenne euh, avec un organisme plutôt centralisé d'ailleurs tu parlais de souveraineté les états européens ont, ont perdu beaucoup de souveraineté qui, souveraineté qui a été en fait euh, aspirée par l'Union Européenne et aujourd'hui euh, je sais pas par exemple quand on a envoyé des, des milliards à l'Ukraine euh, qui nous a demandé C'est l'argent du contribuable Adorable personne nous a demandé. Et il y a plein de choses comme ça qui, qui passent. Et, et donc, euh, c'est triste de voir à quel point l'Europe, Europe en tant qu'Européen, on est complètement inféodé et aligné à la politique des états unis C'est effrayant. En et fait, donc, quand est... tu parlais de, de, de cette colonisation, c'est très important pour moi, parce que justement, ce qui se joue là maintenant, avec euh, les pays du Sud global qui sont en train de s'organiser, euh, par exemple autour des BRICS, et qui sont en... en en train de remettre en question justement cette hégémonie occidentale et américaine il mmh. euh, ya justement comme cette volonté de dire non les gars on vous prend plus au sérieux vous avez foutu de la merde pendant ouais. longtemps vous nous avez colonisé vous nous traitez encore comme si on était euh, stupide ou des moins que rien donc il ya ce truc là tu vois dans l'air et pour moi c'est un moment critique parce que c'est le moment justement où euh, d'un côté tu as un empire qui euh, qui est, qui, est, qui est quand même toujours l'empire numéro un, les États-Unis, mais qui est largement sur le déclin, économiquement, financièrement, ouais, en termes d'influence. Même philosophiquement. Euh, même philosophiquement, <rire> c'est la décadence, euh, le wokisme peut-être, ça en fait ouais, partie, on en parlera. Et de l'autre côté, as, bah, tu parlais de la Chine, tu as euh, des forces qui se réveillent, comme la Chine, qui ont une revanche à prendre. Tu as mentionné le, le sac euh, du palais euh, d'été. Voilà, euh, donc tu as ça et des pays qui s'organisent autour, donc c'est un moment critique de l'histoire et, et on est témoin de tout ça.
1: On est témoin de tout ça, et moi je dirais même plus, plus loin que ça c'est qu'en fait on n'est même pas. On est, même pas euh, ouais, est, on est des chiens en fait, on est les des États-Unis, c'est-à-dire qu'on mmh. nous dit de faire quelque chose, nos dirigeants euh, se précipitent. Pour le faire et peut-être même avant d'avoir reçu l'ordre, on est comme des employés de maison, mais sans respect. C'est-à-dire que l'employé de maison, ses euh, maîtres, lui devait gîte couvert et le respect. Ok C'est pas Cendrillon. Là, nous, euh, si ouais, on regarde nous, un peu euh, la géopolitique, ils raison. vont nous lâcher dès que possible.
0: Ouais, pas... bah, pas... euh... Ce sont pas nos amis. Quand tu regardes, euh... quand tu regardes. Euh... Le gazoduc Nord Stream. Tout à fait. Qui a été... Euh, donc, qui, qui, qui livrait... Alors ça, tu vois, c'est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant que le mm -hmm. gazoduc Nord Stream a explosé. Donc, je vais poser un petit peu le contexte. Euh, c'est un gazoduc qui allait euh, de la Russie, qui partait de la Russie et qui livrait du gaz à l'Europe, via l'Allemagne. Mm -hmm. Donc, qui allait de la Russie à l'Allemagne. Euh, donc, ce gazoduc a, a été euh, atomisé euh, suite à la guerre en Ukraine. Mm -hmm. <coughs> on nous a dit, en tout cas nos médias, que c'était les Russes. Sauf que ce gazoduc a été construit par les Russes et... Et,
1: <rire> et servait à leurs intérêts, puisqu'ils voilà. vendaient leur, leur, leur gaz. Donc euh... Tout à fait.
0: Et c'était très simple pour eux de simplement couper le robinet ah bah étangs, oui. Voilà. Et de, de, de le rallumer plus tard. Et donc, euh, d'ailleurs, pour moi, c'est assez évident que c'est des états unis qui ont fait péter le truc <rire> et qu'en fait, ils sont en train de, de, de saboter, euh, en tout cas d'empêcher une alliance entre la Russie et le reste de l'Europe qui et la grande phobie historique des États-Unis. C'est ça. Euh, pour des raisons géopolitiques. Hein. Pour des raisons exactement de contrôle. Donc il euh, y a ce truc-là, et effectivement, euh, non, nous, on est des paillassons. Enfin, moi, ça me désole. Ça fait, des ah, années, bah, oui. ça fait des années, honnêtement, que je ne crois plus du tout à la politique, mais de voir à quel point on est des paillassons en tant que pays, la France, inféodée aux États-Unis. Ça me révulse, ça me dégoûte profondément. D'ailleurs, c'est pas que la France, hein, c'est une grande partie de l'Union Européenne. Oui. Je parlais tout à l'heure d'Union Américaine de manière euh, provocatrice, mais c'est ce que je crois. Euh, voilà, donc, euh, il y a plusieurs éléments, mais... Euh, ouais, je sais pas, quand en 2015, euh, Snowden euh, balançait que euh, l'Elysée était sous écoute de la CIA... Euh, est-ce qu'on a vu François Hollande renvoyer l'ambassadeur américain non, 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 il a, non, non, il a bégayé, il a dit... Il ne fallait pas voilà. le dire, c'est tout. Voilà. Les, est... euh... <rire> <Exactement>. <rire> pas, Franchement, est-ce qu'on aurait imaginé... Le secret euh... de en réalité, le est est un... il le savait.
1: C'est ça, est-ce qu'on aurait imaginé... Il le savait, mais en plus, il, il, il était d'accord. Parce que de toute façon, c'est le Larbin, donc le Larbin, qu'est-ce que tu veux qu'il dise Est-ce qu'on aurait imaginé un... L'histoire des sous-marins de cool Oui, tout à fait, aussi. Les sous-marins sous qui ouais.
0: étaient vendus à l'Australie, et les états unis arrivent et disent non, non, les contrats français là non on va faire nous. tout à fait on n'a rien dit
1: mais c'est ce qui se passe avec le gazoduc en fait si tu veux le meilleur oui. moyen de, de, de détruire l'économie euh, européenne et c'est ce qui se passe avec l'allemagne et mmh. enfin on voit bien l'allemagne c'était le modèle à suivre en europe pendant des, des, des années aujourd'hui il est dans une situation j'allais dire pire que la france quasiment crise, ouais. et, euh, et, et ça à cause de quoi parce qu'en fait le meilleur moyen de soumettre en fait Là, c'est les états unis parce que c'est les états unis qui, qui font l'impérialisme, mais encore une fois, je ne suis pas anti-américain, mais mmh. l'impérial, donc celui qui a le pouvoir, c'est un une entité qui est violente, d'accord, mmh. euh, elle, elle va poser les choses par la force, il n'y a pas de négociation possible, mmh. c'est comme ça, et le meilleur moyen de, de tuer son propre camp, pour les, pour les soumettre c'est de toucher au portefeuille. Et c'est ce qui s'est passé avec, avec Nord Stream. En fait, on, on est obligé maintenant d'acheter du gaz à prix euh, exorbitant. Et en fait, ça n'a absolument rien fait à la Russie. Peut-être même... Mieux parce qu'elle s'est encore plus rapprochée de l'Inde vu que Tout maintenant le fait. gaz part en Inde et qu'ensuite l'Inde nous le renvoie. Oui, et donc, nous le revend. Et nous On, le on
0: achète du gaz et du pétrole russe raffiné par l'Inde. Exactement. Plus
1: cher. C'est stupide. Donc en fait, c'est pour ça que ça n'a pas de sens cette histoire. Ça n'a aucun sens. Si tu veux, c'est voilà, le, le mode, encore une fois, c'est le modèle impérialiste euh, et là, je parle des États-Unis, mais à une, à une époque, c'était euh, l'Empire romain. Encore avant, ça a été la France aussi. Bien ça, sûr, a été, bien sûr. ça a été le Portugal, ça mmh. a été uh, Genghis Khan. Mmh.
0: Voilà. Bien sûr, la Grande-Bretagne, à un moment. Euh... Tout à fait. Effectivement, c'est la vie et la mort des empires. Ouais, euh, Complètement d'accord. Je voulais revenir sur un truc euh, très intéressant sur lequel on n'est pas allé c'était euh, les Mayas, puisque ouais. tu es mmh. issu de, 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 de ce peuple. Euh, et, et 2012, qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu comprends toi de, de ces euh, prophéties et quelle est ta compréhension de, euh, de ça Il y a la
1: partie officielle et il y a la partie officielle. Je pense qu'à la fin de ce de ce live qu'on fait, je vais dire des choses. Je pense passer pour un fou que personne ne comprendra. Non, mais... je pense que tu peux y aller. <rire> mais que, et je le garde, je garde le meilleur pour la fin, on va dire. Mais que on dans pour la fin. en 2050, tout ce que je vais dire n'a pas de sens. Okay. Mais en 2050, tout ce que j'aurais dit aura du sens, okay. c'est pas moi qui suis plus intelligent que les autres, je suis un messager, c'est différent attention, Très bien. Euh, pour 2012 bah déjà mort de rire c'est à dire que mm. moi j'ai toujours eu un contact avec le Guatemala même si je vivais plus là-bas, mm. mais quand tu voyais tous ces trucs fin du monde, c'est comme si fin, ça faisait rire tout le monde mm. au Guatemala je parle, enfin le socialisme mm. quoi, Hollywood forcément euh, c'est violent ce que je dis mais euh, prendre les gens pour des cons ça marche, ils en redemandent et ça fait de l'argent donc allons-y franco hein, mm. voilà. non, eux là-bas le truc, c'est de se dire il y a eu un changement. Hmm. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire l'ère du verso, il euh, y, y a eu un début, il y aura une fin.
0: L'ère du verso, alors je mets juste une pause pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Ça a commencé quand Là, on parle d'astrologie. Donc, on est entré dans une nouvelle ère récemment. C'est 2012
1: non, en fait, ja, déjà ja, 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 tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a, il y oui. en a pour qui c'était en 2021, d'autres okay. en 2022, d'autres en 2023.
0: Ok, donc c'est tout récent. En mais c'est par là. C'est dans les 2020.
1: Exactement, okay. le débat il est là. Mais si tu veux, dans la pensée maya, eux ils appellent pas ça euh, cycle du verso, ils appellent ça autrement. Mais on sait très bien que le, les mayas, tout comme d'autres peuples précolombiens au niveau astrologique, euh, très Voilà, ils étaient très avancés. Euh, donc, il l'appelait différemment, mais il disait « un changement, c'est pas d'un coup, c'est pas comme moi quand je perds la vue, ça ne se fait pas en une heure, ça ne se fait pas en deux jours. C'est un changement qui prend du temps, on parle de cycles qui sont très longs, de 12 500 ans, 25 000 ans, 9 000 ans, bref. Donc, si tu veux, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et eux, 2012, c'était le départ de la bête. Mm. Alors, comme on peut l'appeler l'apocalypse chez nous, chez les chrétiens, comme on peut l'appeler, euh, euh, j'en sais rien, dans, certains, dans un certain cercle... Le, le retour du chevreuil, bref. Mais en tout cas, si tu veux, à partir de ce moment-là, les choses ont commencé à s'accélérer. Le début de la fin, si tu veux. Mmh. Et encore une fois, c'est parce qu'au niveau énergétique, il s'est passé quelque chose. Il y a eu des brèches, on va dire ça comme ça, énergétiques. On ne va pas appeler ça portail, mais brèches qui ont été mmh. ouvertes. Et c'est normal. Mmh. Euh, si tu veux, dans le peuple maya, c'est aussi, c'est assez intéressant à voir. Euh, je ne suis pas là pour faire l'apologie du... Du, du maya ou dire qu'on est meilleur que tout ou je sais pas quoi mais ce qui est intéressant c'est tout à l'heure tu parlais d'impérialisme tu parlais de royaliste mm. en fait on a une vision, quand je dis maya aux gens à quoi ils pensent je pense qu'ils pensent tout de suite euh, sacrifice humain mm. potentiellement euh, tenue colorée puis un mec avec des plumes mm. en train de courir euh, à poil dans, dans la jungle quoi. Mm. Enfin, et bien sûr euh, les édifices donc euh, les temples mais globalement, euh, on en est là, quoi.
0: Ouais, on a une connaissance assez limitée de Ex cette culture et de cette histoire. Exactement. Ça, ça T'as toujours le point rouge Ouais, j'ai toujours, ouais. super on Regarde de temps en temps.
1: Ouais, ouais. Alors qu'en fait, si tu veux... Euh, et ça, on ne le sait pas, mais le... L'Empire... Le, parce qu'on parle d'un Empire maya, ouais. donc avec plusieurs cités indépendantes sous le règne d'un empereur. Euh, L'Empereur est en première ligne, un peu comme en France, en fait. Même chez nous, en France, on a tendance à voir... Euh, la royauté ou du moins le système féodal comme en gros un seigneur qui martyrise ses paysans et qui leur casse la gueule mmh. non en fait les deux tu as quelqu'un qui dirige, tu as des subordonnés mais le subordonné doit avoir une bonne vie parce que la personne qui dirige lui fournit une bonne vie et c'est mmh. son devoir Mmh. Il n'est pas là juste pour donner des ordres et dire toi tu vas faire ci, tu vas faire ça. Mmh. Ça, on a tendance à l'oublier, hein, vraiment, euh, et c'est très triste. Et bien en fait, je vais aller plus loin que ça. Si tu veux, l'empereur des Mayas, quand il y avait une mauvaise récolte, quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'est lui qu'on sacrifiait. Mmh. C'est-à-dire, il y avait un sacrifice en plus qui était assez dur. Il se, transper... enfin, il se perçait le sexe avec un. Alors je sais plus c'était si un os ou quelque chose, et en fait, il se vidait de son sang. Mmh. Donc il se suicidait parce que la récolte n'était pas bonne, ou parce mmh. que le peuple n'était pas d'accord, ou qu'il y avait une. Je sais pas, moi, une. Une maladie ou je sais pas quoi. Euh, alors je veux pas faire du, pas faire du, du débat de comptoir, mais ça c'est la place du politique, c'est-à-dire de l'homme, on parle bien de, 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 de l'homme politique, du dirigeant, du leader d'une du, nation qui se bat pour les intérêts d'une nation, et qui va jusqu'à mourir pour ça, mmh. d'accord On est sur quelqu'un qui est responsable, qui mmh. apporte une réponse.
2: Mmh.
1: Aujourd'hui, quand il y en a qui se font tremper dans la main dans le sac pour pour moins que ça, hein, pour un costume ou pour je sais pas quoi, mais est-ce qu'on imagine un seul instant ces gens-là se dire ah bah je vais aller faire un an de prison
2: mmh.
1: À l'époque, on le sait moins aussi dans, dans la dans la noblesse française, mais les nobles pouvaient être déchus. C'est le, euh, le fameux arbre de Saint-Louis. Mm. Saint-Louis qui donnait la justice, donc le roi français, hein, qui donnait la justice sous son arbre en disant, toi paysan, tu as raison, et toi noble, tu as tort, et on va justement te destituer.
2: Mm.
1: Parce que ton noble a fait quelque chose qui n'allait pas. Mm. Ça, on a tendance à oublier, nous, on imagine un peu à les visiteurs le comte qui est là, le comte de mm. Montmirail qui tape sur tout le monde, tu vois. Mais on est aux antipodes de ça. Mm. Aujourd'hui, mais c'est n'importe quoi. Il y a un couple euh, voilà, que tout le monde connaît qui font des séjours en prison assez fréquemment dans la région parisienne.
2: Mmh.
1: Il n'y a, a plus de valeur, en fait. Là, on est un... et, et, et ces choses-là, commencent à se révéler. Le, le français, de base, je ne pense pas que ce soit quelqu'un de profondément bête ou de profondément méchant. Je pense qu'il le sait, mais il a juste perdu la foi. Mmh. C'est-à-dire qu'il a perdu la volonté de se battre parce que tout est fait pour nous. Donner l'impression que ça sert à rien de se battre. Mmh. Bah, c'est une fatalité. Oui, bon, bah, c'est comme ça. Bah, moi, je ne suis pas d'accord avec lui, mais bon, il est là. Bah, c'est comme ça. Puis on a essayé, mais ça ne le fait pas. Et puis voilà. Bah, puis après, on a tout un tas de choses, Netflix, machin, qui nous abrutissent à longueur de ouais, journée.
0: On est domestiqué.
1: Exactement. Mais je pense que la vraie chose, c'est là où on va rejoindre l'atomisation, c'est qu'en fait, on va arriver à nouveau à reprendre notre liberté grâce à, mmh. à tout un tas de choses mmh. je pense que l'IA en fait partie mais grâce à un tout, ta, tout un tas de choses et on va être amené à réfléchir réellement sur notre condition humaine et en fait à réfléchir et quand tu réfléchis, un peuple qui réfléchit c'est dangereux mmh. si toi tu fais tes 9 heures par jour métro, boulot, dodo, tu t'abrutis bien comme il faut dans Netflix et puis tu vas avoir ta bière tous les samedis soirs pour partir 5 semaines en vacances toute l'année, bah oui en fait t'es manipulable ça veut pas dire que t'es quelqu'un de mauvais, ça veut pas dire que t'es quelqu'un de pas intelligent c'est à dire que tu es docile si tu veux, au lieu de manipulable, tu es docile bah là on va se trouver face à des gens qui réfléchissent euh, dans l'empire maya encore une fois ils n'était il, pas meilleurs voilà, c'était un truc différent mais il y avait cette conscience politique cette conscience aussi de on se complète tous, cette conscience mmh. de respect il y a mmh. des bis spirituels tiens il y a des nains et eh bah ben, c'est super, il y a cette conscience là et dans l'univers chinois l'universalisme est très important donc en fait au niveau du monde ce qui se passe c'est ça c'est l'universalisme contre autre chose les brics nous le montrent. on fera un monde comme disent les brics où il y aura pas de pôle qui va dominer. Mmh. Il y aura plusieurs pôles, un hein, monde bipolaire. On va faire une, enfin, ils veulent essayer de faire une monnaie internationale qui n'est pas dominatrice, mais la moyenne de plusieurs agrégats, parce qu'on a bien vu ce que ça donnait le dollar. Ou autre avant, c'était la livre. Hein. Mmh. Euh, Qu'une monnaie nationale qui devient internationale, c'est n'importe quoi. Donc on est vraiment là, et c'est cet effondrement qui arrive. Donc l'histoire, elle est là. Enfin, euh, je veux dire, c'est tout un tas de choses, de révélations qui vont sortir. Et la marche du monde aujourd'hui fait que cet empire-là est en train de vaciller.
0: Mmh, L'empire états-unien. Euh, L'empire états, du coup, ouais. états donc, et... dont Dont on fait partie euh, l'Occident et l'Union Européenne ça. aussi. En fait, par effet, par effet de ricochet, euh, si, si euh, les états unis euh, ont des soucis, euh, l'Europe aura des soucis aussi. Tu as, as parlé de plusieurs choses qui sont intéressantes. Euh, donc révélations potentiellement historiques. C'était intéressant aussi de se dire que euh, ce qu'on pense savoir des anciens, euh, c'est limité. Euh, oui. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, avec les mayas, il euh, y avait un savoir, il y avait peut-être même une sagesse qui s'est perdue. Tu sais, il y a aussi cette notion... Euh, J'entendais parler récemment de... de je découvrais euh, la doctrine primordiale, un truc comme ça. La tradition primordiale, voilà. Cette idée qu'il euh, y a un savoir assez ancien qui explique que euh, le monde évolue par cycle. Et tu sais, avant, on parlait oui. d'âge d'or d'âge d'argent je crois et après d'âge de bronze tout à fait et en fait donc c'est cette décadence cyclique qui fait que en fait bah, tu, 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 tu tu passes de trucs super à des trucs beaucoup moins bien mais pour retourner vers des trucs super et c'est comme un un balancier constant, euh, et nous, là, malheureusement, on est dans la phase de merde. C'est ça. Alors, <rire> Donc, euh, nous, tous les pense... trucs qui remontent, mmh. euh, mais potentiellement aussi derrière, euh, des choses très intéressantes qui arrivent. Euh, Certainement. Je crois qu'on n'a pas terminé sur, euh, sur 2012, les mayas, tout ça, tu as dit des choses très intéressantes, tu parlais de la bête, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour toi Comment tu interpr interprètes tout ça donc en fait, ce que tu nous disais, c'est que pour les Mayas, 2012, ça marque un changement. Ouais. Il y a, il y a des énergies tu, tu, tu as dit qui, qui, qui sont arrivées. Euh, il y a certaines personnes qui disent que le temps accélère. Euh, je ouais. ne sais pas exactement vrai, comment vrai, interpréter il ça. ça ouais. Il y a des gens qui disent que, euh, effectivement la Terre, euh, la vibration de la Terre a beaucoup augmenté depuis. Euh, tout ça s'entremêle. Euh, comment toi, tu vois ces choses-là
1: hmm. C'est un vaste sujet et c'est très compliqué parce que parce qu'en
0: fait tu vois là ce qu'on constate en fait mm. et c'est ça la teneur de notre conversation c'est que le monde est en ébullition ouais. et nous on se dit il va se passer des trucs de fou probablement ça a déjà commencé il y a des gens qui sont plus ou moins conscients il y a des gens qui sont encore dans la tu sais l'autruche qui font l'autruche ouais. la tête dans le sable euh, mais en fait c'est inévitable voilà le constat ça arrive il y a des bouleversements qui arrivent et on ne sait pas exactement ce que ce sera mais on a des messages, des vieilles prophéties.
1: Ouais. En fait, je pense que c'est aussi la. Il euh, y en a qui appellent ça la mémoire collective. On appelle ça mmh. un peu comme, tu, comme on veut, la mémoire collective, l'instinct. Euh, ouais. Les, les, je sais pas, moi, les réincarnations, tout ce qu'on veut. En fait, ce qui est intéressant, moi, je trouve là-dedans, euh, c'est qu'aujourd'hui, tu t'arrêtes au milieu de Paris, au milieu de Lyon, au milieu de Bordeaux, au milieu de Lille, tu arrêtes 10 000 personnes histoire d'avoir un bon échantillon, tu leur dis « qu'est-ce que vous pensez actuellement Est-ce que tout va bien ?» Je pense que l'écrasante majorité vont te dire « bien, non, par rapport à ce que j'avais ». Et en France, on est comme ça, en fait. Et c'est pas que français d'être pessimiste, mais je veux dire, c'est une réalité. C'est-à-dire que chaque génération qui avance a l'impression d'être moins bien que la précédente, en tout fait. Tout à fait. C'est ouais. assez
0: grave. D'ailleurs, on a la première génération euh, qui est plus pauvre que la génération précédente. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a un appauvrissement. Effectivement.
1: Exactement. il y a une ouais. vraie paupérisation et en fait si tu veux euh, tous tu leur demandes mais moi je le fais fréquemment parce qu'encore une fois avec mon travail ou même au niveau personnel vu que j'ai parti d'associations vu que je suis dans des ouais. cercles un peu particuliers ouais. si tu veux euh, je rencontre énormément de monde de différents milieux, et différents horizons qui ont des gens qui, qui, qui croient ou qui croient pas mais quoi qu'il arrive j'étais par exemple dans, dans un événement très terre à terre parce qu'en événement entrepreneur il y, a, ouais. il y a deux semaines et tous autant que tel tous, on était plus d'une centaine. J'ai parlé à tout le monde. J'ai essayé de parler à tout le monde. Tous, ils te disent de... "On va vers un truc, mais on ne sait pas vers quoi." Mmh. En fait, la morosité, le pessimisme qu'il y a dans l'air ambiant, c'est moi, c'est ce que j'appellerais la mémoire collective. Tout le monde sent l'homme avec un grand H sent qu'il y a quelque chose qui va se passer. On ne mmh. sait pas ce que c'est, mais on sent que ça va être gros. C'est ça. C'est-à-dire, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que ça va être au niveau politique Est-ce que ça va être au niveau révélation économique Est-ce que ça va être tout Est-ce que...
0: une guerre, une autre ép épidémie
1: C'est ça. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui va. Et mmh. plus la mémoire collective le sent, plus on va attirer aussi ça. Mmh. Donc, cette entité, cette bête-là, en fait, c'est... Encore une fois, je parle de ce que je crois, ce que mmh. je dis, ne repose oui. sur absolument rien, là, ce que je vais dire là, à part mes croyances. Oui. Il faut bien franc là-dessus parce qu'après on va encore nous traiter de de, je sais pas moi, de complotistes, ou de gens de sectes, etc moi, moi, moi je la, vends rien j'ai ouais. l'habitude c'est ça moi, moi, <rire> moi, moi je vends rien là et toi tu vends rien donc l'idée non, non. nous on est là pas encore pas encore Pas <rire> <rire> enfin encore mais ça arrive <rire> euh, d'ailleurs tu as ouvert ton compte au Panama <rire> <rire> pour pas payer d'impôts <rire> non mais du coup euh, du coup si tu veux en tant que chaman de l'occulte et qui mm. En fait moi ma capacité si tu veux c'est de revivre les mémoires des lieux. Mm. Donc ça peut paraître par exemple une fois de matérialiser quelqu'un qui est mort. Mm. Quand j'y matérialiser c'est pas toi genre t'es devant moi en chair et en os, oui. mais de matérialiser des mémoires si tu mm. veux. Et ben le monde est entité. En fait ce qu'on voit avec nos yeux, c'est peut-être 3% de ce qui existe. Mm. Pas de ce qui est visible, hein, de ce qui existe. Donc il y a plein de choses qui n'existent enfin qu'on ne voit pas mais qui existent. Ouais. Et je, ça c'est des je crois ça. Ça c'est des entités, ça. ok. Ouais. Ces entités-là, il y en a des bonnes et des mauvaises, on va mmh. dire ça comme ça, et c'est un équilibre. Là, l'ensemble des, des entités basses, pour pas dire bonnes ou mauvaises, l'ensemble des entités basses ont commencé à accélérer le processus de domination et donc de destruction.
2: Mmh.
1: Et là, les gens le voient j'irai même pas jusqu'à parler de réseaux ou de trucs comme ça, mais sur des choses très, très, très factuelles et sur lesquelles on ne pourra jamais nous attaquer, encore une fois, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Les gens sentent bien qu'il y a un problème au niveau de la répartition des richesses. Bien sûr. Au niveau du fait qu'on vive dans un pays qui est de plus en plus dictatorial. Mmh. En tout cas, on ne peut plus... Bah, ce qu'on fait là, aujourd'hui, mmh. dans les années 60-70, avec un De Gaulle, on l'aurait fait, beaucoup de gens nous auraient regardé et on serait peut-être même d'ailleurs passé à la télé pour, pour parler de sujets comme ça. Euh, Aujourd'hui, as deux camps. T'as ceux qui vont écouter, ceux qui suivent ta chaîne, et c'est très bien, et, et il en faut de plus en plus, et je trouve ça génial. Encore une fois, on n'a pas raison, c'est juste son échange,
0: mmh.
1: et puis des gens qui vont rejeter ça tout en bloc. Bien sûr. On est, on est vraiment dans, 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 dans ce... Dans ce moment-là où en fait ces deux forces vont s'affronter. je te parlais de l'apocalypse tel qu'on l'entend dans la religion chrétienne, oui. avec les chevaliers, toutes oui. ces choses-là. Euh, C'est la même histoire, si tu regardes bien, mais racontée différemment. Mm. Chez les mayas, c'était ça,
2: mm.
1: raconté différemment. Et donc aujourd'hui, le monde sent bien qu'il y a quelque chose qui va se passer. Euh, mais après le déluge, la lumière, on va dire ça comme ça, mais avant, il faut, il faut, il faut purger, il faut vider, il faut ça. vider les choses... Mm. Et on fait pas, on fait pas ça euh, facilement Regarde, moi mon effondrement personnel mm. Il s'est fait dans la violence mm. Physique d'ailleurs et mentale mm. Mm. Ça s'est pas fait, ah bah tranquillement on arrête et bah là c'est exactement ce qui va se passer Et ces effondrement là Vient avec le fait que Les entités se battent Entre guillemets pour Le contrôle de, euh, de, de, Du monde Du monde euh, c'est-à-dire de la matière. Mmh. Okay pas du monde de les entités, mais mmh. de la matière. Donc nous, en tant que chair en os, l'argent, tout ça, tout ça, tout ça. Ces entités se battent pour ça. Et le meilleur moyen d'arriver à ces fins, et on le sait tous, c'est de semer le chaos. Exemple. Moi, je suis chez toi avec des amis. Mmh. Tu, tu nous dis, tu, je te resserre un 17 e T, tu comprends que je ne veux pas partir. Au bout d'un moment, quel est le seul moyen qui fait que la personne va partir c'est de t'engueuler avec elle. Soit violemment en jetant des meubles par la fenêtre, je me dis, il est devenu fou, c'est le moment de se casser. Ou alors en disant, tiens, et si on parlait politique En fait, c'est de rentrer dans le conflit. Le meilleur moyen, euh, de, c est, c est, en fait, si tu veux, c'est toujours le chaos d'une certaine façon. Le meilleur moyen d'en de, finir avec quelque chose et d'obtenir ce qu'on veut. Et c'est exactement ce qui se passe. Et le meilleur moyen d'avoir le chaos, c'est de couper les gens de repères. Et si tu... Ici, on regarde ce qui se passe aujourd'hui, alors je suis pas, euh... enfin je suis jeune, et je... attention je suis pas un apôtre euh, exceptionnel de De Gaulle, même si je l'admire énormément, mmh. mais à un moment donné il y avait des valeurs, on parlait tout à l'heure du de De Gaulle, De Gaulle il a fait la tournée du monde entier, il était acclamé dans tous les pays, mmh. des gens sortaient pour voir De Gaulle, pour toucher De Gaulle, pour mmh. entendre De Gaulle. Aujourd'hui, on a Macron. Euh, ceux qui veulent sortir, ce n'est pas pour euh, l'écouter, ce n'est mmh. pas pour lui serrer la main. Mmh. On qu'on soit d'accord et puis on rit. On rit de nous à l'international. Pas pour, des... enfin, pour des moins que rien. Mmh. Il y a plusieurs façons, je disais, du coup, de casser les repères. Il y a au niveau économique, mmh. en en faisant des gens des esclaves ou des gens dépendants.
2: Mmh.
1: Puis après, il y a beaucoup plus grave. Il y a au niveau sociétal. C'est-à-dire que nos sociétés, toutes dans le monde noir, blanche, même historiquement, il y a une base. Ça peut être le clan, ça mmh. peut être la famille, mmh. ça peut être la lignée, ça peut être la noblesse, ça peut être mais il y a une base, il y a quelque chose qui fait que l'être va s'identifier à un groupe mmh. et c'est ça qui va faire peut-être pas l'harmonie mais que ça fonctionne ensemble. Mmh. OK Si on coupe la tête du père, mmh. il reste plus rien et on fait que des êtres faibles mmh. qui suivent tout et n'importe quoi et qui sont facilement manipulables et là on a entamé ce processus là enfin on a, c'est pas nous mais les entités ont entamé ce processus là c'est à dire que jusqu'en 2021 22 petit à petit on avait avancé on avait mangé petit à petit le gâteau d'abord au niveau économique puis après au niveau des médias puis etc etc jusque là arrivé où on détruit clairement notre modèle social mmh. notre ancrage et c'est précisément aussi l'affaire du wokisme, et c'est ce que refusent tous le les pays modèle, occidentaux. Euh,
0: ouais, le modèle familial aussi, justement. Oui, le exactement,
1: wokisme. le modèle familial.
0: Euh, ouais, c'est fou, parce que c'est très difficile, c'est comme s'il y avait une perte de repères à, à plein de niveaux. quoi. On est dans des incertitudes de plus en plus fortes. C'est ça. Euh, on est jeune, pourtant on est quand même assez pessimiste, euh, en tout, tout cas tout à fait. court, moyen terme et on n'est pas les seuls en fait, je pense que oui. euh, voilà, et il y a beaucoup de gens de notre âge qui disent je veux pas avoir de famille parce que je sens que pour différentes raisons, mais le monde ne va pas au bon endroit, pour le réchauffement climatique, en tout cas pour ceux qui souscrivent à, au fait que euh, c'est provoqué par les hommes, il euh, y a ça, et effectivement il y, y a une perte de repères euh, pour moi le wokisme en est, euh, on est un, des, un des symptômes dans différentes cultures, il mmh. y a cette histoire et cette idée qui est très bien acceptée depuis très longtemps, qu'on peut être euh, né dans un corps avec un, un certain sexe et se sentir euh, différemment j'ai aucun problème avec ça euh, par contre j'adhère pas du tout au fait de dire qu'il y a 36 000 euh, genre euh, voilà, là pour moi euh, on part en couille ouais. <rire> pour moi là c'est plutôt euh, devenu décadent ou euh, quand euh, si un enfant te dit qu'il s'identifie à un chat, euh, que tu dois euh, accepter de lui poser une litière là pour moi on est dans de la décadence là on n'est plus dans en fait voilà. on est
1: dans de la pathologie c'est à dire que ça, ça normalement oui. dans un... même à nos... auprès de nos anciens et quand je te dis nos anciens c'est même il y a pas si longtemps mm. en 2008 quelqu'un disait ça en 2015 quelqu'un dirait ça on aurait dit écoute t'es gentil on va t'emmener dans un établissement spécialisé parce que tu mm. es malade en fait ça. et c'est pas grave mm. en tant que tel on va t'aider mm. en fait le wokisme on te fait croire que si tu es pas d'accord avec ce qu'ils disent t'es une personne affreuse et exécrable D'accord
2: hmm.
1: Le wokisme, c'est la négation de la nature.
0: Waouh Quelle définition euh, Je l'avais jamais euh, défini comme ça. D'ailleurs, quand on, on en parlait tout à l'heure, j'étais en train de me dire comment est-ce que je le définirais. Et oui, euh, je suis entièrement d'accord avec toi. Cette manière de le définir, la négation de la nature, c'est exactement le ressenti profond que j'ai vis-à-vis de cette idéologie. Parce que c'est de l'idéologie. Et, et tu dis très bien, c'est une idéologie qu'on veut nous imposer, en tout cas ceux qui y souscrivent euh, de manière d'ailleurs assez tyrannique et, et violente. Parce que aux États-Unis,
1: il euh, y a des fusillades pour ça. Hein. Ouais. C'est un agenda politique. Si tu veux, bah, le mmh. wokeisme, c'est encore pire. C'est la quintessence de ça. Mmh. C'est-à-dire que là, c'est pas, ça sort de la sphère sexuelle, ça sort même de la sphère vestimentaire. Mmh. C'est je ne veux pas être défini par rapport à ma nature. Et je refuse ce que la nature a fait de moi ou ce que je suis intrinsèquement.
0: Globalement, c'est comme si effectivement on, on était allé tellement loin dans notre séparation de la nature qu'on en vient à la nier. Euh... Alors
1: On en vient à la nier et même encore pire que ça, pire que ça, on veut être Dieu. Mmh. Et c'est ça qui est en train de se jouer à ce niveau-là et ça va très loin et c'est en train d'aller très loin et la majorité du monde rejette ça c'est aussi, je parlais tout à l'heure d'effondrement de l'impérialisme face à l'universalisme c'est aussi ça, c'est-à-dire que le monde russe, le monde africain, le monde latino-américain le monde asiatique ce qui est en fait quasiment la totalité du monde parce que quand on dit la communauté oui, internationale avec terme... l'Occident... Euh, on pèse,
0: on, on pèse des clopinettes. Quand on dit la communauté internationale, effectivement, on, pen, on entend souvent l'Occident. <rire> tu as raison de dire que déjà, rien que l'Inde et la Chine, c'est...
1: Rien que l'Inde la Chine. Et puis, le monde latino-américain, le monde africain. Quand on sait oui. que le français sera en 2050, je crois, à 80% une langue d'origine africaine.
0: Hmm.
1: J'avais un débat très passionnant samedi dernier avec, euh, avec une femme africaine.
0: Excuse-moi de t'interrompre, mais juste, tu m'as fait penser qu'on parle d'effondrement, mais il y a aussi cette notion d'effondrement démographique. C'est en lien direct avec ce que tu dis, ben. mais typiquement la France, euh, euh, le Japon, euh, des pays qui sont vieillissants, tu vois. Tout à fait. Euh...
1: Et, 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 je, et tu vois, bah justement, ça embraye bien avec ce que je disais, ce que j'allais dire et ce que j'ai ouais. dit samedi à une femme. J'étais en... Tu sais, moi, tu connais mon amour pour, pour l'Afrique et yes. <rire> les femmes africaines, notamment. Yes. Euh, dans une envolée lyrique, <rire> un samedi soir, après une ou deux bières, euh, j'ai eu un débat qui était quand même, je pense, quand même assez, assez logique et assez sage et en tout cas pragmatique sur euh, la femme je sais pas pourquoi, comment ça est venu mais on parlait de, du peuple, des ethnies et de qui ouais. c'est qui, qui dominait et on est venu à parler de la mode donc dans les pays riches parce qu'on parle que des pays riches bien mmh. sûr hein, euh, alors que la, la, le, la ville la plus dynamique en Europe c'est Moscou mmh. tendance à l'oublier mmh. euh, qui connaît pas la crise comme nous d'ailleurs mmh. <rire> alors mmh. pas du tout mmh. Euh, nous on a tendance à s'imposer à cette image là Et en fait Il y a quelque chose qui est important à savoir C'est que je pense Il faudrait regarder dans, dans les faits hein, Mais Je pense que l'archétype la, même du modèle féminin Aujourd'hui ça doit être une femme asiatique Parce que c'est celles qui sont les plus présentes sur Terre Tu prends mmh. la Chine, le Japon, la Corée, la Thaïlande, le Vietnam Je pense que la femme majoritairement Si, on devait, si les, des extraterrestres venaient sur Terre Et disaient à quoi ressemble une femme globalement il nous sortira une femme asiatique mmh. ok c'est-à-dire petite euh, assez filiforme avec des yeux bridés etc, etc. par contre il y a un inversement des choses enfin les choses sont en train de se changer c'est-à-dire que l'Afrique on a tendance à voir l'Afrique comme un peu la poubelle du monde et euh, bon un truc où il n'y a que des gens pauvres qui sont tous qui ont tous du sida tu vois en gros c'est ça enfin je dramatise mais en gros mmh. c'est ça alors qu'en fait ils ont une croissance démographique extrêmement élevée et la mmh. plus élevée Mmh. En 2050, ça va être le premier continent. Et je, en 2050, je pense que si on a la même expérience et comprend, en suivant les chiffres, hein, mais en prenant des extraterrestres qui viennent, bah, le portrait robot d'une femme ce serait une femme noire, mmh. ou en tout cas une femme avec avec un du sang noir si tu veux, mmh, mmh. et un fort degré de sang noir. Et ça, ça fait partie aussi de l'effondrement. Regarde, effondrement de l'Occident. Ça, on le sait pas aussi. Euh, <rire> la première, enfin, il y a deux choses qui sont assez dingues. L'Occident, pour nous, c'est, qu'on soit d'accord, enfin, qu'on soit d'accord, historiquement, ce qui dominait le monde, le monde blanc, mmh. en gros, c'est l'Europe, Canada, Nouvelle-Zélande, Australie, États-Unis, et puis c'est marre. Donc, c'est vrai qu'à la sortie de la guerre, ça, ça représentait 60-70% de l'économie mondiale, mmh. niveau de la population, pratiquement la moitié, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, mais vraiment pas. Et bien, en fait, la première ville francophone du monde, c'est plus Paris, c'est Kinshasa.
2: Mmh.
1: Ok pour la première fois dans l'ère moderne, un pays africain a un solde migratoire positif par rapport à un pays européen. Mmh. Et ce pays, c'est l'Angola. Mmh. C'est-à-dire que qu'historiquement, en 2023, il y a eu plus d'immigrés portugais qui vont en Angola pour trouver une jolie vie que des Angolais qui viennent au Portugal.
2: Mmh.
1: Alors on n'en parle pas du tout de ça mais on, Alors on va me dire Et on peut me dire ouais mais bon c'est le Portugal C'est un petit pays c'est un peu la merde Ok si tu veux Mais il y a 10 ans mais, mais, Rien qu'imaginer ça on C'est pas possible Donc il y a un effondrement Et quand il y a un effondrement C'est pas, si pas les, les maîtres qui vont tomber Ça va être d'abord les plus faibles Et là en l'occurrence bah, c'est le Portugal Mais le Portugal c'est aux portes de la France Après le Portugal il y a quoi il bah, y a l'Espagne, il y a l'Italie et après l'Italie et l'Espagne, il y a quoi il y a la France mm. en termes économiques, je parle en termes sociaux même en termes géographiques mm. en fait c'est pas si loin que ça mm. et quand on voit la vitesse à laquelle ça s'est fait il y a un changement
0: ouais, il y a il hum, y a plein de changements il euh, y a plein de, de marmites en, ébul en ébullition à, à différents endroits là on est euh, sur la démographie et je trouve ça intéressant aussi parce que tu sais on nous parle souvent de surpopulation mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'en en fait, un effondrement démographique, ça peut aussi arriver très, très vite. Ouais. C'est-à-dire à partir du moment où, comme tu as un pays comme le Japon, où euh, en fait, les, la population est très âgée et euh, les gens font de moins en moins d'enfants, bah, en fait, en quelques générations, tu peux te retrouver à avoir une population euh, qui se divise euh, de manière exponentielle. Euh, et ça, on n'en parle pas. Et, et pourtant, euh, c'est tout à fait euh, envisageable que ça arrive, <rire> voilà. Euh, en plus de ça, t'as euh, toute l'idéologie la, la, du euh, forum de, tu sais, de Klaus Davout. Schwab, euh, voilà. Mmh. Euh, qu'on pourrait dire euh, qu'on pourrait qual qualifier de malthusienne les gens qu qui nous dit, disent ouais. qu'en fait on est trop nombreux euh, et que donc euh, il faudrait trouver des manières de nous réduire
1: des gens qui ont 80 ans qui expliquent qu'il faut partir à la retraite à 70 et que les vieillards ils sont ils sont pas bien mais que eux par contre sont toujours là
0: que les gens font trop d'enfants que euh, la terre ouais. est remplie de gens qui servent à rien de oui, euh, oui. bestioles de toutes sortes de choses qui leur rapportent
1: plus assez et plus plutôt que ouais <rire>
0: c'est ça tu vois toutes sortes de choses donc euh, non, il euh, y, y, y a tout ça dans l'air. Il y a tout ça dans l'air. Il y a
1: tout ça, et même dans l'effondrement dont on parlait politique et économique, puisque les deux sont liés. Il y a l'effondrement mmh. euh, bah justement démographique, parce qu'en fait, n'importe quel économiste, quand on fait de l'histoire, enfin euh, de l'analyse euh, ou de l'économie politique, en fait, on sait que l'un des vecteurs essentiels de croissance, c'est pas le seul, mais l'un des vecteurs qu'on qu néglige souvent, c'est la démographie. Mmh. C'est-à-dire une population jeune. Mmh. qui travaille, bah, une population jeune qui travaille aujourd'hui, elle est pas en Europe, elle est pas aux États-Unis, mais elle est en Afrique, mmh. tout à là, fait, et, et en Amérique latine, mais c'est plus délicat encore en Amérique latine parce que c'est un continent politique mmh. et politisé. Mais globalement c'est ça. Donc là il y a bien sûr un effondrement qui, 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 qui est énorme. Alors nous on a tendance aujourd'hui, enfin on a tendance, on veut nous faire croire qu'un pays qui fait beaucoup d'enfants c'est un pays arriéré, qui n'a pas d'avenir parce mmh. qu'en gros ils il tuent leurs gamins. Mmh. Non, euh, toi toi qui elle est très violente est ce que je vais dire mais toi qui aimes bien le, le rap euh, j'ai écouté un rap il n'y a pas longtemps qui c'était le premier rap des sections d'assaut mmh. avec euh, Sniper mmh. et c'était euh, Blood Diamond mmh. déjà le film euh, il est assez mais... un ouais et il y a une punchline qui dit qui est ultra violente alors qui, qui est rapée hein, mais qui est ultra violente qui dit euh, « L'Occident aime l'Afrique pour son gros cul, la viole et lui fait des gosses qui meurent. Mmh. » Et ben bah, ça a été ça pendant longtemps. Mmh. Alors attention, moi j'adore la France et je suis pas pour la haine. Dire oui, c'est, euh, je pense qu'il faut arrêter la victimisation, très clairement. Euh, mais il y a une partie de vrai quand même là-dessus. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui avec ce renouveau avec les BRICS et... Euh, la dédollarisation du monde, parce qu'il y en a une, euh, même si elle est lente ou qu'elle est cachée, est-ce qu'on veut En fait, pourquoi est-ce que c'est obligé de marcher C'est parce qu'en fait, c'est un vent de liberté. Bien sûr. C'est pas un vent juste de « je suis contre une monnaie ». Non, c'est qu'en fait, c'est une monnaie qui a servi le monde par la violence et avec les armes, qui a humilié des peuples, mmh. des nations entières pendant des années et des décennies. Et là, ils ont maintenant l'opportunité, la puissance de feu nécessaire, grâce à la Russie qui est la première, ça dépend, première ou deuxième puissance euh, militaire du monde, la Chine qui est la première puissance économique. Mmh. Donc, enfin, elle se lève et enfin, les choses changent.
0: Oui, en tout cas, la Russie est la première puissance nucléaire au monde actuellement. Euh, Exactement. C'est évident et, et je suis d'accord avec toi. Et ça, euh, on peut donner des exemples, ce qui s'est passé au Niger, ce qui s'est passé euh, au Mali. En fait, la France euh, se fait virer de ces pays-là parce qu'ils en ont ras-le-bol de cette euh, euh, néocolonisation. Et ouais. en fait, ça, ça s'élargit justement. C'est pas que la France, c'est l'Occident globalement, les États-Unis en ça. tête. Euh, où, où as un sud global qui ne veut plus euh, de cet euh, impérialisme en fait, donc on, on est à ce moment et, et c'est aussi pour ça que, que c'est un moment critique, parce que c'est un moment de friction voilà, ouais. c'est un moment et
1: c'est un effondrement qui est inévitable, parce qu'en en, fait en
0: tout, tout cas, le, ce déclin de l'Occident, moi me paraît complètement inévitable et il me paraît enclenché, et c'est comme si on était sur le Titanic et qu'on regardait, euh, tu vois euh, impuissant, euh, ouais on est sur un bateau qui coule les gars, ouais ouais, nos politiques nous disent, ne vous inquiétez pas, tout va bien <rire> Il y aura le bateau ne coule pas, mais on voit tout ce que c'est en train ouais, de couler. Ouais, exactement. Donc est-ce que moi je suis là, je joue mon violon c ça. Mais,
1: mais en fait, c'est 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 inéluctable. C'est inéluctable parce que ça. parce qu'en fait, on n'a plus rien. C'est-à-dire, il y a plus l'armée, enfin, il n'y a mm. plus la puissance militaire. Mm. D'ailleurs, les États-Unis n'ont jamais gagné de guerre si tu regardes bien. C'est vrai. En réalité, mais il mm. n'y a plus il plus de puissance militaire. La puissance économique. Demain, si la Chine dit bon les gars, c'était sympa, maintenant on coupe tout, mm. ils le font pas. Mais mm. s'ils le faisaient. Ça serait catastrophique. Euh, la puissance démographique. Mm. Et puis aussi le côté, euh, co comme je disais, les valeurs.
2: Mm.
1: Se dire, il bah, y a la nature. On a le droit d'avoir tous une religion, une sexualité, des pratiques, pour manger, tout ce qu'on veut, complètement mm. différente. Mais il y a un socle. Et là, on est en train de tout flinguer. Mm. Quand tu vois que Poutine se pose la question de se dire, hey, est-ce qu'on ne ferait pas un statut de réfugié pour les gens qui veulent fuir le wokisme, on en est là, mmh. tu vois. Alors oui, dans nos journaux, on nous fait croire que c'est eux qui sont complètement racistes, ravagés, tout ce que tu veux. Mais en fait, la vérité, elle n'est pas là. En fait, il y a ce qu'appelait Durkheim. J'aimais beaucoup Émile Durkheim, qui, qui était un, alors le père de la sociologie, comme on l'appelle, française, qui est mmh. en fait un Alsacien. Émile Durkheim, ouais. Ouais. Émile, ouais. Émile Durkheim qu'on étudiait beaucoup en prépa et en sociologie, qui disait, il parlait de désenchantement du monde. Mmh. Bon, en fait, c'est ça, désenchantement du monde et dévalorisation du monde. Mmh. Le désenchantement, comme le disait Durkheim à son époque, c'était. Il voyait déjà la baisse de la religion et le fait que moins de religion allait euh, poser des problèmes en termes de valeur et d'organisation. C'était quelqu'un qui était bien sûr croyant, mais. C'était pas, pas quelqu'un qui faisait non plus l'apologie de la religion. Il voyait juste une construction sociale pour que l'homme fasse société. Bah, aujourd'hui, c'est ce qui est arrivé avec une démoralisation
0: ouais. complète. On peut même parler d'un nihilisme, c'est-à-dire... Ah oui, ah, euh, carrément. Oui, oui. C'est-à-dire, euh, peut-être que le wokisme prend racine là-dedans aussi, hein, c'est-à-dire une idéologie de destructrice euh, où euh, on ne croit plus en rien, on n'a plus de valeur et, et plus rien n'a de sens. Donc si plus rien n'a de sens, tout est permis, même les pires euh, infamies, même les pires euh, crimes. Euh, donc effectivement, ça c'est effrayant. Euh, je, je veux revenir sur cette... Euh, maintenant qu'on a bien... Euh, ouais, il est déjà tard. Non, ça va, je pensais qu'il était plus tard. <rire> est maintenant qu'on a bien quadrillé euh, un petit peu euh, toutes ces, tous ces, tous ces volcans-là, après à entrer en éruption... Euh. Euh, je voulais aller sur une autre perspective Il y a un truc important pour moi, c'est vraiment Et d'ailleurs tu m'en parlais quand tu essayais de fixer euh, les différentes interprétations de l'ère du verso C'est 2020, 2021, 2022, 2023 Donc en tout cas, euh, ce début de l'ère du verso euh, est fixé à ce moment là D'ailleurs, est-ce que tu saurais, euh, toi, euh, expliquer ce que ce qu'elle symbolise, cette ère du verso en astrologie ce qui est intéressant, en tout cas ce que je voulais dire C'est que ça coïncide avec le Covid aussi Et pour oui. moi le Covid ça a aussi été un moment Où il y a beaucoup de gens qui ont eu des prises de conscience De se dire mais... Eh c'est pas ça la vie que je veux vivre hey, Mais toi on est vraiment en couple ensemble Non non ça hey, se termine C'est vrai. vraiment il y a eu, le métier il y a eu des, que je veux voilà, Est-ce est que je veux vivre ici Est-ce que je vais être enfermé dans un 15 carrés à Paris Et il y a eu plein d'ampoules qui se sont réveillées Et effectivement il y a, il y a en astrologie Ce, ce truc l'air du verso Est-ce que ça signifie quoi pour toi enfin, quel, quel savoir euh, je, tu as sur ça
1: Je viens de comprendre un truc tu vois oui. tu, tu viens de faire me faire comprendre un truc d'un coup Que j'avais pas compris depuis trois ans C'est qu'en fait moi la Covid ça s'est super bien passé hmm. J'ai absolument aucun traumatisme. Je l'ai absolument pas mal vécu.
2: Euh,
1: au bah parce que je faisais ce que je voulais et qu'il fallait, si j'avais envie de sortir, que quelqu'un vienne me dire que j'avais pas, pas le droit de sortir. Il a été reçu. Alors je sais, là, je vais me faire que des ennemis, hein, clairement, parce que. Mais ça s'est bien passé. J'ai aucune séquelle, j'allais dire, parce qu'en fait, moi, ma COVID à moi, s'est produit en 2019, le fameux. Et c'est pour ça qu'en fait je l'ai pas mal vécu le fameux Mais Est-ce que c'est la vie que je veux Est-ce que c'est l'endroit avec qui je veux vivre est -ce que, mmh. Mais d'ailleurs est-ce que toi t'es la personne avec qui je veux vivre Mais moi tout ça en fait mmh. Et le problème c'est que La Covid c'était dans le but En fait je pense qu'il y a plusieurs buts Le but de mettre les gens chez eux Parce qu'il y avait des brèches énergétiques à ouvrir Ça c'est certain mmh. Quand un président fait un discours Pas à 20h Mais à 20h je sais plus c'était 20 h 1 ou 20 h 3 C'est bizarre D'accord
0: c'est le, le numérologue qui parle, j'imagine. Ouais,
1: mais c'est bizarre. Un, un okay. président de la 5e puissance ou 6e ou 7e France mmh. qui fait un discours à une heure, pas précise, mais à 20 h 1 ou 20 h 3 ou 20 h 2 et que les antennes disent OK que personne, dit Mais c'est bizarre, pourquoi pas 20h » Pourquoi pas 20h15 20... C'est qu'à un moment donné, il y a un truc qui est étrange, mmh. d'accord Ça, c'est la première chose. Par contre, il y a eu un deuxième effet qui se coule, qui, je pense, est volontaire aussi, qui a été recherché, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à réfléchir. Mais mmh. au sens profond du terme, à méditer, mmh. à se dire « Mais est-ce que réellement, qu'est-ce que je fous là Quel est le sens de tout ça ?» mmh. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont créé des entreprises, d'autres qui ont quitté leurs femmes, qui ont quitté, tout à fait. voilà
2: ouais.
1: Alors, on pourrait se dire « Ouais, bah dans ce cas, c'est les, euh, les entités avec vibratoire faible, basse, qui ont perdu. » Non. Non, parce qu'en fait... Les entités basses, qu'est-ce qu'elles veulent Elles veulent le chaos. Et donc, si des gens se réveillent, alors qu'il y a une masse encore qui est endormie, t'as forcément un chaos à un moment donné. Mm. Mais c'est juste que il y a dix ans, quand je commençais à dire je veux manger cru, euh, moi je parle avec des entités, euh, euh, il y a, en 2016, je faisais déjà un rapport sur le sur les vaccins d'Agnès Buzyn. Mm. Tu vois donc euh, je n'allais pas dire que j'étais précurseur, parce que ça n'a pas de sens de dire ça, parce que c'était trois ans avant, mais on se posait ces questions-là. Avant 2020, plus personne, on est en 2023, il y a encore beaucoup de gens qui sont endormis, mmh. il y en a énormément qui réfléchissent. Mmh. Là où il y a euh, 10 ans, on était peut-être 1% de la population à écouter des trucs un peu bizarres dans nos campagnes, bah là maintenant, il y a beaucoup de gens qui se disent mais tiens, mais euh... c'est vrai que c'est bizarre. Pourquoi est-ce que Madame van der Leyen a acheté euh, 2 milliards de doses pourquoi est-ce que, euh, je sais pas, monsieur machin, le, le, les, les dirigeants euh, des plus grandes entreprises commencent à, à partir Le fameux euh, « ah oui, je veux plus diriger mon entreprise, mais euh, ouais, je vais juste être le propriétaire ». Maintenant, on voit tous les grands leaders là pendant deux ans, trois ans, les Amazon, les machins, ils sont tous dit ah, « je veux plus diriger mon entreprise, mais euh, je veux faire autre chose ». C'est mmh. bizarre ça. Mmh. et En fait, il y a plein de choses. Pourquoi est-ce que… Euh, il y avait une pénurie au niveau des gels hydroalcooliques. Pourquoi est-ce qu'il y a des entrepreneurs français qui ont dit « non, on peut faire des gels » que l'État a dit non et qu'on refile le bébé à Louis vuitton et Tennessee, qui, à la base, sont des sacs à main Et mmh. qui, eux, comme par hasard, ils ont pu déverser des millions de doses de, 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 justement d'antiseptiques de, pour les mains, alors que c'est pas leur métier. Je veux dire... Il y a plein de gens qui se posent la question qui disent, Moi demain mon boulot c'est de faire alors, Du poutine ball, du sac à main, de, de la chemise Si je veux commencer à sortir euh, Du gel hydroalcoolique Par million de litres, il faut que je m'équipe mais, mais pour faire des millions de litres Pour m'équiper ça me prend Au bas mot ça me prend un an mm. Parce que je ne change pas mes chaînes de production Comme ça puisque c'est des machines qui sont complètement différentes mm. bah, Pourquoi ceux qui ont eu le contrat Alors qu'il y a plein de petits entrepreneurs qui auraient pu le faire Et que l'état a dit non
2: C'est
1: mm. mm -hmm. bizarre, c'est
0: c'est vraiment, yes.
1: vraiment bizarre yes. Donc, euh, y a... Les gens se posent des questions Je, pense que, euh, en Je fait... pense
0: que les gens sont de plus en plus conscients Effectivement on se fout de notre gueule euh, euh, à plein de niveaux ouais. <rire> Typiquement le Covid c'était marrant Parce qu'au début on nous a dit C'est une chauve-souris, c'est un pangolin <rire> Circuler il n'y a rien à voir Mais dès le début tu avais des gens qui disaient eh, Mais il y a quand même un laboratoire à Wuhan non non, Un non, complotistes, blablabla. Bla. Un
1: laboratoire euh, qui a été fondé par des Américains, c'est ouais, avec des qui, fonds américains.
0: Euh, oui, d'ailleurs, euh, en partie français aussi. En tout cas, il y a une participation aussi. française, avec le mari d'Agnès Buzyn, il y avait toute une histoire, il me semble. Comme par hasard. Voilà. Euh, et au final, euh, quelques années plus tard, on nous dit « Oui, c'était euh, probablement sorti du labo. Mais, » <rire> Mais en fait... C'est... Euh, le, le truc que je voulais ajouter aussi c'est que pour moi les médias contribuent largement à maintenir l'illusion et quand on parle d'effondrement euh, pour moi il va falloir aussi que cette illusion s'effondre pour l'instant cette illusion perdure encore parce que quand je regarde nos médias euh, pour moi c'est une matrice c'est à dire oui, que je ne oui. crois pas une seule seconde en tout cas les médias français pour moi ne sont pas du tout libres en grande majorité mmh. il hein, y a des exceptions euh, mais heureusement qu'on a internet parce que, justement, là, on a accès à... Heureusement,
1: oui, qu'on a Internet. Heureusement aussi qu'on a des gens qui sont un minimum intègres, mais qui arrivent en fin de carrière. Et courageux, et très courageux. Intègres, courageux, qu'on n'a plus rien à péter. Même Elon Musk,
0: avec Twitter, je trouve ça incroyable. Tout à
1: fait, tout à fait. Mais moi, celui que j'aime beaucoup en France, mais encore une fois, c'est quelqu'un qui n'est pas manipulable. C'est quelqu'un, parce qu'il a un certain âge, il arrive à sa carrière à la fin de sa vie. On va dire... Enfin, c'est en fin de sa vie. Désolé si tu m'écoutes, mais à la fin de sa vie, euh, j'allais dire physique, mais à la fin peut-être de sa vie professionnelle, c'est monsieur Bercoff de Sud Radio. Mmh. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière. Mmh. Euh, il a un certain âge, il a encore des valeurs. Moi, mon grand-père, s'il avait été vivant au, au moment de la Covid, il a connu la guerre. Le premier médecin qui se approché de lui avec une seringue, il se serait pris de la bonne vieille routine mmh. de, de 40, ça lui aurait fait bizarre. Mmh. Bah voilà Monsieur Bercoff est un peu dans ce, dans ce délire-là, c'est-à-dire, alors c'est pas un vieux avec une chevrotine, mais je vais dire, bah, écoutez, euh, les genoux euh, moi je vous emmerde, déjà, hein, euh, je fais ce que je veux, hein, j'ai une expérience, j'ai une vie, euh, là on parle juste de gens, mmh. des gens qui ont le droit de venir et de s'exprimer, mmh. d'accord Exactement. Mais ça c'est quoi C'est une personne parmi combien
0: C'est vrai. Et, et cette idée de liberté d'expression, effectivement, ça se perd de plus en plus. Aujourd'hui, on verrouille le langage, on verrouille la pensée. Euh, Aujourd'hui, t'as pas le droit de critiquer la politique de l'État d'Israël, ça fait de toi un antisémite, mais on parle de la politique d'un État, ça veut pas dire que tu critiques ses habitants, ça n'a rien à Ni voir. Ni même
1: la religion, d'ailleurs, en tant que telle. Voilà. Ça n'a rien à voir.
0: Donc... Euh, euh, non, c'est une, une période assez compliquée, mais... Comme je te disais, moi, je crois vraiment à... Je, je suis partagé entre deux choses. Ce que je ressens, c'est deux choses. Un, c'est euh, l'effondrement de cette grande illusion et un grand oui. réveil, une sorte de grand oui. réveil. On, on regarde plein de choses en face, c'est difficile. Tu parlais de Sound of Freedom, il y a toutes ces histoires de justement trafic d'enfants, oui. de pédophilie. Euh, Aujourd'hui, on en reparle de plus en plus parce qu'on se rend compte que ça existe, en fait. Euh, que ça fait partie des... des disons des, des euh, crimes euh, les plus euh, profondément enterrés par l'humanité pourtant qui sont toujours bien présents les... peut-être que ça concerne des artistes, peut-être que ça concerne la politique, peut-être ouais. que ça concerne certains milieux mais tout ça, ouais. on va pas pouvoir y échapper donc on regarde ça en face hum... Euh... Peut-être qu'il y aura l'effondrement économique, peut-être qu'il y aura l'effondrement financier, enfin, peut-être, certainement, j'en suis sûr. Ouais, ça, par contre, oui. Euh, voilà, peut-être que nous, on va voir notre niveau de vie baisser pendant quelques temps. Je pense aussi. Euh, oui. Peut-être qu'il y aura une grande guerre, je ne sais pas. C'est envisageable, on n'a jamais été aussi proche, en tout cas, de cette troisième guerre mondiale. Peut-être que ce sera une autre épidémie. Euh, peut-être que demain, les extraterrestres débarquent et qu'on se rend compte que, putain, en fait, on n'est pas tout seul. Et euh, voilà, beaucoup de choses. Et en même temps. Donc ça, ça, je le ressens très fort, ce, cet effondrement global. Euh, j'ai beaucoup plus de... Comment dire Je me sens parfois seul quand, quand je pense à ce ressenti parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient pas du tout les choses pareilles et qui, mmh. pareil, qui pensent que tout va bien et que euh, faut pas se prendre la tête, euh, il faut pas être parano, il faut pas y penser, il ouais. n'y a rien. Et je pense qu'en fait, ça va être beaucoup plus dur pour eux parce qu'ils euh, ne voient pas le truc venir. Et comme je disais tout à l'heure, c'est la, la politique de l'autruche. Euh, et pour une autre raison, ces effondrements que j'ai vécus, ces effondrements que tu as vécus, c'est mort, symboliquement. Mm. Euh, je crois qu'en fait, ils nous ont aidés à se préparer à la suite. C'est-à-dire que pour moi, euh, en fait, j'ai vécu tellement de, de, de galères et moi, j'ai eu l'impression de mourir plusieurs fois dans cette vie, peut-être dans d'autres, mais mm. en tout cas, dans cette vie, j'ai l'impression d'être mort tellement de fois. Que je me dis que maintenant, euh, bien sûr qu'il y a des gens que j'aime et que je, je, ce serait, ça, me, ça me déchirerait de les perdre, etc. Je parle pas de ça, mais je parle d'un point de vue personnel. Moi, les effondrements qui arrivent, en fait, ne me font pas peur. Euh, simplement, je sens qu'ils arrivent, mais j'ai vécu tellement d'effondrements qu'aujourd'hui, je suis assez euh, serein et je me dis qu'en fait, euh, euh, peut-être que c'est nécessaire d'en passer par là. Et l'autre truc que je ressentais, et je voulais vraiment revenir ça, faire ça, c'est que euh, j'ai la conviction profonde qu'il y a une lumière, en fait, qui va passer, qui a il y a quelque chose de nouveau, tu vois, on parlait de fertiliser aussi, mmh. fertiliser le sol, euh, l'image du phénix, tu vois. Euh...
1: Même l'image de la terre brûlée, en fait, euh, oui. une, une terre est fertile quand on y a foutu le feu, s'il si, mmh. y a une terre avec des arbres et qu'on y fout le, le feu, mmh. ben bah, en fait, euh, bien sûr, il n'y aura plus rien, ça va être tout carbonisé, mais vous revenez un an, deux ans, enfin peut-être pas un an, mais deux, trois ans après, mmh le sol il va être incroyablement fertile et il va pousser des arbres et puis, oh, puis même des,
0: un potages exceptionnel cette résilience de la nature est, est impressionnante
1: c'est ça et, euh, bah, moi je suis d'accord avec toi sur le fait que ça nous a préparé hmm. et pas que nous on n'est pas d'ailleurs ceux qui nous non. regardent il y en a plein aussi des histoires
0: incroyables c'est sûr je pense que les gens qui nous regardent, nous écoutent <rire> et, et, et ont réussi à tenir jusque là <rire> ouais. ils savent de quoi on parle et ça, Donc ils, ils, ils ont vécu des effondrements aussi.
1: C'est ça. Et en fait, euh, si tu veux, on va se rassembler. Mm. Et on est déjà en train de se rassembler. Mm.
0: Alors parle-nous de, de la suite. Tu nous as dit qu'il y avait des prévisions euh, d'ici à 2050. Euh, C'est très curieux. Bah, de, alors, déjà, on se rassemble.
1: Déjà de, de là... Hum, d'ici d'ailleurs comme de l'autre côté. Ouais. Moi, je suis pas quelqu'un... Alors, je nous opposons... C'est quoi l'autre côté euh, Les gens qui ne veulent pas voir ces effondrements et qui sont encore enfermés dans le nous on a raison ou alors le monde est comme il est. Tu vois. Mm. Euh, encore une fois... Je, dis qu je nous oppose par notre façon de penser, mais ce n'est pas en nous opposant que je dis qu'on est meilleur qu'eux. Mm. Attention, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas tomber aussi dans l'inverse. Mm. Nous, on sait, vous, vous ne savez pas, vous êtes des, des abrutis. Exactement. Ouais. Et ça fait même, même très grave, en fait. Ça porte mm. rien au débat. Mm. Euh... En fait, il manque déjà... Je pense qu'il nous réunit aussi, c'est qu'on a des repères. Le concept de la racine en numérologie, enraciné, mm. C'est très important. Et donc nous, par, à travers nos, différents, nos différentes morts, on a su se à des racines, mmh. à des repères mmh. qui, à travers nos morts, les ont rendus encore plus fortes. Mmh. Donc demain, il se passerait un truc grave. Bien sûr, comme tu le dis, peut-être que notre, nous, notre mode de vie va s'effondrer, peut-être qu'il y a plein de choses qui vont se passer, mais est-ce que globalement, je dis pas qu'on sera joyeux, mais est-ce qu'on sera apeuré au point de se foutre en l'air Mm. Est-ce que même je vais aller plus loin? Est-ce que même on serait prêt à accueillir des personnes? Oui, d'accord. Euh, il manque ce genre de, il manque ce genre de, de personnes, de ce genre de leader politique en fait, qui est sûr, qui est droit dans ses bottes, mm. euh, qui est droit avec lui-même, qui est droit avec les autres. Qui est courageux. Qui est courageux. En mm. fait, c'est ce que disait euh, de Gaulle. Oui. De Gaulle, il disait, euh, vous savez, euh, les Américains, il faut les regarder dans les yeux et ils finissent par s'y faire. Mm. Mais c'est ça. Mm. Euh, si vous vous faites agresser demain dans la rue ou si vous avez un patron qui vous harcèle ou quelqu'un, bah, vous baissez la tête, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de domination sur vous. Mmh. Mais si vous le regardez avec le sourire et vous montrez que vous n'avez pas peur, bah, en fait, il ne va rien se passer. C'est même la peur qui va changer de camp, mmh. d'accord euh, Moi, je le voyais beaucoup quand j'étais plus jeune dans la pègre et quand euh, bon, j'avais une grande partie de ma violence. Je suis quelqu'un qui est petit, mais globalement, quand je me faisais agresser, j'étais calme c'était assez théâtral d'ailleurs, j'étais calme, j'enlevais mes affaires et je me mettais toujours torse nu avant de me battre. Mmh. Et bien en fait, la réaction des gens en face, ils avaient peur et ils partaient. Mmh. Parce qu'ils disaient, pourquoi quelqu'un qui fait deux têtes de moins que nous, alors qu'on est quatre, est calme et commence à enlever son t-shirt C'est qu'il y a un truc qui est bizarre. En fait, ça ne marche pas. Mmh. Le fait de l'impressionner, ça ne marche pas. On a même sorti les couteaux, ça ne marche pas. Mmh. Donc, est... Et donc la peur change de camp en fait, mmh. si tu veux. Euh... Ensuite... Euh... Ensuite, il y a le fait que, si tu veux, il y a quelque chose, il y a une force invisible, c'est des entités qui nous poussent les uns vers les autres. Mm. Pourquoi est-ce que toi, Mourad, on s'est rencontrés Pourquoi est-ce que tu as rencontré les autres intervenants Pourquoi mm. est-ce que même moi, d'ailleurs, j'ai rencontré ma mère Comme disait Luvard, en fait, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, tu vois. Mais mm. c'est exactement ça, finalement. Euh, et donc, on se rassemble petit à petit, chacun apporte une pierre à l'édifice. Comme je vous l'ai dit, je fais partie de plusieurs... Euh, Cercles. Alors, il y a des cercles pro, il y a des cercles tout à fait, euh, on va dire, euh, pragmatiques, euh, cartésiens, ouais. tout ce qu'on veut, dans l'adoption, dans tout un tas de choses. Et puis, il y a des cercles beaucoup plus, on va dire, euh, énergétiques. Mm. Et parmi ces cercles-là, on apporte tous quelque chose. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont à savoir sur la musique, mais pas la musique, euh, la musique qui guérit. D'accord mm. Qui ont fait des partitions dans les années 80 avec de la musique qui guérissait. Aujourd'hui, c'est New Age, on en reparle un peu. Je pense qu'il y a des formations, si on cherche sur Internet, des infopreneurs qui doivent vendre des trucs comme ça, euh, mais qui ne connaissent rien. Il y en a un qui fait de l'architecture, qui a plus de 75 ans, et construit des bâtiments donc des maisons qui respirent. Mm. Alors qu'il respire pas comme un homme, mais c'est un peu comme du... Euh, comment ça s'appelle Tu sais, l'art euh, asiatique de bien organiser une pièce. Feng Shui. C'est un peu comme du Feng Shui, mais plus poussé. Mm. Il euh, y en a qui sont en mathématiques. Et dans ces cercles, il y a le cercle alimentation, de hein, la crudité, il y a le cercle aussi énergétique avec l'avenir, il y a le cercle archéologique, et il y a le cercle, on va dire, philosophique, euh, religieux. Si vous cherchez un petit peu à droite, à gauche, je pense que vous, autour de vous, il y a peut-être des gens qui... Voilà, qui... Qui font partie de ces cercles, et il y a beaucoup de cercles aussi qui sont fantasmés, par exemple, moi j'ai une grande tradition chez moi, Alors, je vous dirai pas la réponse, mais quand j'accueille quelqu'un chez moi, ou quand je vois quelqu'un pour la première fois, et que c'est moi qui l'accueille, que ce soit chez moi ou dans un bureau, j'ai toujours une plume verte. Voilà, je vous en dirai pas plus, vous pouvez chercher un petit peu ce que ça signifie le mot plume verte, ce que c'est que le vert, ce que c'est qu'une plume, pourquoi une plume d'ailleurs euh certaines personnes en face de nous le comprennent. Et je vois tout de suite à qui j'ai affaire si le regard de la personne s'arrête sur cette plume verte. D'accord C'est du non-dit, c'est du non-verbal, mais c'est de la compréhension. Et les personnes qui comprennent la plume verte, parfois, vont me donner soit une pièce, par exemple de 50 centimes ou de 20 centimes, et c'est tout. Mais pourquoi Parce que la pièce, elle est ronde et elle est jaune comme le soleil. Et je vous laisserai trouver ce que c'est que le soleil. Mais euh, Donc on se comprend sans s'être parlé, d'accord euh, On arrive à l'ère de la révélation et l'équipe avec un grand E ça a son importance, certains qui font partie de ces cercles ou qui m'écoutent le comprendront d'autres qui me connaissent absolument pas je pense se dire, putain mais c'est qui ce mec qui sort d'où mm. mais ils ont entendu le message, l'équipe avec un grand E qui veille sur nous depuis longtemps maintenant depuis plusieurs millénaires qui a inspiré des Casey des Young, des De Vinci personnalités comme ça a envoyé son... Chevreuil, ça aussi, on en reparlera plus tard, parce que les révélations vont venir. Ceux qui savent de quoi je parle ou qui veulent seront trouvés, et les révélations qui vont faire très mal, entre la Terre, accélération du temps, niveau énergétique, niveau euh, magnétique, les fameux pôles magnétiques. Il va y avoir des événements et des terres qui vont apparaître et d'autres qui vont disparaître. Ok Dans.
0: Quand tu dis des terres qui vont apparaître, c'est-à-dire sortir de l'eau, par exemple. Euh, des terres euh, actuellement immergées qui vont par émerger exemple. et d'autres terres qui vont. Euh, Bon, ça, on le sait. De toute façon, qu'il y a des endroits qui seront sous l'eau d'ici 2050, par Tout exemple. À fait. Ça, c'est quasiment inévitable, en fait. Même des très grandes villes comme Miami, où on sait que d'ici 2050, c'est sous l'eau, quoi.
1: Et la question, en fait, qu'on ne pose pas à ce moment-là, c'est que ce n'est pas compliqué. La Terre, c'est comme un verre d'eau,
2: hmm.
1: avec, par exemple, un bouchon. Hmm. Il y a toujours la même quantité d'eau, hmm. même s'il y a l'effet de pluie et le cycle de l'eau, mais globalement, c'est toujours la même quantité d'eau. <coughs> C'est toujours la même <rire> quantité d'eau qui est en surface de la Terre. Et donc, s'il y a des parties qui disparaissent, ça suppose qu'il y a d'autres parties qui vont réapparaître.
0: Très intéressant, oui. Donc, des parties de, 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 de l'histoire oubliée, par exemple, de civilisation ancienne. Oubliée ou cachée. Ou cachée, exactement. Moi, je pense à des histoires qui m'ont toujours fasciné, comme l'Atlantide, ce genre de choses. Et sans doute bien d'autres qu'on a. Ce à quoi, moi, je souscris c'est qu'il y a une partie de notre histoire qu'on ne connaît pas. Tout à fait. Euh, et que sans doute, il y a eu des civilisations euh, disparues qu'on ignore, qui étaient peut-être très avancées. Et, Certainement. Et, et cette idée, elle est très intéressante de dire que oui, il y a des euh, terres qui vont finir sous l'eau, mais peut-être qu'il y a d'autres terres qui vont émerger aussi. Moi, tout je trouve tout à fait. ça fascinant.
1: Bah, tu vois, typiquement, par exemple, on parle jamais de les Lémurie.
0: Oui, alors pareil, tu vois, tu, vois tu me parles de la Lémurie, je peux te dire euh, exactement ce que tu m'as dit, c'est-à-dire peut-être que ce n'est qu'un conte, tout à fait. Euh, mais moi à un niveau euh, intime, je suis convaincu que ces histoires sont, sont réelles, tout à fait. autant l'Atlantide d'ailleurs que, que la euh, Donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui entendent ça pour la première fois, aller chercher sur, sur internet, lisez des bouquins, c'est fascinant. Mais euh, ce qui est intéressant dans tout ce que tu racontes, c'est cette idée de... Euh, euh, révélation, Apocalypse, oui. révélation. Tout à fait. Mmh. Et en fait, tu vois. Donc révélation de notre histoire aussi. Oui, mais tu vois, l'histoire est
1: toujours un triptyque. Regarde. Mmh. Atlantide, les c'est qui le troisième Il faut se renseigner sur le troisième. Allez voir, il mmh. y a un troisième. Est-ce que le vrai message, c'est pas le troisième mmh. Par exemple, euh, en ce moment, on voit beaucoup, enfin, en ce moment, depuis 10 ans, on voit beaucoup de trucs sur du complotisme, sur le fait qu'il y a des gens qui boivent du sang, que ce soit des francs-maçons et machin, et machin, oui. et machin d'ailleurs
0: euh, ATPMP il parle d'adrénochrome maintenant voilà. de star qui qui, qui s'injecte du sang pour avoir la jeunesse éternelle moi quand je vois ça je me dis mais en fait euh, c'est c'est de la magie noire, ces trucs-là, c'est des rituels, c'est <rire> des vampires, c'est quoi le truc Écoute, la, ma la
1: magie, en fait, a toujours existé, hein. si tu mmh. regardes, même en France, mais tu vas en Afrique, c'est une terre bercée de magie noire, et Bien pourtant, ça. en Afrique, c'est là où ils parlaient déjà d'Alpha du Centaure, euh, des, ethnies, euh, des ethnies africaines noires parlaient d'Alpha du Centaure il y a, il y a déjà 7000 ans, tu vois. Mmh. Euh... Je
0: crois qu'en que, qu Afrique, la magie... Euh et euh, beaucoup plus. En tout cas, l'existence de la magie est beaucoup plus reconnue. Tout à fait. Et, et, et parce que tu as cet inconscient collectif qui fait que les gens, euh, pour eux, c'est normal, ça existe. Oui. Euh, du coup, c'est moins caché qu'ici, en tout cas.
1: En Afrique, aux Antilles. Aux Antilles, beaucoup aussi, aux Antilles
0: oui. le vaudou. Qui, qui sont euh, des pays de culture euh, africaine tout aussi. Tout à fait, mais ouais.
1: aussi au Guatemala. C'est terre oui, très oui. sombre, moi ce qui m'est arrivé au Guatemala quand je suis là-bas, mm. je me suis dit je vais aller dans les peuples mayas, enfin je vais aller voir Tikal, donc le Tikal c'est des euh, pyramides, enfin, les, mm. celles qu'on voit dans Star Wars, les plus mm. connues quoi. Sauf qu'au Guatemala, des pyramides, alors j'exagère un peu mais euh, tu, peux pas plante, tu peux pas mettre un coup de pioche sans en trouver une, euh, ce qui pose déjà des sacrés problèmes, euh, mais euh, je me suis dit je vais là-bas et comme je te disais, c'est quelque chose que je dis souvent maintenant depuis trois ans, mais parfois ce qu'on veut n'est pas ce qu'il y a de mieux pour nous. Mmh. C'est-à-dire que quand un père te demande quelque chose, quand un père demande quelque chose à son fils, est-ce que son fils doit lui apporter ce qu'il veut ou ce dont il a besoin
2: mmh. <rire>
1: Tu comprends ce que je veux dire n Nous, on est des enfants, dis... on est ouais. des enfants de quelque chose. Mmh. Notre père fait des choses et souhaite mmh. des choses de nous est-ce qu'on doit lui apporter ce qu'il nous demande ou ce dont il a besoin
0: mmh. Ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. Je pense que tu, euh, tu vises très très juste à ce, à ce moment précis. Donc, euh, donc merci de, de, de me dire ça. Ça me touche euh, personnellement et effectivement, je suis sur ce chemin. Euh, donc merci à Jason de, de me dire ça maintenant. De rien. Euh, pour revenir un petit peu en arrière sur... Euh, alors, tu nous as un petit peu parlé en, en langage d'oiseau. Euh, <rire> pareil, si vous ne savez pas ce que c'est que le, la langue des oiseaux, euh, renseignez-vous. Je n'ai pas fini par ouais, rapport ouais.
1: Au, au voyage que je voulais faire au Guatemala. Oui. J'ai dit, je vais là-bas, je vais là-bas, je vais là-bas. Bon, mes prêtres m'ont dit, quand j'ai fait mon truc, ils m'ont dit, va pas là-bas, parce qu'en fait, tu pas encore suffisamment fort pour y aller. Hmm. Tu vas chercher une partie de toi-même que tu as laissée il y a longtemps. C'est pour ça que je voulais y aller. Bill en tête, j'y vais. En fait j'y suis même pas allé parce que je me suis tombé et je me suis euh, ouvert le genou alors pas grave hein. donc, je as me suis fait blesser au genou mmh. enfin, donc quoi t'es malin, je mmh. devais partir 4 jours après mmh. bon au final je me guéris, je dis bah j'y vais quand même mmh. et je me fais voler mon passeport, en gros tous les éléments pour me dire surtout n'y va pas mmh. mais vraiment tout 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 bon j'ai compris je suis resté en place du coup tu vois comme moi, moi en fait je fonctionne il me faut mettre des claques mmh. si, si moi tu me dis les choses ça va pas, il faut me taper parce que si tu me tapes pas je comprendrai pas yes. Et euh... bon et voilà en gros c'est ce qui c'est ce qui s'est passé et je voulais finir avec le triptyque, on parle beaucoup parce que j'ai abordé ça tout à l'heure, on parle beaucoup des francs-maçons, l'idée franc maçons mm. franc à la base elle est quand même belle hein. c'est des gens qui sont dans le, dans, dans, dans le bâtiment,
0: c'est des constructeurs de cathédrales en exactement. fait qui un savoir,
1: exactement ouais. c'est extrêmement beau à la base, après ce qu'ils font aujourd'hui, moi je suis pas dans les... je ne sais pas mm. je vais pas dire des choses que je ne sais pas, même mm. s'il y a des choses qui me reviennent mais mm. Je ne sais pas. Donc je, voilà. Mais ça, c'est un. Qu'en est-il des kémites Quelque chose qu'on aborde très peu, ça aussi. Les frères jumeaux des kémites. Enfin, des, 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 euh, des francs-maçons, ce sont les kémites. Mmh. Mais ils ne sont pas organisés comme ça. Mmh. d'accord ils, ils sont même atomisés.
0: Qui sont les kémites, pour, pour les ceux kémites, qui connaissent
1: pas Les ouais. kémites, en fait, ce sont les... Les alchimistes, donc qui vient, le mot alchimiste vient du, du mot alchemia, qui mm. signifie le peuple de Khem, mm. et donc les, les, les égyptiens noirs. Mm. Et ben en fait, ce sont les frères jumeaux, on va dire ça comme ça, des francs-maçons. Souvent, certains vont dire que ils ont la même connaissance, mais ils l'explorent différemment. Mais c'est qui les troisièmes Vu qu'on parle de triptyque. Mm. D'accord On parle souvent du mot, mais on parle jamais de, on parle jamais justement des trois frères ou des trois sœurs. Et pourtant, à chaque fois, il y a une question de trois. C'est très important, en fait, et dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, pour revenir à la question de l'effondrement, moi, perso, je ne suis pas un partisan du réchauffement climatique. Je l'annonce très clairement, je mmh. ne le suis pas, je ne dis pas que j'ai raison, mais disons que je n'y crois pas, plutôt. Bah,
0: je fait, remets ça en doute, on va dire. En fait, euh, moi, je n'ai pas suffisamment étudié le sujet pour avoir un avis dessus. Mmh. Euh, ce qui est évident, c'est que la Terre se réchauffe. En fait, la question, ce n'est pas ça. La question, c'est est-ce que c'est causé par l'homme ou pas Exactement. Mais en réalité, la Terre se réchauffe, ça, c'est indéniable. Et la Terre change. Mais la Terre a tout, toujours changé. la Terre a connu des périodes où elle était beaucoup plus chaude qu'aujourd'hui, où il y avait beaucoup plus de CO2 qu'aujourd'hui, d'ailleurs, à l'époque des dinosaures, par mmh. exemple. Euh, et la Terre a connu des moments où elle était froide. Il y a eu des périodes d'inondations. Des... Donc, voilà... Euh... Moi je trouve que cette idée de dire qu'on est en train de détruire la planète, elle est stupide, parce que la planète ça. elle a connu bien pire, en réalité c'est nous-mêmes qu'on est en train de détruire, euh, ça. en, en pensant qu'on est en dehors de la planète, qu'on est supérieur, alors qu'on est juste tous des morceaux de planète qui sommes en train de, 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 de vivre, d'être conscients, de marcher, de se déplacer, de se reproduire, voilà, donc... Euh... Moi, sur le réchauffement climatique, je peux pas en dire plus parce que j'ai pas suffisamment étudié le sujet. Par contre, je dirais juste que pour moi, c'est pas suffisant de me dire dans les médias et à l'école, il euh, y a un consensus sur le fait qu'il y a un réchauffement climatique, euh, c'est très grave, il faut faire quelque chose. Pour moi, ce n'est pas suffisant. J'ai besoin d'étudier le truc en détail et je trouve ça euh, dommage que les gens qui disent ne pas être d'accord avec ça, les scientifiques par exemple, sont tout de suite insultés et mis au banc ça pour moi c'est suspect ça me donne envie de les écouter eux beaucoup plus que ça. les autres donc euh, bah, merci. je t'ai interrompu par rapport à ça mais...
1: Merci Mourad parce que je faisais fausse route là-dessus effectivement euh, c'est ce que as dit je, je suis pas... c'est pas contre le réchauffement climatique en fait c'est un de quoi on parle parce qu'il oui. se trouve qu'a priori les années 80 se correspondaient correspondait à une ère froide de la planète ouais. donc si on dit bah voilà depuis ou depuis euh, 1800 ouais, ça réchauffe mais est-ce que l'année 1800 est-ce que c'était anormalement froid voilà mmh. y a déjà la première chose mmh. effectivement je suis en fait j'ai la même vision que toi et je me suis mal exprimé C'est pas une question de réchauffement C'est est-ce que c'est lié à l'homme ou pas mmh. Est-ce que ça, ça justifie après toutes les dérives euh, Tout à fait. ce qu'on veut nous imposer Voilà, toutes les dérives Tout, économiques les euh, Mettez ouais. les éoliennes, les machins Alors qu'on sait qu'une ouais. éolienne ça rapporterait au niveau économique Que c'est des cubes de béton qui Bien vont sûr. détruire nos, nos océans Parce que maintenant on veut carrément mettre dans nos océans
0: Bah c'est enfin, euh, stupide euh, aussi les éoliennes Les moulins à vent <rire> Comme <rire> les appelle Charles de Gave euh, parce que euh, ça demande beaucoup de minerais pour construire une éolienne oui. et ce minerai là bah, il a une empreinte carbone euh, très très importante donc il euh, y a beaucoup de contradictions
1: tout à fait, ouais. sans parler des cubes de béton ouais. parce qu'il faut faire le béton et ensuite le béton bah, c'est pas, un... je veux dire, c'est pas des pommes hmm. Faut, faut, ça reste longtemps, il faut le détruire, comment on le détruit, etc., etc. Et sans parler après du rendement. C'est-à-dire mmh. que pour avoir un rendement similaire à une centrale nuc nucléaire pendant une heure, il faut je ne sais pas combien de milliers d'éoliennes qui tournent en plein régime avec un vent suffisant. Donc en fait, le Exactement. genre de truc... Euh... Ouais, tu ne
0: peux pas, euh, de manière viable, on ne peut pas utiliser euh, l'énergie... Euh du vent pour, pour créer de l'électricité. Le solaire, c'est plus crédible. Le nucléaire aussi, même s'il y a, il y a des, des vrais soucis qui sont liés à ça. Euh, oui, c'est ça. En fait, si tu veux, c'est toujours la même chose. c'est euh,
1: Qui c'est qui pousse Quels sont les intérêts économiques voilà, qu'il y a derrière
0: C'est là que je voulais aller. C'est-à-dire euh, en fait, aujourd'hui, cette euh, idée du réchauffement climatique pourrait être utilisée pour euh, établir encore plus de contrôle. Et ça, bon. à une époque où euh, l'intelligence artificielle commence à émerger, intelligence artificielle plus on a une bonne excuse pour sauver la planète, on pourrait nous imposer beaucoup de choses en fait.
1: C'est ça, exactement. Avec aussi la question des monnaies banque centrale hmm. et du repoudre tout ça. De ah bah tiens, euh, bah c'est le cas du alors il y a eu le passe numérique, mais attends c'est le cas du euh, pass carbone. On parle tu du passe carbone. C'est ça et du livret de santé. C'est-à-dire, ah. pour votre bien, on va faire ci, on va faire ça. Ouais. OK. L'idée est pas mmh. mal. C'est-à-dire, se dire, bah, quand tu vas chez les spécialistes, tu viens plus avec un dossier mmh. énorme de 500 feuilles, et puis tu sais plus où radio, je sais pas quoi. L'idée est pas mal. Mais la question, c'est pas dans l'idée, dans l'outil lui-même, c'est ce qu'on va en faire. Et donc, auprès de qui ça va tomber mmh. Si c'est un état centralisé qui va dire, bon, bah, maintenant qu'on sait, mmh. on maîtrise votre monnaie, on connaît votre dossier médical sur le mmh. bout des doigts, mmh. et euh, voilà... C'est un peu foutu. Et finalement, tu vois, Snowden, c'est ce qu'il disait quand il disait euh, euh, pour... Euh, en fait, il avait cet article... Enfin, c'est affligeant de voir ça. Le contrôle massif, en fait, c'est quelque chose qui a été mis en place par la NSA et il y a deux programmes, OK Il y, y a un programme... Alors, je ne me rappelle plus des noms, par contre. Il y a un programme, c'est comme une grande, grande, grande base de données où, en fait, un grand Google, tu cherches le mot, par exemple, euh, « vol à l'arraché », et tu tous ceux qui ont un lien de près ou de loin avec voilà à l'arraché. Euh, donc en fait, c'est une grande, grande, grande data. Et après, le fait d'avoir le droit d'observer tout le monde et de fliquer tout le monde, et ça vient avec le 11 septembre 2001. Et euh, George Bush qui a pris cette décision euh, de dire, alors c'est passé complètement à la trappe, de dire maintenant, on a, nous les états unis on se réserve le droit d'espionner de tout le monde absolument comme on veut. D'accord Et ça, c'est la data. Moi, quand tu es sur Google, sur Samsung, sur... on s'en fout n'importe quoi, tu dis toujours oui à quelque chose. Et en fait, l'ANSA a accès à tous les dossiers des entreprises privées. Donc en mm -hmm. fait, il y a ça. Et Snowden disait il avait hein, quelque chose de très particulier. Hein. En milieu des années 2010, il disait une phrase qui faisait absolument peur, mais qui est vraie. Il disait « Je peux savoir où vous vivez, ce que vous mangez, ce que vous avez consommé, quelles sont les maladies, quelle est la probabilité de maladie que vous allez avoir. » Je peux savoir tout de vous et même ce que vous ne savez pas déjà, juste en ayant votre email. On parle d'un email. Juste, combien de fois vous avez donné votre email
0: Et ça, c'était en, en 2010. Donc imagine aujourd'hui en 2023 avec ah bah, la technologie oui. qu'on a, l'intelligence artificielle. Euh, bah, en, bah, Snowden disait déjà, Internet, déjà tout quand, ça.
1: en 2010, il pouvait allumer les écrans d'ordinateur à distance. Ouais, ouais
0: pareil. Euh... Écouter via un téléphone qui est éteint. Oui, oui. Euh, Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui sont assez folles. Et euh, bah, Edward Snowden a été, euh, est en Russie, lui, il s'en est sorti, il mm -hmm. est devenu citoyen russe. Par contre, il y en a un autre qui est en train de pourrir dans une prison américaine, c'est Assange. Assange mm -hmm. voilà. mm -hmm. Julien Assange qui a fait Wikileaks. Euh, donc euh, voilà, les, les gens qui euh, euh, disent la vérité euh, bah, finissent euh, soit morts, soit en prison. Euh, Snowden a eu beaucoup de chance sur ce et coup.
1: Et tu sais finalement... C'est très
0: bien sorti. Ça, mais... ça se popularise mais
1: c'était déjà le cas. Moi je me souviens quand je faisais partie de la, de la Pègre un peu, euh, c'était 2006 à 2009 en gros.
0: Jason Le Gangster.
1: <rire> mais déjà à l'époque, euh, nos portables, ouais. quand on rentrait quelque part, on mettait toujours nos portables à côté d'un poste de radio mmh. avec de la musique. Mmh. Et comme tu le dis, aujourd'hui, on est en 2023. Et je vous laisse imaginer, euh, bah d'ailleurs, je pense que tout le monde l'a constaté, tu parles d'un truc avec un pote, tu vas sur Google, comme par hasard, on te rappelle un truc que tu as dit avec un pote à travers une pub. Et mmh. t'as jamais tapé ça avant.
0: Mmh. C'est bizarre quand même. Ah, ça, c'est fou.
1: Et tout ce qui arrive, mmh. tu sais, le... quand ces histoires vont sortir. Alors... Ces histoires, euh, ouais. toutes, c'est-à-dire au niveau de la guerre, de la finance, de, oui. des trucs un peu débordés, ce qui est sûr oui. c'est que ça va semer le chaos. Oui. Parce que tu as deux façons de réagir à une nouvelle affreuse. Je te parle mmh. pas d'une nouvelle du style oh, on t'a volé l'état, tu vas à la banque et puis tu plus d'argent. Non, moi je te parle de nouvelles du style on de que demain que la vilaine Lulu c'est quelque chose qui est réel. La vilaine Lulu, mmh. pour ceux qui savent pas, c'est une la BD. bande dessinée, ouais. Voilà, la bande dessinée d'un grand euh, couturier français, un milieu d'ailleurs dans les couturiers où il y aurait beaucoup de choses à dire. Euh, vous tapez sur internet la ville vilaine Lulu, vous allez la lire. Euh, on... Le mec a écrit ça, soit c'était une blague, mais c'est quand même assez bizarre de faire une blague comme ça. Soit c'est pas une blague. Mais en gros, admettons que demain, il y a des choses comme ça qui, qui s'admettent vraies. Admettons que demain, je dis une connerie, hein, mais par exemple, une connerie, on verra, mais que demain, il y ait des gens qui soient... Euh, des hybrides, à moitié homme, à moitié autre chose. Mmh. Et quand je dis autre chose, c'est pas forcément dauphin ou je sais pas quoi. Hein. Mmh. C'est autre chose, longtemps, longtemps. Euh, Que demain, en même temps, on découvre que, euh, bah, je sais pas moi, par exemple, la, la Lémurie apparaît et qu'en fait, l'homme a 47 000 ans d'histoire et que le désert de mont avec ses squelettes qui sont complètement euh, euh, radioactifs, bah, finalement, ce soit une guerre nucléaire qui eu lieu il y a 47 000 ans. Mmh.
0: Euh, D'ailleurs, dans, dans un des, euh, des textes euh, mythologiques euh, indiens, il euh, y, euh, y a une histoire qui ressemble beaucoup à une guerre nucléaire. Mmh. Euh, et et c'était quoi le nom du mec euh, qui a balancé la bombe nucléaire euh, L'américain... Euh... Ah, oui, ouais, en Oppenheimer. Enfin, euh, c'est pas lui qui l'a balancé, mais en tout cas, il, il était à l'origine de, de l'équipe de recherche. Euh, mmh. Et euh, quand il a... Euh, quand la bombe nucléaire a été lancée sur Hiroshima, il a cité ce texte euh, indien. J'ai oublié le nom, le Baga. Euh, ah, je vais retrouver. <rire> euh, et, Ça dit et, quelque chose aussi, mais euh, oui, je connais pas le nom. Quand il dit « Je suis le destructeur des mondes », en fait, il cite ce texte. Euh, et en fait, lui, il avait l'air de dire que euh, c'était peut-être pas la première fois qu'une arme nucléaire avait été utilisée, qu'en tout cas, il y avait des précédents dans la mythologie. Euh, alors attends, le nom du texte, c'est quoi pour ceux que voilà le Bhagavad Gita, le Bhagavad Gita qui est euh, un des un des textes hindous euh, de la mythologie euh... donc ouais c'est très très intéressant ce que tu dis moi je, je suis convaincu par ça hein. j'ai pas de preuve aujourd'hui mais je suis convaincu qu'effectivement il y a ouais. euh, une histoire euh, cachée de l'humanité oui
1: ouais. et, et pas forcément et de la civilisation euh... Pas forcément, peut-être on se fait fausse route, peut-être que c'est des choses qui sont beaucoup plus terre-à-terre, terre, mais en tout cas des ouais. choses cachées, de toute façon c'est la vie, on cache tous des choses. À, oui, nos, à nos parents, à bien nos, sûr. ne serait-ce que là on, on va s'approcher des fêtes, ben on cache à tous qu'on va acheter comme cadeau. Je veux dire, c'est <rire> pas, non mais c'est pas. Mais
0: mais euh, j'ai hâte de savoir du coup, parce que ça c'est aussi la partie intéressante du réveil. Je sais pas si tu, hâte, moi, tu vois. C'est <rire> la partie, euh, je, je parle pas que des cadeaux. <rire> donc de quoi J'ai hâte de d'entrer de, de dans cette période aussi de, de réveil et de découvrir voilà. Hein, peut-être.
1: Mais tu vois ce que je te disais, c'est que si euh, tout ça arrive en même temps, oui. tu sèmes un chaos. Et oui. bah, ce qui est sûr c'est qu'il y a des gens qui vont se foutre en l'air Bien sûr. il y en a d'autres qui vont sortir dans la rue pour tuer d'autres gens, il oui. y en a d'autres qui vont partir dans un ionisme, euh, ouais, voilà ouais. en gros ça va faire un énorme chaos et mm. en fait le but de cet énorme chaos c'est que ça va créer beaucoup d'énergie mm. enfin le but la conséquence de ça et qu'effectivement autant d'énergie déployée au niveau euh, au niveau historique euh, oui, c'est énorme mm. mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il va y avoir un une puissance qui va être libérée mmh. et que tout le monde tend vers ça pourquoi est-ce que certains présidents ont dit mais ils sont machiavéliques pourquoi ils font ça ou certains cercles euh, occultes pourquoi ils font ça ben, en fait la réponse elle est peut-être là c'est qu'en fait ils savent ce qui va se passer mmh. enfin ils savent ils savent pas mais ils croient en des choses mmh. et ils savent que pour que cette chose dans laquelle ils croient arrive que ce soit bien ou mal et eh ben il faut une force et que cette force tu, l tu, tu vas tu vas la tirer du chaos
0: on a euh, récemment entendu dire euh, Macron euh, la bête de l'événement est là D'ailleurs je sais plus de quoi il parlait as, Tu l'as entendu oui, dire oui, ça oui, ou pas oui. La bête de l'événement là bête. Je sais plus c'était à quel propos hein. J'ai vu cette vidéo hors contexte Mais j'ai trouvé ça très intéressant oui, Le, oui, le oui. choix des mots est quand même puissant enfin, Je pense qu'il n'est pas ignorant à ce point Sur euh, l'escatologie qui tourne autour de la bête Ben ouais le, le, La bête
1: ça va être le léviathan pour certains hmm. La bête ça peut être euh... Tu vois c'est même Le chevreuil alors oui mais tu vois par exemple as Lucifer mm. ça peut être Lucifer c'est assez intéressant l'histoire du diable oui. enfin euh, assez intéressant ce qu'on en sait parce que mm. bon je te l'avais dit étant plus jeune moi j'ai voulu devenir prêtre et du mm. coup j'ai commencé à faire mes études là-dedans etc et j'ai très vite arrêté pour des raisons euh... en fait je suis originaire de Lyon et on va dire que dans le diocèse de Lyon il y a des choses très sales qui sont faites mm. et d'ailleurs notre cardinal euh, a couvert des choses très sales hein. vous mm. pouvez aller sur les, sur les journaux je... voilà Mmh. Donc au bout d'un moment je me suis dit Est-ce que c'est vraiment une institution Auxquelles j'ai envie de participer Moi mmh. enfant issu de ça mmh. Voilà. Bref en tout cas toujours est-il que Lucifer à la base c'est le sauveur
2: mmh.
1: Ça veut dire lumière mmh. Astre qui brille Lucifer hein.
2: mmh.
1: Et pendant très longtemps Lucifer c'était pas du tout le diable En fait Lucifer est associé au diable depuis quoi 150-200 ans Mais Lucifer avant c'était la bête ou pas, on ne sait pas en fait. Mm. Euh, tout comme le diable, est-ce que le diable est le fils Certains disent que le diable est le fils de Dieu au même titre que nous, mais c'est notre premier frère qui était le plus puissant et le plus beau des anges, des archanges, qui a été déchu parce qu'il a refusé de s'incliner devant le devant l'homme fait d'argile, enfin plus faible que lui quoi. Là aussi, on parle de bêtes, tu vois. Dans le dans le côté euh, maya, on parle aussi beaucoup des bêtes. Alors c'est vous savez que dans, dans la mythologie mala il y a le fameux serpent à plumes, le quetzalcoatl, quetzalcoatl le, dieu, le, ouais. le, 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 dieu, le dieu de la pluie, de la loque, qui est très puissant aussi. Mm. Euh, mais on parle aussi de cette bête-là. Et on parle aussi des frères jumeaux, à un moment donné, qui en fait n'étaient pas deux, mais étaient trois. Mm. Euh, si vous allez dans les croyances... Euh, je ne me rappelle plus du tout comment c'est ce peuple. Le peuple africain qui connaissait Alpha du Centaure, il y a je ne sais pas combien de temps, eux aussi, ils avaient cette notion de bête. Si vous allez dans... dans, dans, bah, dans en Inde, vous avez aussi ces, 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 ces profond. Euh, en Chine, je n'ai pas trouvé. En mmh. Chine, très honnêtement, après les Chinois, au niveau euh, croyance, c'est taoïsme et confucianisme. Mmh. Et, euh, et c'est plutôt, euh, en fait, c'est stable. C'est un monde stable, mmh. Voir, voire limite euh, qui ne bouge pas, immobile. Mmh. Mais je n'ai pas trouvé ça. Par contre, ce que j'ai trouvé chez eux, c'est qu'ils euh, parlaient beaucoup des pyramides cachées. Parce qu'il y a beaucoup de pyramides en Chine Mais on le sait pas Enfin on le sait pas Ça commence à se savoir maintenant mm -hmm. Si vous cherchez un peu sur internet Je crois que c'est l'un des pays où il y a le plus de pyramides au monde en fait mm -hmm. Bien plus qu'en Égypte ou, euh, ou même au, au, Guat au Guatemala quoi.
2: Mm.
1: Ce qui est sûr c'est que Cette bête là revient souvent mm. Maintenant je suis incapable de dire si cette bête là C'est entre guillemets le mal ou le bien Mais la notion de bête est toujours là Et quand on va tu parlais de Macron qui était là et qui, qui parle de la bête effectivement, il avait un regard qui était complètement halluciné, hallucinant, on a l'impression qu'il avait peur même. Mais il y a un autre, il y a un autre message moi qui, qui enfin, une, un autre dirigeant qui m'a absolument fait peur et qui est sorti de son contexte, c'est quand madame Lagarde euh, après la crise de 2008. Ouais, c'était je vais pas dire bêtise peut-être en 2009, 2010, 2012, je me rappelle plus, mais elle avait fait des mathématiques donc on a quand même une grande dirigeante plus américaine que française en réalité, parce que voilà, qui au congrès, au rassemblement de dirigeants financiers les plus hauts du monde, donc des directeurs de banque centrale, est là et commence à nous faire un cours de numérologie. C'est lunaire en fait. Mmh. Et c'est marrant parce que dans les médias, on va nous faire croire que ceux qui font de la numérologie ou ceux qui s'intéressent à la radiesthésie ou ceux qui écoutent euh, bah, Mourad et Jason parler sont mmh. des éliminés du cerveau mmh. parce qu'en fait, ils croient en des trucs qui n'existent pas.
2: Mmh.
1: Mais là, on a quand même une dirigeante qui va nous sortir de la numérologie et ça choque personne. Mmh. Et taper sur Internet... Euh, la vidéo est peut-être sur YouTube, si elle ne la trouvez pas sur YouTube, vous la trouverez peut-être sur Odyssée, Vous tapez Christine Lagarde, numérologie, elle est droite, elle, 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 elle compte les nombres à faire. Ça, plus ça, ça fait ça, ça nous amène à telle année qui fera ci, qui fera ça. Qu Je crois rêver, quoi. Mmh. Vous avez un président qui vous annonce ça après avec euh, la bête. Enfin, un président ou un pantin, on ne sait plus. Il ouais, y a pas mal de, de choses qui, qui effectivement.
0: Euh...
1: Après, tu as dirigeants et dirigeants. Tu vois, par exemple, mmh. un dirigeant, moi, que que je suivais beaucoup et encore une fois nous on parle souvent dans les sphères complotistes on parle de euh, les Bill Gates les machins, les trucs encore une fois moi je, je dis pas qu'ils ont tort je dis pas qu'ils ont raison, je, je connais pas ces personnes là donc, euh, mais je pense que le néo-complotisme tel qu'il se développe depuis euh, la Covid en fait c'est je pense qu'il y a beaucoup aussi de, de trolls qui font tout ça pour décrédibiliser un mouvement de gens qui réfléchissent pour nous faire passer pour des, pour des bonnets pour, pour, ouais, pour des, pour des d'âne. Euh, mais par contre, il y a des dirigeants vraiment plus occultes que peu de monde connaît. Par exemple, euh, un dirigeant qui est mort il y a 3-4 ans, euh, et quand il est mort, il y avait tous les dirigeants de la planète qui étaient à son enterrement, alors que c'est quelqu'un pas du tout, du tout, du tout, du tout connu, c'est Peter Sutherland. Mmh. C'était le président de Goldman Sachs International. Mmh. Pourquoi quand un mec comme ça meurt, tu as tous les présidents de la planète, tous les grands PDG d'entreprise, enfin, en gros, tout le gratin qui vient Mmh, Et mmh. si on fait des recherches un peu sur Peter Sutherland, maintenant qui est, qu est décédé, bah vous vous rendez compte, c'était pas quelqu'un de, enfin, c'était loin d'être Joe Clodo quoi. <rire> <Ouais>. Il <rire>
3: avait,
0: avait des bras très longs, il, il rentrait avait énormément de. Énormément de pouvoir, bien sûr. Non, ça, je, je, je te rejoins sur ça. Je pense qu'il y a des gens, je pense que les gens les plus influents du monde se, ne sont pas connus, en fait. C'est ça. Euh, ouais, complètement. Et je voulais te dire, Jason puisqu'on a beaucoup de parlé d'effondrement et de ces moments difficiles qui arrivent, comment tu prépares ça, toi Alors, moi, Une une bouteille image... de rhum. <rire> une, bouteille, une bouteille de rhum. <rire> Moi, j'ai une image qui, qui revient tout le temps et c'est pour ça que je suis quand même assez serein, malgré ce que je ressens et ce que j'ai partagé aujourd'hui et ce que tu partages aussi. Moi, j'ai une image qui, qui me, veut, me vient en boucle. En boucle. Tu sais quoi C'est une image toute simple. C'est euh, une image d'une graine dans de la terre en fait, ça poussera toujours. Et ça donnera toujours des fruits. Parce qu'en fait, la Terre, euh, elle s'en fiche. Euh, tout à fait. De à quel point nous, on est en train de... de... Enfin, elle s'en fiche. Elle, elle, sans doute, elle est affectée. Elle nous affecte aussi euh, à un niveau énergétique. Et, et nous sommes issus de la Terre. Comme je le disais tout à l'heure. Mais en tout cas, la graine donnera toujours des fruits. Et, et euh, crise économique, crise financière, euh, guerre ou pas... À moins de vraiment euh, y aller très fort pour, euh, pour polluer la planète à un niveau... Euh, en tout cas, on n'y est jamais arrivé, on n'y est pas encore. J'ai cette image qui me revient de une graine que tu plantes et qui donnera toujours des fruits. Et qu'en fait, euh, ça va aller. Et je sais que toi, c'est aussi... Euh, je sais que ça te parle parce que toi, euh, c'est aussi le mode de vie que tu as. C'est-à-dire que euh, tu as une maison, tu as un jardin, tu cultives, es, tu, tu, tu vis en autonomie. Donc quasi, en fait, quasiment, euh, quasiment ouais. donc euh, en tout cas il y a un réseau aussi localement où tu partages avec des gens, il y a une communauté où vous faites confiance donc euh, est-ce que c'est euh, toi ta manière de te préparer est-ce que tu aurais d'autres ouais, ouais, d'autres ouais. axes à donner pour les gens qui souscrivent un petit peu à, à ce qu'on vient de dire
1: ouais alors ouais.
0: Euh... moi ce qui m'a beaucoup parlé, que tu as dit tout à l'heure aussi c'est euh, vous allez vous rassembler on va se ouais. rassembler ouais. et ça, ça me parle beaucoup aussi parce que c'est quelque chose que de plus en plus, euh, je ressens le besoin de faire. Ouais. Voilà. Euh, alors, en fait, moi, je suis comme toi. C'est-à-dire, je ne suis
1: pas, pas quelqu'un de pessimiste. On ouais. va tous crever et voilà. Ouais. Même si on m'a dit des choses. Et encore une fois, je suis inconfortable avec ça. Je le ouais. transmets. Euh, je suis pessimiste à court terme. Hum. Court terme, c'est peut-être dans 20 ans. Hein, mais en tout cas, je ne suis pas genre, il euh, n'y aura plus jamais rien. sur Je te, Terre. Rejoins,
0: je te rejoins sur ça. Ouais.
1: Et, euh, et du coup, je veux... C'est pour ça que je m'intéresse au fait, au collapse, mm. au grand collapse. Je intéresse mais je ne suis pas non plus comme tous ces gens qui vont faire leur beurre dessus, achetez-moi ci, achetez-moi ça, mm. parce que, et puis voilà, et qui s'emmènent dans les poches derrière. D'ailleurs, moi, ma relation à l'argent est tellement particulière, tu, tu le sais un petit peu, mais, mm. et je pensais pense qu'elle soit d'ailleurs si saine que ça en réalité, mm. Mais, mm. comme quoi je fais aussi mon autocritique, mais elle est particulière. Mm. Euh... C'est en ça que je te dis tu parles de la graine et moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est en ça que je te dis que mon... qu'en fait, ça va contre le wokisme. Mm. Et que je te disais, le, le wokisme, c'est la négation de la nature. C'est que ouais. la nature, elle est telle qu'elle est, point barre. Qu'on ouais. soit là ou pas, qu'on qu se foute sur la gueule, qu'on parle de mm. finances ou je sais pas quoi. La planète a évolué sans finance, sans ultra-finance, sans finance pendant des milliards d'années. Elle en a rien à péter, d'accord mm. euh, Je vais même aller plus loin, être volontairement sale et crade mais même les réseaux qui, moi, m'ont pris, m'ont violé et m'ont vendu, mmh. euh, ils en ont la terre elle sera toujours là, elle n'en a rien à péter. Mmh. Enfin, donc, c'est notre mère. Mmh. C'est notre fameuse mère, on vit dessus, elle nous, elle nous donne naissance, elle nous donne ce corps et ouais. elle récupère ce corps après. Tout à fait, far. elle nous nourrit. Oui, c'est ça, elle nous nourrit. Euh, donc, on doit un minimum la respecter euh, dans ce qu'elle est et dans son incroyable puissance par rapport à nous. Parce qu'on a beau faire des lignes de code, faire 100 000 pompes, on est des nains et mmh. on sera toujours des nains, même tous les hommes et toute mmh. la technologie, même l'intelligence artificielle, mis bout à bout, on sera toujours des nains par rapport à la planète. en fait.
0: Une éruption volcanique et c'est terminé. Hein. Oui,
1: mais c'est exactement ça. Parce que l'énergie, elle vient d'où pour alimenter l'IA de la Terre
0: mmh.
1: En fait, tout simplement. Donc au final, pour moi, on, on doit rester à notre place. Mmh. Euh, comme je te l'ai dit, moi j'accueille depuis un an, les, ouais, un an les gens comme toi avec qui j'ai un très grand lien euh, on va dire émotionnel et, et énergétique, je les accueille volontiers chez moi, mm. parce que j'aime bien leur montrer ce que j'ai fait. Je mm. pense pas avoir raison, je pense pas je pense que j'ai fait plein d'erreurs d'ailleurs là-bas, mais euh, je leur montre ce que j'ai réussi à faire et qu'en fait c'est possible dans un monde ultra matérialiste avec, euh, avec euh, un monde très individualiste euh, de faire différemment et de prévoir le pire. Mm. Euh, nous, notre devise dans notre famille, c'est bien faire et laisser dire. Une vieille famille française. Mm. Et euh, moi, ce que je fais, la première chose que j'aurais à dire, c'est vous en foutez, mais littéralement, de tout ce qui est électronique. Alors là, j'ai un portable, d'accord mm. Mais franchement, vous en foutez. Mm. Parce que demain, si c'est la grosse panique, mais je vous parle vraiment de... De la grosse merde, hein. c'est-à-dire les centrales nucléaires qui pètent, on est envahi par je sais pas quoi, il y a un astéroïde qui se crache, il y a la montée des eaux, je vous parle vraiment du truc affreux. À ce moment-là, vous en aurez rien à péter de votre portable et de votre ordinateur. Le truc, ça va être où est-ce que je m'abrite, où est-ce que je bouffe et où est-ce que je bois.
2: Hmm.
1: Et où est-ce que je me tiens chaud. D'accord Parce qu'il est très 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 probable que là on va vers une période chaude, mais aussi une période froide. On ne sait pas. Ça se trouve, la période chaude, là ça se réchauffe, mais ça se réchauffe pendant 10 ans, et dans, dans 10 ans, bam mm. Grosse période froide, je sais pas, moi je ne suis pas, enfin j'étudie pas, je ne suis pas climatologue, je ne sais pas, peut-être. Hein, mais Donc, qu'est-ce qui se passe si jamais il fait très froid d'un coup mm. Moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est, l'électronique, vous en foutez parce que vous vivez avec le soleil. Le soleil, il n'a pas prévu de partir avant au moins 2 milliards d'années, d'accord Ça nous laisse un peu le temps. Donc on fera comment ben On fera comme les hommes des cavernes, à la base ils faisaient comment ben Ils vivaient avec le soleil, donc au final l'énergie, même l'éclairage, vous vous en foutez. Par contre vous avez besoin d'avoir chaud, d'accord, et de faire cuire votre alimentation si vous mangez cuit. Moi je mange cru, donc c'est complètement différent. Si vous, mangez, si vous mangez cuit, ok, et bah ben dans ce cas à l'ancienne, du bois. La valeur du bois, chez, chez les nobles, on en disait souvent, lors de crise il y a trois choses que vous prenez, c'est les bijoux de famille, l'art et les titres de propriété. Les bijoux de famille, parce qu'en fait c'est divisible, ce sont des bacs, des machins, des trucs. L'art, parce qu'en fait l'art, contrairement à ce qu'on pense, ça pousse aussi à la réflexion. Et les titres de propriété, parce qu'en fait à l'époque de la noblesse, les titres de propriété c'était des forêts, des, 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 des fermes, des forêts bien sûr, des châteaux, mais surtout en fait du foncier t'as des paysans avec des terres qui rapportent du blé et puis surtout du bois d'accord le bois le bois le bois parce qu'avec le bois on peut faire beaucoup de choses avec un bois vous pouvez faire un lit vous pouvez faire euh, des toilettes moi j'étais scout vous pouvez faire des toilettes avec avec du bois vous pouvez faire de la sciure de bois pour faire des mmh. toilettes sèches vous pouvez faire plein de choses avec le bois une table et tout tout mmh. ce que vous voulez donc du bois et surtout vous pouvez vous chauffer mmh. avec du bois mmh. donc un poil ça coûte il euh, y en a à tous les prix mais je pense mmh. qu'en achetant un poil à 2000 euros en faisant une petite cheminée vous c'est mais je pense que voilà, vous avez de l'énergie en illimité, pas forcément bon marché, parce que le bois va augmenter, mais vous avez toujours de l'énergie. Mmh. Parce que vous avez de l'électricité, bah, les centrales coupent, vous faites quoi Avec vos trois panneaux solaires
2: mmh.
1: Voilà, donc le bois, le bois, le bois, ce qui ramène à la notion de la terre. Un lot peint de terre pour savoir euh, se nourrir, faire pousser des carottes. Aujourd'hui, qui sait faire pousser des carottes C'est con hein, ce que je dis, mais vraiment qui sait faire pousser des carottes, des salades, qui connaît la saisonnalité, qui sait d'ailleurs quels sont les insectes qui viennent bouffer nos plantations, comment on fait de la permaculture, est-ce que quand il y a un lief qui vient bouffer mes salades, qu'est-ce que je fais, je le tue, je le tue pas, on est en quelle saison, est-ce qu'il peut être enceinte et... en fait, Toutes ces questions-là, en fait, proches de la terre, que nos anciens avaient, en fait. Mm. Et que moi, j'ai appris avec, avec mes anciens, donc avec mon grand-père, qui était chasseur, avec ma famille en étant chasseur, etc. Je suis plus chasseur, mais je veux dire, voilà, on a cette notion-là. Encore une fois, ça n'est pas de nous des gens meilleurs et plus instruits, c'est juste que si je vous parle de la grosse merde bah là ça aura de la valeur pour le coup mmh. le mec euh, qui saura faire pousser des salades il aura beaucoup plus de valeur que le type qui, qui a fait euh, Bac plus 20 et qui est un, un génie de l'IA mmh. ça c'est la deuxième chose la troisième chose c'est avoir un toit et on parle d'avoir un toit on ne parle pas d'avoir un, euh, je sais pas moi, 150 mètres carrés en plein centre de Paris hein. mmh. on parle d'avoir un toit mmh. et la dernière chose surtout le plus important c'est l'eau parce que si vous n'avez pas d'eau, vous êtes foutu. Vous avez tout le reste, mais si vous n'avez pas d'eau, vous êtes mort. Même pour vos cultures, c'est mort. Mmh. Donc comment récupérer l'eau de pluie Comment la traiter Comment la rendre comptable Si vous avez un fourrage, c'est encore mieux. Donc en fait, ce qui a ré réellement de la valeur, ça va être tout ça. Et c'est des choses, si vous regardez bien, simples. Parce qu'au fin fond, fin fond, fin fond, on a besoin de quoi pour vivre On a besoin de ça. Et ensuite, la cerise sur le gâteau, équipez-vous de, euh, de manteaux, de trucs comme ça. Parce qu'encore mmh. une fois, on parle de réchauffement climatique. C'est peut-être vrai, je ne sais pas. Par contre, faut prévoir aussi l'effet inverse. S'il si fait très très froid, parce qu'on mise tout sur un effet climatique chaud, si demain il fait moins 15 à la surface de la planète, on ne va pas tenir longtemps les amis si on n'est mmh, pas prêt. En mmh. 10 ans, grand max, je pense qu'il y a les 80% de la population française qui meurt, mmh. si on connaît un truc comme ça.
2: Mmh.
1: Et dernière chose, mais qui me paraît évident, c'est quitter les villes. Euh, alors je ne dis pas quitter les villes, genre barrez-vous, euh, c'est cataclysme, etc., euh, ayez un petit lopin de terre, par exemple. Achetez un lopin de terre, je sais pas moi, dans l'Ardèche au hasard, par exemple, parce que là-bas il y a des gorges. Euh, dans dans le 21 en Côte d'Or, ça coûte pas très cher. Vous construisez et vraiment, vous construisez votre petite cabane. Encore une fois, on parle d'une cabane, on ne parle pas d'un 500 hein. mètres mm. carrés. Je veux dire 25 mètres carrés, même si vous avez une famille. En... Je vous parle en moment de grosse grosse crise. Vous serez bien à l'intérieur. Mmh. Vous pouvez faire une petite cheminée, vous achetez un petit lot peintre avec un peu de bois à côté. Chaque année, vous allez couper votre bois, vous le stockez. Si vous n'avez pas de chance, il y aura des malins qui vont venir le voler. Mais voilà, globalement, vous êtes bon et vous trouvez des, 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 des points d'eau. Des points euh, rendre de l'eau potable, c'est possible, d'accord euh, Soit euh, à la mano avec euh, une bonne vieille allumette et en faisant bouillir de l'eau, soit avec, au matin, tu as une gourde. Euh, comment ça s'appelle euh, Une gourde qui rend l'eau potable... Euh, Bref, si vous tapez sur internet eau euh, euh, gourde pour rendre eau potable, c'est une marque euh, belge, je crois, mm. ou canadienne, je ne sais plus.
0: En tout cas, il y a des outils qui te permettent de, y a de, des outils. de rendre l'eau potable.
1: Alors, c'est un petit billet, ouais. mais vous serez content. C'est un investissement, mais effectivement, c'est ouais. ça. Okay. Autre chose, et pourquoi je vous dis de quitter les villes, c'est parce que ça, c'est quelque chose dont personne ne parle. Alors, c'est pas la partie la plus glamour, mm. mais quand on me l'a posé, franchement, je t'efface un truc. Là, on est dans Paris, d'accord ouais. Imaginons demain. Panne d'eau, panne d'électricité. Donc, je te parle même pas de guerre, etc. Un mmh. même de chute de météorites. À ton avis, combien de temps il va se passer avant que tout Paris soit dans euh, au, dans, un, dans, dans une galère euh, hygiénique
0: mmh, Une galère hygiénique, ah hein, ouais. Pff, 24 heures.
1: Eh ben, c'est un peu plus, mais on est dans les clous. Pour une raison toute conne, mm. c'est qu'en fait, on vit dans des immeubles. d'accord mm. Donc, on pense à tout, à l'eau, l'électricité, le machin. Mais il y a un truc auquel on pense pas, c'est l'évacuation des déchets et surtout les toilettes.
2: Mm.
1: Dans une famille, okay, vous êtes quatre, vous êtes en coloc, etc. Et essayez, mais juste essayez, hein, pour rigoler, de ne pas tirer la chasse d'eau pendant une journée mm. à quatre. Les, et imaginez maintenant à l'échelle d'une ville mmh. dans un immeuble où il y a peut-être je sais pas 50 appartements et c'est rapide en fait il y a souvent des immeubles ou même 10 appartements imaginez un peu la galère l'hygiène mmh. les champignons mmh. parce que qui dit pas de chasse d'eau, dit pas d'eau
2: mmh.
1: oui alors on peut, on peut rigoler ouais j'achète des bouteilles d'eau oui oui ok mais ça va durer combien de temps les bouteilles d'eau mmh. même si vous avez, vous avez acheté 500 packs de bouteilles d'eau déjà il faut les stocker mmh. Mais ça va vous durer combien de temps Un mois tout casser. Ça ne dure pas si longtemps que ça. Par contre, si vous êtes en campagne, bah faire vos besoins, creuser un trou, comme mmh. les chats, à l'ancienne. Mmh. Vous ne utilisez même pas d'eau. Mmh. C'est vrai. Bah juste ça, c'est con, mais imaginez une ville comme au Moyen-Âge, sans évacuation, mais ça va vite devenir la guerre, au niveau de l'hygiène ça va mmh. être insupportable et les maladies vont proliférer, et mmh. l'odeur, je vous explique même pas.
0: Ouais, et puis euh, sans eau et sans électricité, je pense que très rapidement euh, ça partira en couille. Ouais. Très rapidement. Euh...
1: C'est ça, alors que si t'as à la campagne, que t'as une petite rivière ou où t'as trouvé un moyen d'avoir de l'eau, ouais. tu l'utilises le
0: juste pour boire, ouais. d'accord De quoi tu... faire un feu, de quoi te réchauffer, C'est ça.
1: ça, mais mmh. le reste au final tu t'en fous. Parce que tu, tu vis avec la. En fait, en ville, tu peux pas vivre sans électricité parce qu'il y a les métros, il y a les machins, il y a les trucs. Et puis aussi parce que c'est des villes qui sont sombres. C'est-à-dire, vu qu'il y a les immeubles les uns à côté des autres, tu as plein. Alors, Paris, c'est différent parce qu'il y a les boulevards haussmanniens mais globalement, voilà, les, les, les immeubles sont rapprochés, donc tu pas une luminosité, une luminosité naturelle. Mais quand tu vis à la campagne, voilà, tu as une grande luminosité. Si tu as un champ, tu vas juste prendre le soleil. Et moi qui ai été scout, et je pense que parmi vous, il y a peut-être des gens qui ont fait des treks ou du scout ou je ne sais pas trop quoi, qui s'amusent comme ça juste à partir en camping. Bah vous vous rendez compte que quand vous n'avez pas votre portable, quand vous vivez avec la nature, en fait, vous dormez avec la nature. Mmh. Et vous n'êtes pas plus fatigué, vous êtes même plus reposé. Tout à fait. Vous mmh. dormez dans un champ, dans une clairière, ce que ouais, vous voulez. Ouais, vrai. Vous êtes extrêmement reposé, euh, même si vous ne dormez pas plus longtemps en mmh. réalité. Et, euh, et en fait, bah, la lumière naturelle va, et va simplement, elle va faire votre cycle circadien, en fait, mmh. tout simplement. Mmh. Donc à ce moment-là, bah, il fait nuit, bah, vous allez être fatigué, vous allez vous coucher, vous allez vous réveiller, bah, les premiers heures du jour vont arriver. Et en fait, et ça prend pas longtemps, hein, en une semaine. Mmh. Donc à partir de là, l'électricité, les, les jeux vidéo, les machins. Et c'est bien prévoyé aussi beaucoup, 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 beaucoup de papier. Et de, de crayons à papier, pas de stylo, de crayons à papier. Des stylos, c'est encore mieux si vous avez, mais, mais des crayons à papier parce que ça coûte pas cher et vous pouvez les tailler. Parce que là, à ce moment-là, vous avez développé plein de choses. Mmh. Réfléchir, écrire, conceptualiser. Et en fait, l'homme a besoin de ça. Tu sais, c'est un peu comme euh, Crusoe qui était sur son île. En fait, c'est pas le fait d'être seul. Enfin, il y a des gens, ça va les rendre fous. Mais ce qui rend le plus fou, en fait, c'est le fait de ne pas pouvoir créer, mmh. écrire, se faire un monde. Mmh. Mmh. Si on vous met attaché les mains et qu'on vous dit « vous ne pouvez absolument rien faire pendant 48 heures », vous allez littéralement péter un câble. Par mmh. contre, si on vous isole et qu'on vous donne du papier, même si vous ne savez pas écrire, au départ, vous allez dire « ça ne sert à rien », puis vous allez dessiner, puis, puis vous allez commencer à imaginer des choses. Et c'est ça, en fait, le truc. Et le propre de l'homme, c'est ça, c'est de pouvoir mmh. créer. Mmh. Mmh. Je pense. Hein. Mmh.
2: Mmh.
0: Très intéressant. Donc, revenir... Euh, remettre de l'importance sur euh, le fait d'être autonome, euh, d'avoir ouais. un lot peint de terre... Euh de ne pas dépendre euh, d'une infrastructure euh, étatique. <rire> Autonome et minimaliste aussi. Revenir à l'essentiel. C'est ça. Proche de la nature aussi, je pense que ça va parler à beaucoup de gens et je pense que de plus en plus de gens aussi, justement, préparent. Oui. Euh, même s'ils ne vivent pas euh, 100% du temps euh, à la campagne, en tout cas, leur, leur petit lot de terre, leur, euh, leur endroit, effectivement, il y a des choses qui s'organisent. Jason, j'ai vraiment apprécié cette conversation. C'était très intéressant, on a parlé d'effondrement, on a parlé de complotisme, on, aurait, on pourrait ap appeler l'épisode effondrement et complotisme, hein. peut-être on l'appellera <rire> comme ça. Euh, c'était fascinant. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu voudrais ajouter euh, avant de conclure
1: bah Déjà, merci, parce que c'était vraiment fascinant. Là, je pense que ça se voit sur mon visage, je suis fatigué, en même temps, on est, on est le, le, le soir, mais c'est toujours génial, ce genre de conversation intimiste. Et merci aussi pour ce que tu fais, parce que euh, je pense que ça manquait dans le paysage. Il euh, y a des très bonnes chaînes qui font plein de choses. Mais le côté euh, « Bonjour, je m'appelle Mourad, j'invite des gens dans mon salon et on parle. » Ça intéresse beaucoup de gens quand on dit des choses comme ça. Mmh. Euh, donc déjà, c'est un grand merci. Et merci pour ce rôle que tu fais d'éveil de conscience ou du moins d'apporter de, de la nourriture intellectuelle et spirituelle à tout le monde, complètement gratuitement, bénévolement. Euh, on a parlé de beaucoup de choses pour finir ce que j'aimerais dire c'est qu'on a parlé de beaucoup de choses qui parfois on a rigolé mmh. parfois même moi j'étais inconfortable parce que ça fait peur mmh. mais mmh. je sais que je vais paraître très 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 bête peut-être et très fleur bleue en disant ça mais euh... faut pas avoir peur parce que la vraie réponse c'est l'amour avec un grand A et l'amour c'est quelque chose qu'on expérimente sur cette terre dans notre corps on l'a expérimenté à l'état d'âme l'amour c'est la plus grande force de l'univers et si vous donnez de l'amour rien peut vous toucher donc rassemblez vous soyez patient vous êtes au bon endroit au bon moment vous êtes là où vous devez être il y en a qui aimeraient que ça s'accélère j'en connais plein autour de moi qui me disent mais vivant que ça s'accélère ça fait des années j'en peux plus maintenant faut que ça s'effondre non Revenez à l'essentiel, faites une liste de ce qui est important pour vous et ce que vous aimeriez laisser. Moi j'ai eu la chance de quasiment mourir trois fois sur les cinq dernières années. Physiquement, je parle. Et c'est pour ça que j'ai un lien à l'argent qui est particulier, c'est que à ce moment-là, j'en avais rien à péter de ce que j'avais fait, mais la seule chose qui revenait dans ma tête les trois fois, c'est mais si tu pars maintenant, qui va se souvenir de toi et qu'est-ce que tu leur auras laissé ben en fait, la réponse, c'est juste l'amour. Donc, même si parfois c'est un peu pessimiste, même si vous, comme beaucoup, vous vous sentez pas bien dans ce monde, ce que vous ne vous reconnaissez pas dans les valeurs, l'ambiance est lourde, vous ne savez pas où vous allez, peut-être dans votre vie professionnelle, d'ailleurs, vous êtes en transition, comme beaucoup de personnes, au niveau personnel aussi, mais dites-vous que vous avez un chemin, que vous êtes là où vous devez être, que vous n'êtes pas supérieur aux autres, vous n'êtes pas inférieur aux autres. C'est pas parce que nous, on est là à parler qu'on vaut plus que vous, parce que je suis sûr que derrière l'écran, il y a plein de gens qui ont encore beaucoup plus de choses que nous, et qui mmh. pourraient nous dire bien plus de choses. Mmh. Soyez patient et surtout écoutez votre instinct. On se rassemble, on se rassemble, prenez soin de votre nourriture, c'est la clé aussi. Et si vous voulez me joindre, n'hésitez pas, dans, le, dans son interview, enfin dans la vidéo, Mourad mettra les liens. Moi, yes. je suis toujours prêt à, à parler, à débattre. Euh, est
0: quoi, où est-ce qu'on peut te contacter, du coup
1: euh, Vous pouvez me contacter sur, euh, sur Instagram. Ouais. Ou alors sur, euh, sur mon email que je redonne, que je te redonne. Yes, yeah, ça
0: marche, ça va apparaître à l'écran.
1: Exactement, euh, pour parler de plein de choses. Encore une fois, on n'est pas là. Moi, je, je préfère le dire. Je suis pas là pour recevoir des messages de haine parce que ça apporte rien si vous voulez euh...
0: généralement les gens qui ont des messages de haine à envoyer ils les mettent juste en commentaire <rire> on s'en et soit je leur réponds euh... <rire> une tête de clown soit je les supprime <rire>
1: moi généralement je réponds ok <rire> j pas, voilà j'ai
0: pas <rire> de souci avec les, les messages critiques mais les, la haine et les insultes gratuites ça m'intéresse pas mais Jason je voulais te remercier toi aussi merci pour tout ce que tu as partagé merci pour tes mots qui m'ont vraiment touché euh, c'était authentique c'était sincère on a pris des risques tu as pris des risques en disant certaines <rire> choses qui sont euh, déjà difficiles à dire, difficiles à entendre aussi, qui vont faire que peut-être euh, on va passer pour des illuminés. Je pense qu'on a l'habitude maintenant, ouais. on l'assume. Euh, mais j'ai beaucoup aimé ce que tu m'as dit. Euh, effectivement, pour moi, c'est important de donner de la nourriture euh, spirituelle, psychologique, humaine, authentique. Mm. Et donner de l'amour aussi. Ouais. Ça, ça m'a beaucoup marqué parce que je pense que c'est pas... Euh, Fleur bleue. Quand on parle oui. d'amour, euh, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui nous regardent euh, en disant ah un naïf, un naïf, ah non, un enfant naïf. Euh, non, moi je pense que c'est la vérité fondamentale oui. de l'univers et que c'est la glu euh, qui, qui, qui fait que tout tient, tout colle. C'est euh, la force de la gravité. Tout à fait. Voilà. Et je pense que ça, c'est immortel. Euh, ça, ça ne peut pas mourir. Ça, ça ne mourra jamais. Ça, c'est éternel. Donc, euh, peut-être que, effectivement, dans cet effondrement, dans ces effondrements, dans ces difficultés qui arrivent, qui viennent, qu'on va traverser, et euh, eh bien, peut-être que ce sera des occasions encore plus importantes de faire preuve d'amour. Chacun à sa manière. Tout à fait. On ne parle pas que d'amour euh, euh, dans une relation amoureuse. On parle de l'amour avec un grand A, comme tu le disais très bien, au sens large. De l'amour de celui qui donne, <coughs> celui ou celle qui donne à sa manière. Euh, dans son travail, dans ses amitiés, dans ses relations, dans un geste. Même voilà. celui
1: qui vous déteste ou qui a pas le même avis que vous, en fait, faut mmh. pas le détruire. Donner lui juste de l'amour, mmh. c'est tout. Il y a une belle image que me disait mon ami Mehdi Il me disait, toi, enfin nous, on est conscient de certaines choses ou du moins mmh. on cherche.
2: Mmh.
1: Et en fait, parfois, on tombe dans. Et peut-être c'est votre cas, vous, derrière l'écran. Mais dans cette envie, on a envie de secouer les autres, de leur dire, putain, mmh. mais ouvre les yeux, mais t'es trop con, quoi. Tu mmh. vois pas qu'on se manipuler et en fait, l'image qu'il m'a donnée, elle est très belle et je pense qu'il a raison, il me dit, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est... On est dans une grande pièce, toute blanche. Et on est tous des bébés, mmh. tous nus. Mmh. Et toi, tu te réveilles. Et t'es le seul. Et ben, ce que tu veux faire, en disant aux autres t'es con, c'est prendre les autres bébés et les secouer pour qu'ils se réveillent en leur donnant des claques. Alors que le vrai amour, c'est juste de les regarder... Faire leur choix, s'éteindre, mais les comprendre et les soutenir. Mm. Je pense que ça, c'est un super message pour, le, pour la fin.
0: Je pense que c'est un très beau message. Et euh, merci encore, Jason. Merci, J'aurais rien de plus à ajouter. <rire> c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup et à très vite. C'est grave open si tu veux en refaire.
2: Avec plaisir, <rire> je reviendrai. Peut-être que ce sera le premier <rire>
0: d'une longue série.
3: Yes.